0: superhéroes, son uno de los elementos del género que más disfrutamos los aficionados al mismo. Son ese constructo narrativo en, en virtud del cual las aventuras de varios personajes, normalmente los pertenecientes a una misma editorial, transcurren en un mismo telón de fondo, en un mismo escenario común. Así, unos héroes pueden aparecer como invitados estrella en las colecciones de otros, pero aún más, sus secundarios, circunstancias y villanos también pueden hacerlo. Es un enfoque en el que a priori todos salemos beneficiados, ¿no? A los lectores nos comunica una sensación de realidad plausible, de que todo está interrelacionado, haciendo que nuestro entusiasmo suba. A los autores les permite tener a mano más recursos de los que se circunscriben a la colección que están realizando. Y las editoriales, bueno, pues unas cabeceras les sirven como publicidad de otras en realidad, ¿no? Estos cosmos comunes aparecieron ya con el propio género, allá por los años 40, especialmente en la editorial que hoy por hoy conocemos como DC, aunque quizás sin que supieran aprovechar bien todas las posibilidades del concepto. Es a partir de los 60 cuando Marvel empieza a utilizar el recurso de manera más ostentosa hasta convertirse en una de las claves de su éxito. Y desde ahí, claro, pues casi todas las demás le siguieron la zaga con mayor o menos fortuna. Porque sí, no solo se trata de Marvel y de DC, también podemos nombrar o hablar de los superes de Archie y los Thunder Agents de Tower Comics en los años 60, o de los títulos relacionados con los Elementals de cómic o el multiverso de First Comics o algunas de las series de Eclipse, todos ellos en los 80. Pero es en los años 90 cuando se produce una auténtica eclosión de una millada de universos compartidos superheroicos entre las editoriales independientes del cómic norteamericano. Para hablar de ellos a fondo, hoy tenemos aquí a mi compañero y amigo Pedro Monje ¿Qué tal, Pedro? Pues Pedro Monge está enfadado, Pedro Monge está enfadado porque vamos a hablar de muchos universos compartidos
1: superheroicos, pero hombre, esto había que dedicarle un podcast a cada uno, si me apuras, porque anda que hemos dicho veces que vamos a hablar de Malibú o que vamos a hablar, no sé, de...
2: No sí, para o sea, ellos, ¿verdad? Algunos sellos de
1: Image, o yo qué sé, no sé, vamos a hablar de, de, de Defia, vamos a hablar de, de cosas verdaderamente bizarras de los techno -comics, pero es que casi, casi, bueno, vamos a intentar un ejercicio de condensación ahí y concreción para, para, para hablar de todo ello, ¿no? Porque es que cómo nos cómo nos gusta un cameo de un nerve en la colección de otros. Es que esa, esa esencia superheroica, ¿no? Que otros han tardado en tardaban en, ¿no? en entender y e imitar mal, ¿no? Pues, pues no siempre es fácil, ¿no? Esa fórmula. Y bueno, pues en los 90, como decías tú, hubo, bueno, pues de principio a final, incluso hay un ejemplo que comentaremos, ¿no? El de CrossGen, que ya es con el, casi, casi con el cambio de siglo. Hubo ejemplos cada, cada año, ¿no? 91, 92, 92, 92 y 93 fue exagerado. Así que con muchas ganas de hablar de ello y hablar de la séptima gema del infinito. Por fin vamos a hablar de la ah, séptima gema del infinito. Sí, señor, sí, señor. Sí, yo
0: creo que es interesante. que Es verdad que, que cada una de esas editoriales, cada uno de estos universos merecería su propio podcast. Pero creo que es interesante también dar una, una, dar una visión de conjunto y casi, casi nos sirva como como guía ¿no? y disección un poco de esa década que parece tan maldita que son los años 90, de la que, bueno, pues parece que solo... Solo, haya, solo recordemos, pues, como un poco lo zafio, lo peor, pero bueno, también de algunas, de algunas cosas bastante interesantes, sí. ¿no? Eso. Y mira, pues, además también para hablar de ello contamos con la presencia de un invitado, pues, de excepción que ya ha estado con nosotros en otros programas, ¿no? El colaborador ya habitual de nuestro podcast hermano es la hora de las tortas, dibujante de cómics y artífice de dibujos animados. Mi también amigo Víctor Gómez. ¿Cómo estamos, Vic?
3: ¿Qué tal? Saludos de la calle Yancy. ¿Cómo Ajá. estamos todos? <risa> Muy ¿Qué pasa, Víctor?
1: Este podcast um, veraniego, ¿no? Eso, eso lo define,
3: eso define bien, yo creo. Sí, 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 sí. Además, de temita, de temita ligerito y, mar, y sobre todo marciano, que es lo que más me gusta a mí. Todos los temitas marcianos me encantan.
1: No, pero está guay, porque es un tema que, fíjate, se hizo antes de los 90 y se ha hecho después. Me estoy acordando, por ejemplo, ahora del del proyecto este Black Sky de, de que hizo Dark Horse con Brain Boy con Captain Midnight y con todas las Sí, que, era, sí que, que,
0: que de hecho es una resurrección de uno de los universos que vamos a hablar pero mezclado con otras cosas y tal sí es, sí, sí sí
1: pero 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 un, bueno aquí es donde hay iba a decir mejores no. ejemplos mejores en cantidad en calidad bueno pues vamos a vamos a debatirlo no y, Sí, sí, aquí
3: viendo poquito a poco qué te, telita la de tela que hay que cortar con esto. Es que es alucinante. El, 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 la eclosión que hubo en esa época, que además siempre por lo seguramente por los motivos equivocados, ¿no? Porque estaba claro. El, el, el lector de calle decía lo veía claramente, ¿no? Decía, pero bueno, que me están intentando aquí meter 20.000 series y 20.000 cosas y, y no sé si hay sustancia para, para mantenerlo, ¿no?
1: Claro, es que para hacer un crossover y vender el crossover con portadas alternativas. Tienes que tener, para hacer un crossover, tienes que tener varias series. Claro, tienes, tienes <risa> que tener algo que cruzar,
0: ¿no? Claro. claro y si el crossover es lo que vende mayoritariamente, pues claro, tienes, tienes eso que tener esas, esos distintos hilos que, que, bueno, que engranar entre sí, no engarzar, ¿verdad? Eso es. eh, bueno, ahora lo dirá Sergio, ¿no? Ahí sí que nos hemos autoimpuesto algunas reglas, ¿no? A la
1: hora de elegir universos sí. compartidos, ¿no? Porque el, el Hellboy Verse... Eh, técnicamente es un universo compartido, ¿no? Tiene varias series, ¿no? Sí, sí pero... lo, eh,
0: lo tocaremos y, y lo mencionaremos porque no se en un momento dado no se circunscribió eh, solamente al Hellboy Verse, pero fue algo puntual. Habrá un montón de cosas que simplemente mencionemos, ¿no? La idea es que sean universos de superhéroes, que sean de editoriales independientes y que sean compartidos. Pero... Eh, a menudo nos lo vamos a saltar. Yo me lo voy a saltar varias veces porque creo que sí que es interesante ver dónde, dónde se marcan las, las excepciones para hacer es un poco quizás esa lectura final y establecer alguna de las conclusiones. ¿no? Porque, sí. bueno, ya lo veremos. Habrá algunos que no son estrictamente superhéroicos, como ese cross del que hablabas, o que no son estrictamente independientes, como los sellos Milestone o Impact, o cosas por el estilo, pero que, o incluso que no son del todo compartidos, como podían ser los, del, los de Tecnocomics, pero que sí Dan, están suficientemente próximos para que nos ayude a quizás a lanzar Sí, pero Por un... ejemplo, es
1: que lo del sello Impact, ¿no? Que es, creo que es de los primeros. Eh, el sello Impact, tío, eh, no había en las portadas del Impact, no había en ningún lado, no estaba en ningún lado el logo
0: de DC. Eso o sea, es, y los personajes no eran los de Archie, eran los de Archie. Y vamos, sí, de, la, de la editorial Archie. Entonces, prácticamente se puede que... hablar de un, de un cómic independiente, pero claro, no lo era en. En rigor, ¿no? Entonces, Ajá. pero bueno, ahora pasaremos a ello, si os parece, ¿no? no sé, bueno. Porque, yo que sé, ya sabéis, tras esta ya delatado, demasiado dilatada introducción, que ya sabéis lo que me cuesta enrollarme, yo creo que lo suyo es que, bueno, pues ya vayamos entrando en materia, ¿verdad? Pues mi nombre es Sergio Aguirre, esto es Sala de Peligro, y esperamos que sobreviváis a la experiencia. Steel. Bueno, pues yo creo que para romper el hielo ya, ya hemos empezado apasionados ¿no? Ahí con, con esto, pero yo creo que, que, bueno, pues para romper un poquillo el hielo y, y, y soltarnos un poco... A ver, contando chicos, ¿cuál es de estos universos de los que vamos a hablar, que hemos estado pues comentando antes, antes mientras nos preparábamos el programa? ¿Cuál es el que más os gusta a vosotros y quizás por qué? Empiezo
1: yo. Claro, ah. es que yo al final se dice los 90, ¿no? Pero claro, yo en los 90, en el, en el 95, por ejemplo, yo tenía 10 años. Y estaban estos cómics, pero a mí me dejaban comprar, me daban dinero para comprar dos cómics al mes. No, no podía comprar más. Entonces, claro, yo veía pues, todos los Spawn, todas las Extreme Comics, todos los sellos... Pero solo podía comprarme dos cómics, que eran, pues no sé, no sé La Guerra del Infinito, Tormenta Galáctica o, o... sea, tenía un cupo para dos. Entonces, claro, yo, en aquella época yo no la viví, o sea...
0: Claro, eso el... es conocido a posteriori, A posteriori, ¿no? Tienes, ¿no? Eh, arraigo emocional con ello, ¿no? Eso
1: es, aunque sí que he crecido en los 90, pero yo no tenía la, el presupuesto para disfrutar de los 90, ¿no? Porque eh, ya tuve ya 11 años en el 96. Entonces, claro, yo voy a tirar más. Mis, mis, mis sellos más favoritos son los que se, se, se empezaron a publicar aquí pues, sobre esa época, ¿no? Un poco más tarde. Entonces, el mío es Malibú, eh, concretamente el, el Ultraverso, ¿no? El Ultraverse. Ese es para mí eh, mi sello favorito. El menos popular en cuanto a comercialidad, ¿no? Porque aquí llegaron un, un 2 o un 3% del porcentaje todo lo que se publicó allí. Pero bueno, para mí es eh, para mí es mi favorito, y sobre todo por lo que por el chiste que hacía antes de la séptima gema del infinito, ¿no? Por esa, por esa relación con Barman, sí, con, sí, ¿no? Luego entraremos en detalle. Pero sí, sí, yo pues me tengo que quedar con ese, pero no despreciando a no
0: despreciando al resto, ni mucho menos. Pues dale tú, Vic, ¿cuál sería el tuyo? Bueno,
3: pues mira, vamos a coincidir otra vez más, Pedro. Vamos a tener que coincidir. ¿Sí, eh? Joder, es que Pedro y yo coincidimos un montón de cosas de lo, de lo más... Friki, ¿no? Más, sí, sí, de lo más marcianas, tío, ya que lo, lo hemos comentado muchas veces. Pues a mí hay precisamente el que más... A ver, yo tengo aquí... Eh, no puedo decir decidirme por uno concreto, pero es verdad que el ultraverso es de los que más gracia me hacen, porque tenía autores bastante potentes y tenía, sobre todo, los conceptos funcionaban muy bien y estaban muy bien desarrollados. Es verdad que, por ejemplo, también me gustaba mucho eh, lo que hacía Eric larsen con su universo, en Image. Todo ¿Sí? eso del Freak Force y el Super Patriot y toda esta... Esta sí, lo que rodeaba que... rodea a Savage
0: Dragon, ¿quieres decir, Exactamente, ¿no? exactamente.
3: Sí. Y me parecía que era súper divertido y a mí me gustaba muchísimo. Y luego hay un, una pequeña cosita que tengo ahí un huequecito en mi corazón por, por aquello de que fue donde empezaron a publicar los autores españoles, que es el Marvel UK. Pero básicamente por la parte que le tocaba a los españoles, porque es verdad que no era una cosa especialmente, especialmente brillante.
0: Claro, igual a mí el quizás el que más me guste, o sea, lo tengo, tengo mis sentimientos encontrados, ¿no? Porque la parte de Image del universo Wildstorm, sobre, sobre todo eso, cuando llegan autores pues, como James Robinson, o Alan Moore, o por supuesto Borrenellis, ¿no? Claro, me flipa mucho, ¿no? Pero también me gusta mucho la, la parte del universo este de Dark Horse, ¿no? Era, que era el, el cómic's to world, ¿no? Y me gusta principalmente pues, por un par de series en concreto, porque el resto, en fin, ni, ni tanto ni, ni tan calvo, pero... Digamos que hay un par de ellas, en plan la de X o la de Ghost o incluso la de The Machine, que era uno de los, de los personajes ahí como secundarios, que yo creo que aquí solo se publicó como que un prestigio o algo por el estilo que a mí realmente me flipaban, me gustaba muchísimo. Entonces, hacía que, que, aunque el resto me pareciese un poco más groza, pues que para mí gozaba de suficiente cuerpo, no sé cómo decirte. No sé, a mí la verdad es que me decime, y no es de los más exitosos, ni siquiera es de, ni puedo decir que sea de, que sea de los mejores en, en rigor, pero sí, sí que le tengo bastante, pues eso, apego emocional, que al final es gran parte de por lo que tiramos de esto, ¿no?
3: Exactamente.
1: Sí, eso es, porque al final en los 90 cada uno los vivió de una forma y los recuerda de otra, ¿no? Y claro. son cómics que pues, muchos hemos leído
0: una vez. Y... Eso es. Eh, los que te gustan mucho te, las, te has leído varias veces, pero sí. eran tan hiperabundantes los tebeos en aquellos momentos, porque recordemos los 90, ¿no? O sea, el momento de, de hiperproducción, ¿no? Que, que solemos hablar eso de la Golden Age, de la Silver Age, ¿no? No solamente como rollo de esplendor respecto a las eras del, del cómic superheroico, sino bueno, la cantidad de tebeos que se publicaban y se vendían, ¿no? pero, ostras, los 90, ¿no? Cifras realmente récord que se aproximan o incluso superan a varias de la Golden Age con esos pues, X-Men de, de Jim Lee y Chris Claremont, o los X-Force de Dark Life y, de Fabi, y Fabián Nicieza, y ¿no? Y, bueno, pues igual molaría que, que señalásemos un poquito, un poquito de ese contexto, ¿verdad?
1: Sí, porque sí. yo lo digo siempre, ¿no? En los años 90 se analizan de una mirada muy injusta muchas ocasiones, ¿no? Porque se analizan se compara lo, lo peor de los años 90, se utiliza para comparar, radiografiar, comparar, no sé qué palabra utilizar, con lo mejor de los 80, por ejemplo. ¿no? Entonces, claro, estás comparando lo mejor de una época con lo peor de otra y eso es muy justo no compara, compara lo mejor de una con lo mejor de otra o lo peor, o peor o mediocre, no sé qué palabra utilizar, porque yo creo que la palabra más adecuada es mediocre. O sea, en los claro, 90 también... El
0: tema es que yo creo que ese... El ¿Por qué se hace eso? Que estoy de acuerdo contigo en que es injusto, pero creo que la tendencia es porque... Porque eso que es mediocre eh, fue enormemente popular y vendió sí, representativo. Es muy sí, representativo, tiene Mal, mucho entiendo. peso. y sí, entiendo, ¿no? sí,
1: entiendo que si haces un análisis de lo representativo de una década, pues Watchmen, Dark Knight, eh, First Comics, eh, tal, y lo analizas con lo representativo de los 90, pues el Tormento de Todd McFarlane, el X-Force, el X-Men, pues claro... pues pero me parece injusto, a mí eso me parece injusto, porque es que en los 90 están Bone, está. Eh,
0: Sandman, el Hulk Sandman Peter Perry. Claro. Claro, de eh. Robinson. No y sé. que a
3: fin de cuentas yo creo que eso se, se circunscribe se simplemente a, a, a unos cuantos años, ¿no? No son los 90 en sí. Llegado un momento en el que las propias editoriales se dan cuenta de que no se puede seguir por esos ritmos ni ese, ni ese tipo de contenidos, ¿no? La propia Marvel pega un volantazo después de, de Héroes, eh, Héroe de Reborn con el Héroe Return a unos comis de mayor calidad. Y, y, y eso estamos hablando ya del, no sé si el 96-97. Entonces, claro, es que bueno, de hecho, eso que dices es súper importante, que porque hay un volantazo, de
0: hecho no queda otro remedio que lo haga, porque digamos que todo esto que... que esta idea que tenemos de los 90 como algo pues, chungo, y hiperhormonado, dientes apretados, prótesis biónicas, grandes pistolas, eh, pechos, pechos neumáticos y tal, en realidad lo prominente de eso se da en un periodo que es entre, pues, no sé, 1991 por decir algo y 1996, pero no solo eso, sino que en el 96 se produce la gran crisis del cómic, ¿no? Esa gran debacle mm. que hace que cierren un montón de títulos y las editoriales se, ve, se vean obligadas a repensar eso. Entonces, al final, resulta sí. que lo que llamamos los 90, que es una década entera, en realidad... Oh, pues ya lo, lo reducimos claro. a mitad, ¿no? A un listo. Un list,
3: claro, claro, bien, claro, bien. claro. Es que va Mira, exactamente.
1: De hecho, es que los 90 empiezan con Inferno. O sea, es un crossover chulo, bien chulo. O sea, no es. Sí. Todavía hasta que aquello de y tal pasaron, bueno, uno o dos años, tú lo que tú quieras. Pero bueno, guay. Y luego, claro, no. Los, los 80, Love and Rockets. Bueno, pues en los 90 tienes el Bone, tienes el odio de Peter Bash. Tiene, en los 90 se acabaron de publicar Mouse y V de Vendetta. También se nos olvida. V de Vendetta de los, de los 80, sí, de los 80 y de los 90. Porque mm. V de Vendetta se acaba de publicar en los 90. Y Mouse, donde se recopila y se hace famoso, porque se este publicó seriado de aquella manera, es en los 90. Eh, Salen Drawn Al Quarterly, que por ahí estaba Joe Sacco, Jason Lutes, no. David Masuchelli, o sea... O sea, también en el campo indie, el, pues resiste la comparación bastante, bueno, no hay un Y, y yo diría canción? que muy bien, que además Eso en ese es. campo
3: yo creo que muy bien. Eso Entonces es. Una, es, una, es una época muy. Porque la gente que obviamente se cansa de esa, de, esa, de, ese, de ese, pues ese, ese ramplonismo del mainstream tiene su acogida en el, en el mundo más independiente, ¿no? Yo creo que es un poco lo que también pasa, por eso tiene esa, esa especie de explosión, aunque solamente sea a nivel fama, ¿no? Es verdad que... Claro, que y, luego te vas su... a,
1: y luego te vas a los 70, me hace mucha gracia, ¿no? Porque a los 70 siempre se dice, muy al principio de los 70, ¿vale? pero Siempre mm. se dice, joder, es que claro, por, por culpa de la serie de televisión de Batman, pues los, los cómics de Batman eran como muy camp, ¿no? Eran como muy tal, y tuvo que venir Denis O'Neill a revitalizarlos, ¿vale? Muy bien, los cómics de Batman eran muy camp pero los de Superman, ¿por qué eran tan malos? En Superman hay un mes en el que cuida a un bebé de, de, de cabeza gigante e inteligente, al mes siguiente un, un doble le, le encierra en una prisión por enésima vez, luego en el mes siguiente, tal cual, se convierte en un gorila gigante como King Kong y, res, y tiene que rescatar a Luis Lane encima del Empire State, y rollo es así. O sea, Superman que parece los... que siguen
0: los 50, ¿no?
1: Claro, ¿cuál es sí, la, sí. la de Batman en la serie de televisión, ¿cuál es la excusa de Superman? Que Marvel sí, sí, ya lleva sí, sí. 10 años, que excusita le ponemos a Superman, porque era, era todo así, hasta que no entra allí Denis ni y Neil Adams, eh, en los 70, sin ellos, los 70 de DC, habría que ver lo que habrían hecho. Entonces, pues cuando bueno. generalizamos, claro, en los 80 también hay comis malos, y podemos, bueno, podemos decir.
3: Uh -huh. Un porro populares, empezando uh -huh. por Secret sí. War 2,
1: que es el primero que se
3: Madre de Dios, en todo le da boca al estómago más pegado, sí Ahí <risa> o sea, o sea, no, no, co no coincidís,
0: ¿eh? ahí no, oh, sí, no, 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 o sea, creo, no, que, creo no. que coincido.
3: ¿Cómo no me coincido? Vale, vale, Eso, genial, eso sí, es sí, intragable, sí, sí. pero claro, pues, que es, el, es el, 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 el golpe quirúrgico. Es que para hablar más de los 80, mencionar Secret War 2 es suficiente, ¿sabes? Claro, eso. Sí, no es, sí, sí. Es que, bueno, Dios, que eso es terrorífico. Que no sé si habréis visto por ahí las páginas que hay, los bocetos de páginas que tiene, Bucema del primer número. Sal Buscema. Es
0: Salbucema, ¿verdad? Sí,
3: que por algún Sal motivo lo
0: retiraron del, pro, le, del proyecto y pusieron a Milgram, no, es verdad, ¿no?
3: No, ¿no? no sé por qué. Por, ¿Por qué metes en una mega serie a Milgram igual a Bucema, tío? Es que no, no entiendo. Pero bueno, oye. En fin.
1: Que sí, que al final, bueno, pues cada década tiene lo suyo. Y... Exacto. Y bueno, otro día no sé quién me decía, oh, pero es que igual la, la, década que, mmm, la década que más mejores cómics tiene, igual ha sido la última, esta actual. Y yo decía, me quedaba así como. Pues, falta perspectiva y tal, pero claro. quizá cantidad de cómics notables, notables uh -huh. eh, pues igual sí que es la última, pues no lo sé, pues eso tan, daría para otro debate. Pero sí, sí, bueno, oye, que no con perspectiva, ¿no? Claro, claro pues, o sea, es. igual
0: tenemos a la idea de sí son notables, pero no acabamos de encontrar tantos sobresalientes, no sé cómo decirte, es, mm.
2: claro, al final no necesitas
0: sí. tiempo, yo creo que cuando se acabaron los 80 no éramos conscientes de lo que, lo que acabamos de vivir y cuando estábamos en los 90 pues también era más nebuloso el asunto. Eso es. Este tipo de reflexiones las podemos hacer ahora, ¿no? Y precisamente de claro. eso se trata, ¿no? De que las hagamos ahora, ¿no? De... Pero, bueno, es ¿qué es lo que pasó y... Los
1: 70 acaban con Superman contra Mohamed Ali, con la crisis alcohólica de Tony
0: Stark. Y con la muerte de... de Thanos y Adam Warlock, ¿no?
1: Con la muerte de Thanos y Adam Warlock, con eh, el contrato de Dios de. De Eisner. de Eisner y con, o sea, bueno, los 70 también acaban potentes, ¿eh? Y... Sí, vale. eh la, la saga de Fénix
0: Oscuro, en fin, no sé
1: eh, eso, es, eso, eso es el primer año de los 80. Kitty Prye debuta en enero del 80
0: Mira, vale, de acuerdo Kitty el, y el, el, los 80, el, el, 80, el 80 para mí es el último año de los 70, ¿no? Si el número 10 es el, pertenece a la primera decena, pues no sé.
1: Bueno, pero una cosa es los 90 y otra cosa es la última <risa> década vale. del siglo hay, hay un matiz ahí que baila Pero sí los, bueno, los, sí, los 80 empiezan con la primera aparición de Kitty Pride y acaban con la primera aparición de los nuevos guerreros en, en, Sí En, ¿En, en todos, todo, ¿no? En actos cuatro, de venganza, eh, ¿no? Sí, sí, 400,
3: sí. No, Diez, sí no sé en acto, de, en acto de venganza,
0: sí. ¿verdad? sí, sí dibujado por Ron sí, sí. Frenz como, como los Ángeles, ¿no? Qué maravilla. Bueno, no. ya hemos empezado, ya hemos empezado ahí a, a derivar, ah. a hablar de mil cosas. Venga. Que nos <risa> a dejar un montón bueno,
1: pero sí, <risa> es un alegato, ¿no? Sí, eso sí, o es. Sea, sí, 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 sí. ¿no? Que al final, pues bueno, eh, sí. entre lo bueno y lo malo, que, es, que se supone que es lo mediocre, pues bueno, pues los 90 tuvieron su.
0: Sí, Se habla mucho de eso, por ejemplo, eso del boom de las revistas en blanco y negro en el cómic independiente en los años 80, y sí, claro que lo hubo. Pero es que en los 90 eso se mantenía, ¿no? Decíamos, pues eso Pero sí, ese, se ese, y, ese, ¿no?
1: ese boom duró poco, ¿eh? se la pegaron enseguida. Claro, o sea, eso es,
0: y sin embargo uh, hubo gente que sí puso, pudo hacer de forma más o menos continuada durante los 90, ¿no? Pues, no eso sé, es. Leave to chance o no sé, esas cosas, ¿no? Eso eh, es, eso es. Bueno, no sé si, si se enclava muy bien en eso, pero me entendéis lo que digo, ¿no? Sabes que sí, que, sí, sí que, solo, que solo pensamos, pues eso, en Extreme prejudice, ¿no? Como, sí, bueno. como, eh, como representante de los 90. Y, y bueno, sí. pues para empezar, habrá gente que le tenga mucho cariño a eso, ¿no? Y, y bueno, pues eso sí. también tiene un valor ¿no? al final, ¿no? Generar apego emocional con, con algo que quizás sea tan torpemente hecho, ¿no? Y luego, por otro, que, que no, no es lo único que
1: hay. dicho lo cual, de todos los cómics que vamos a hablar hoy, el mejor de todos ellos no llega a un 7 o un 8. Bueno, espera, ¿qué hay aquí? Bueno, sí, el sello ABC de Alan Moore. vale, sí. Claro, so, es que... Uf. Sí, sí. A, final de, a final de siglo, de década, el sello ABC...
0: Hay algún 9, 9, hay algún 9. Sí,
1: algún 9 sí que hay, sí, sí. O sea, Bien. después de este alegato defensor de los 90, <risa> <risa> lo cierto es que, que bueno... Pero bueno, hay, hay que arremangarse, eso sí. ni,
3: ni nuestro ultraverso, Pedro, ni nuestro ultraverso. No, claro, el ultraverso,
1: <risa> a ver si el ultraverso nos va a gustar porque está Gallos Pérez y solo por eso, ¿eh?
0: eh ah. Bueno, no, había más,
3: había más, había más. Había, había más tío.
0: gente por ahí metida, ¿no? Sí, sí,
3: sí, sí.
0: Vale, claro, sí, porque es cierto, estamos hablando de los 90, pero en el fondo nosotros, y, y digamos que esto, este podcast, este, este tema que hemos elegido, nos va a servir un poco de hilo para hablar de, de esa década, pero en principio nos circunscribimos a, eso, a lo que hemos propuesto, universos superheroicos compartidos de los años 90 de, de editoriales independientes. Y yo creo que, bueno, pues podemos si queréis empezar a hacer un pequeño recuento y yo diría que el primero de los que habría de los que habría que hablar sería de la Valiant original de 1991, ya sabéis pues fundada por Jim Shooter, que salió un poco por la puerta de atrás de, de Marvel y se lleva parte del talento, pilla también eso al nuevo talento que hay por ahí, como David LaFam y tal, eh, utiliza conceptos que son un poco, bueno, pues quizás um, cosas del, de su nuevo universo, aquel que quizá dentro de, de Marvel, con un poquito con los números de serie cambiador y también incorpora eh, pues licencias de viejos superhéroes de The Gold Key... Doctor Solar, eh, Turok, eh, Magnus Robot Fighter y bueno, pues genera ahí un universo que, oye, vendió un montón, ¿eh? O sea, te parece un poco de coña y ahora parece que solo recordemos a Valiant por la, por la iteración de esta, de esta última década que, que ha habido, ¿no? Pero, pero bueno, Valiant tuvo bastante peso ahí en la venta, ¿no?
1: El de Turok, ¿no? Se dice que, que vendió, bueno, que vendió, que tuvo una tirada de 1.700.000, ¿no? El de Turok, el primer número de Turok. Me parece que hay una, una tirada. Sí, que sí, era claro, claro. Era. El, el Archer y Armstrong debutaban en aquel crossover Unity, ¿no? O sea, era, la serie empezaba, o sea, el primer número de la serie era parte de un crossover, o sea, es como... Eh, eh, sacacuartos llevado al extremo, ¿no? Crossover más sí, inicio sí. de serie, más tarde. Sí. También vendió una barbaridad. Y gente con, bueno, pues, fieles escuderos de Jim Suter, como Bob Lighton, como Barry Windsor Smith, como... Berlín. Hat, Berlín. <risa> eh, gente que, 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 bueno, pues que no lo diré venida menos no lo diré, porque tal, pero bueno, que estaban allí currando, que entendían cómo funcionaba la, las dinámicas de un cómic de superhéroes, ¿no? Las, la, la, las entendían, las, las sabían aplicar de forma didáctica a la, a la vez que entretenida. y un Suter tenía esa obsesión con, bueno, pues que un cómic se entienda, tal, y, y les funcionó muy bien, porque... Aquellos eran los años donde había dinero, donde el mercado directo es cuando mejor estaba, donde cuando había esa esa tendencia de las portas lenticulares, las 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 ¿cómo es las los, sí, ya las ya tarjetas es. estas, los, los cromos, los, no es sí, que sí, no. los sí eso es uh -huh. um, bueno eran eran aquellos los años, ¿no? De hecho cuando luego cuando luego Suter le, le echan de, de Valiant Funda Defiant dos años después, o sea, dos años después, ¿eh? Y ya, ya no es lo mismo, o sea, ya la ola, ¿eh? esa ola ya no es la misma ola. Ya está en la parte
0: descendente, eso ¿eh? sí, es, sí, sí, porque de nuevo, hablamos de los años 90 y pensamos permanentemente en todos estos trucos de portadas múltiples, holográficas, con tintas metalizadas, eh, con TVOs metido, metidos en sobres eh, de plástico, con lo cual no podías leer el TVO y que venían con, con cartas y coleccionables y tal, y efectivamente eso se dio. Pero no se dio tanto tiempo. Lo que pasa es que tuvo tanto impacto sobre la industria que, que hemos heredado esa idea. no o sea, Seguimos como, como apaleados, digamos, con, eh, por eso sí. durante mucho tiempo. no
3: En unas prácticas terribles. O sea, una, lo que dices tú es que no se podía sojear el TV no sabías lo que te ibas a encontrar. Tú fíjate la confianza que había en ese producto que tenían que, que, que rodearlo de chucherías para que pudieras ir para adelante. Era, era terrible.
0: Claro, es que casi da la impresión de que era mejor que no, que, que no fuese leído, ¿no? Porque claro, ese sí, no era sí. el valor, ¿no? En realidad es eso, lo que sucede es que estamos hablando de esos años, sobre todo de esos principios de los años 90 en el que el cómic deja de ser, ha dejado de ser un entretenimiento en sí mismo, sus historias, sus dibujantes, sus, eh, lo bonito que esté dibujado, lo bien que estén escritos los personajes o el valor que normalmente de entrada piensas que, que vaya a dar, y, y el valor que digamos que era tan solo de una parte del mercado se se vuelve, se como que se vuelve extensivo, ¿no? El valor de que, de coleccionista, quiero decir, ¿no? Viene un mogollón de coleccionistas de otros de otros ámbitos, del por eso, del mundo de las trading cards del béisbol, de incluso de la Filatelia, como bueno, pues se ha publicado un, un artículo en la revista Time en el que cuentan que el número uno de action comics se vende por una burrada de miles de dólares, pues la gente piensa bueno, pues cualquier número uno de cualquier serie dentro de unos años, pues puede valer una barbaridad eh, puede valer una barbaridad, ¿no? Como si tuviesen un, un sello extremadamente raro o algo por el estilo. Es esas prácticas en el fondo en, claro, a, a las editoriales no les vienen mal y de hecho lo que hacen es fomentarlas ¿no? y eso se da, mu se da mucho en ante al principio, ¿no? y se, da en, se da en todas de algún modo, pero es de nuevo no es tan... de hecho hoy por hoy tenemos eh, una situación similar en el mercado de la grapa USA ¿no? y no parece que, que nos llevemos tanto las manos a la cabeza ¿no?
1: Sí, hoy hace poco yo leía la noticia de un, de un dibujante que había fichado en exclusiva por una editorial con un contrato de hacer 10 portadas. <risa> o sea, y te lo promocionan Joder. así tal cual. No, hemos fichado a este para que nos haga 10 portadas. Joder. Es que ya me estás diciendo, o sea, me estás diciendo lo que te interesa, lo que le interesa hacer a él.
0: Sí, que es el target de, de,
1: de, eso, de ese trabajo,
3: ¿no? Eso sí, es. sí. No, pero, pero además es una cuestión que dices, pero es que todo este presupuesto de la portada múltiple es presupuesto que sabemos que es limitado porque no es lo que... Como bien habéis dicho, no estamos en los 90 y es dinero que se quita de lo que va a ir dentro del TVO. Entonces, sí, sí, ojo, que el tema... De... De un dibujante que, que, que a lo mejor de menor valor, entre comillas, ¿sabes? Que
1: además el, 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 el truquito este de las portadas alternativas no es una cosa de los 90, que mucho de lo que vamos a hablar hoy aquí viene todo heredado de los 80, de, 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 del mercado directo. Las primeras portadas alternativas son las del primer número de Man of Steel de John Byrne que, que sale con dos portadas. Una que sale así como con la figura completa y luego la imagen a la izquierda y luego la del pecho así abriéndose. O sea, Man of Steel en el 86, el último, mes de 86, puede ser. Y luego en el
0: 89 el asunto se dispara aún más con claro. la, la serie de eh, esta serie regular de London de Legends of the Dark Knight, que estaba compuesto por estos argumentales de cinco números y tal. Pues es mm -hmm. que el primer número tuvo un montón de portadas variantes que Lo único que distinguía era el el color, digamos, del recuadro de la ilustración, ¿no? Hecho, ¿tú por... dices,
1: que tú dices, bueno, que no, que no pasa nada, que, 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 bueno, pues no se venden las portadas porque se han imprimido demasiado y no se venden. Bueno, pero que no se vendan tiene una consecuencia directa en que la tienda que ha pagado eh, con su dinero, que ha pagado todas las portadas, la, los cómics que luego se tiene que comer y que no vende, o sea, pierde mucha pasta. Y si sí, tengo aquí delante el dato, el, el Turok Dinosaur Hunter del primer número, de Valiant del, del 93, vendió un Bueno, vendió no. Tuvo una tirada de un copias. Entonces, si tú co coges y pides no sé, cincuenta mil copias de eso para tu tienda y adelantas un dólar y tal, son cincuenta mil dólares. Y, si, y, y y claro, lo, para empezar, lo primero que haces es, con tu cash, ¿no? el cash que tienes, el dinero en efectivo, lo que haces es, para empezar, dejas de comprar otros títulos. Eso es entonces no es que estés comprando más cómics estás comprando más o menos los mismos pero menos de otros para comprar muchos de uno entonces luego te quedas con todos ellos, palmas pasta y muchas tiendas ¿Por qué ¿No Estados... venderlos? Claro, claro, claro. Eso es. entonces no vendes ni unos ni otros porque no los has pedido y esto es porque no interesan a nadie y muchas tiendas en Estados Unidos muchas tiendas tuvieron que cerrar y esto es así y, y bueno pues es lo que y hay de, y hecho,
3: de hecho Brian eh, se quejaba cosas raras en él ¿verdad? Eh, se quejaba de, en, me acuerdo, en su columna de Next Men, que decía, claro, es que, es que estamos sufriendo porque, porque claro, es que nos tienen que pedir y si no nos piden no llegamos a las a, a los, a los estantes, que a lo mejor somos un cómic mucho mejor que otros que hay al lado, pero si no llegamos no vendemos. Uh, que pues, se bueno, bueno. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo se, se llama? ¿Una de... llama
0: de esta altura o algo así? Se llama eso era, Me
3: acuerdo sí. que decía eso, que tenía mucha razón, en realidad.
0: Sí, eh, yo creo que también, eh, creo, eh, luego creo que hablaremos de ello, ¿no? de su Danger Unlimited, ¿no? que precisamente fue una serie que quedó totalmente abortada por, por, razones, eh, por razones por el estilo y ver en la portada, del, vamos, en la introducción del tomo de recopilatorio eh, se quedaba a gusto hablando de ello, ¿no?
1: Sí. Bueno, estábamos con Marian. Y, eh, y luego, espera,
0: otra cosa es quiero es decir, divertido. ya de
1: radiografía de los 90, que quiero sí. decir, eh, muchas tiendas cerraron, pero porque estamos hablando además de una época en la que muchas tiendas eran, eran ellas mismas distribuidoras, ¿Vale? Y porque no había, no estaba todavía el monopolio, de, el monopolio de Diamond, que quedaban todavía como cuatro años así para que absorbieran a, con con todos lo los héroes Wall y bueno, ya la debacle absoluta de Marvel, para que eso quedaban como tres o cuatro años en el 95. Pero es que claro, por aquel entonces se vendían muchos eh, cómics en Walmart y tal y no sé qué. Entonces Marvel, por ejemplo, cuando fue a lanzar eh, fue a lanzar el primer número de Tormento de Todd McFarnell, eh, lo que hizo fue, les hizo una portada exclusiva a los de Walmart eh, la, la portada está con las redes y tal, todo como así como en, en plateado.
0: Sí, 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 en no, metalizado, ¿no? claro, sí, sí.
1: Y luego hizo una portada exclusiva que era la del Polybag, ¿no? que con la bolsita en negro y toda aquella historia, se la hizo para las tiendas especializadas. Entonces, las tiendas especializadas dijeron, no, no, yo también quiero la de que le estás dando exclusiva a Walmart de la Oye, plateada.
0: Todo esto me quiere sonar, ¿no ha pasado algo por el sí. estilo hace hace no mucho?
1: Sí, pues sí. Y, y los de Walmart dijeron, yo también quiero la Polybag. Entonces, al final, las dos exclusivas acabaron saliendo en todos los lados. Se sobreimprimió todo y era eso ahí. Y, y encima como si fuera poco, para que quedar el, el, el mensaje también más claro, primera portada venía con, con el sello este que ponía Collectors Item, o sea, directamente te lo están diciendo, sí. Collectors Item, o sea, it, eh, eh, número para coleccionar, o sea, te lo, te lo sí, sí, objeto de coleccionismo, macho, es, que, es, que, es, que, es que... Entonces, bueno, los 90, pues sí, empezaron, empezaron así, con todas las... Las trading encas y pues, pues.
3: Eso es, lo eso. Que hay. Pero, bueno, eso ya a... muy atropellado,
0: eso suena. Es y eso y venía heredado de los 80, ¿no? Por ejemplo, eso de McFarlane en la con estos TVs con del lanzamiento de la serie llamada simplemente Spider-Man, ¿no? Eh, con ese argumental que era tormento, eh, ponía, tenía así como, como epígrafe The Legend of the Dark Knight, ¿no? Que era un poco haciendo la. O The Dark Knight. Eso sí, es, sí. A, a lo de the Legends of the Dark Knight que sí, acabo de sí, comentar, sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero, pero, pero precisamente sí. es el mismo juego de las portadas variantes, ¿no? O sea, es que era como. Te, te estaba dando ya con ello en la cara desde, desde la misma portada, ¿no? Que, bueno, pues... Oye,
3: eh, y, qué, venía y qué bien elegido el nombre del arco argumental, ¿eh? Tormento. Tormento.
1: <risa>
3: <risa> ¡Qué lectura, ja! Sí,
1: pero bueno, al final es lo que hay. Contexto es muy importante. Eh, a Todd McFarnell en el 88, en el 89, tendría que mirar, yo creo que en el 88, le nominan a... Está nominado a mejor dibujante en los premios Eisner, ¿eh? Cuando está dibujando eh, Infinity Inc. O sea, que, que no... Sí, por todo el,
0: el tema del encuadre de página, cuando lo intentaba Tony de Zúñiga, etcétera. Ya, yo recuerdo que a mí ah, me impactó muchísimo ese tío. Bueno, o sea, es que sin no,
1: que nos reímos mucho de él y tal, no sé qué, pero la industria, todo en general, le nominó a los premios Eisner en el 80. Que los premios Eisner, bueno, mira... Están los, recién los, fundados, además. Recién ¿no? fundados, Porque en el 87 creo que se fundan los premios Eisner. O sea, justo justo para... Para encumbrar Watchmen. Se fundaron los premios Eisner. O sea, los Watchmen en 86, pues sí, los premios Eisner en 87. Y el segundo año, Todd McFarnell, mejor dibujante. Bueno, pues, oye, que no es cosa solo de los fans y del Perlman este que compró Marvel que vino en el año 90. No, no, ya venía de antes. O sea, todo viene de los 80. Epic eh, viene de los 80. Eh, First Comics viene de los 80, aunque deja de publicar aquí. Cómico también, ¿no? Cómico, eso es. Y, bueno, pues... Pues es interesante eh, la radiografía. No es, no es un podcast este para hablar de los 90, que sí que molaría hacerlo en algún momento, eh,
0: pero es, es necesario para explicar pues, muchas cosas. ¿no? Muchas cosas. Muy bien. Estábamos con Valiant, pero yo creo que vamos a remitir a nuestros, a nuestros oyentes sí. al podcast que le dedicamos exclusivamente a este editorial en su momento, que pues bueno, pues yo creo que lo lo diseccionamos con pues, quizás más tiempo y con más calma y así podemos dedicarnos a hablar de otras cosillas. ¿Os parece bien?
3: Recomendadísimo. Yo como, como, como espectador, no, como oyente del, del programa, digo que es recomendadísimo.
1: Sí, además ese lo hicimos solo ahí mano a mano, Sergio y yo, creo recordar. Sí, no, 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 eh, nos lian por de la cabeza y dale dale, ¿no? Sí, 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 es verdad. Y de esos de esto, en una hora está acabado y creo que dura sí, tres claro. Sí, claro.
0: ¿no? Sí.
3: Nuestras cosas, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero, pero es divino y a mí me encanta.
0: Bueno, pues yo voy a comentar ahora algo de lo que ya hemos, de lo que ya hemos hablado un poquito en la, en la introducción, que es la línea Impact Comics, que es una es una línea, es un subsello, un universo superheroico heroico que fue publicado, claro, se salta un poco la, la regla esta que nos hemos expuesto, porque fue publicado por DC, pero tiene, es tan curioso y tan representativo de lo que hay, que creo que sí merece la pena ser mencionado, ¿no? Porque en es que todo viene de los 80, como decía Pedro. Y en 1987, Mike Gold, que era este tío del que ya hemos hablado varias veces en nuestro especial sobre First Comics y tal, que estuvo, pues, estuvo en DC, en la DC Implosion, que estuvo en First Comics en, en los 80, que luego eh, volvió a DC y tal, pues, con el vicepresidente de, 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 eh, de marketing y, dis y distribución, se empezó a dar cuenta de que la tendencia al mercado directo era muy buena para DC, pero que se estaba abandonando el kiosco que los cómics de superiores eran cada vez digamos, más, aduros, más, más, más adultos, más grim and gritty y menos accesibles para el, para, el, para el nuevo lector y decidieron tomar cartas en el asunto. Y en un momento dado dicen, bueno, pues si con Watchmen lo que hemos hecho ha sido que con los eh, con los personajes de Charlton los hemos reconvertido para dar, digamos, un poco lugar a esta tendencia, igual podemos hacer lo mismo, ¿no? Coger unos, unos, una línea de personajes... Eh, pues que ya no se publiquen y tal y, y darles una, un, un nuevo enfoque, enfocarnos para un público más nuevo que se pueda distribuir por, por kiosco con una nueva continuidad. Y en un principio, fíjate, se plantean utilizar los personajes de Gold Key que, bueno, pues ya, sabe, ya sabemos que en realidad no utilizaron porque se pues, utilizó Jim Shooter para su Valiant, ¿no? Pues Solar, Arturo Magnus, etcétera, ¿no? Después le echan un ojo a Thunder Agents, ¿no? Hasta pues esta, esta serie, o grupo de series de los años 60, creado por Wollywood, por pero el tema de sus derechos es enormemente complejo. Ya había habido una turra enorme en los propios, año, en los propios años 80. Y. Se decide poner los ojos sobre bueno pues los cómics de la editorial Archie, Que ¿no? Archie, bueno, pues claro, lo conocemos hoy por hoy, principalmente por este personaje humorístico, este pelirrojo que vive en Riverdale, que tiene sus aventuras, y en el cual se ha hecho ahora, pues una. Bueno, ahora, hace un tiempo, ¿no? Una serie de televisión bastante bastante mm. exitosa. Pero en los años 40, la Golden Age ya tuvo sus propios superhéroes. En los años 60. Cuando Marvel y DC pues volvieron a tener gran éxito con los super -héroes. volvieron a relanzar esos superhéroes, agregando también alguna creación de, de Joe Simon y Jack Kirby, como eh, como fue de Fly, Flyman y en los años 80, de hecho también se trató de relanzar eh, a principios, no, con eh, lo diré con Rich Buckler y Tony de Zúñiga y, 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 y gente así, eh, pero no no tuvo mucho éxito a pesar de que estaba voy a la línea de muñecos. Entonces eso, eso estaba, o sea, esos estaban guays, ¿eh? te veo, estaban guays dibujados. Luego de aquí sí, no bueno. estaban un poco regular. <risa> lo digo porque he tratado de que me gusten, ¿no? Y lo cierto es que <risa> de los superiores de Archie, quizás la iteración que a mí más me gusta es esta de la que voy a hablar, ¿no? Esta de Impact. Hablo de los. Eh, claro, se empieza a estar en los 80, pero no es hasta 1991 que se estrena la línea Impact Comics. Y lo hace, bueno, pues eso, a, a, le han comprado, digamos, los se han arrendado la licencia a otra editorial de unos superiores que no están utilizando y hacen un, digamos, reboot de, de la continuidad de esos personajes para que puedan entrar lectores sin ningún problema, para que sea, sea accesible. vuelven a contar las historias de esos personajes desde el principio. Y fíjate que, que los nombres involucrados en ese momento igual no eran tan fuertes, pero claro, estamos hablando de que ahí estaba Mark Waid o Rax Morales o Mike Parovec, o Len Stafinski, que sí ya eran más conocidos entonces, o William Messner loebs que ya eran nombres importantes en el C, o Tom Lyle, no o en un momento dado como editor de la línea estuvo Christopher Priest. ¿no? Entonces cogen estos personajes de The Shield, de Fly, de Webb, de Black Hood, y los construyen, digamos, nuevo y los lanzan un poco eso, para que el, con un universo independiente, eh, interrelacionado entre sí, y para que, bueno, pues tener una, una línea que puedan que pueda reconquistar el kiosco y para que, y que haya nuevos lectores. ¿no? Esto es un poco, que es un poco micromundo de, Yo creo que la, la idea que se tiene un. ¿por qué, ¿Por qué las editoriales independientes hacen sus propios universos superheroicos? ¿no? ¿Por qué ven una oportunidad en ello? Quizás eh, si la propia DC estaba viendo cuáles eran los problemas de su enfoque con su propio universo compartido y decide generar uno nuevo. Es que es de cajón que las editoriales independientes piensan en lo mismo. Es decir, no, es que igual podemos hacer negocio, tenemos, eh, tenemos ahí una vía en crear un universo superheroico, que es algo que parece que gusta, pero que a la vez tira para atrás porque la interrelación entre títulos y la continuidad de, de varias décadas tira para atrás. Si hacemos una nueva con nuevos personajes, eh, solamente tenemos lo bueno y nada de, nada de lo malo. no En este caso, además, Impact tenía que, bueno, pues como hacía un reboot... Era una nueva continuidad, pero bueno, pues de alguna forma, pues estaban los nombres de, de esos personajes y ese, bueno, pues pequeño espíritu. Más que eso no acabó de, de funcionar muy bien porque el, el, el tipo con el que Mike Gold. Eh... El vicepresidente, el vicepresidente de marketing y distribución de Cema Tragón se fue. Entonces, entre otro tipo, sin embargo, no apoyaba en absoluto la, a la línea, no se llegó a hacer ese, ese pacto de distribución para con los kioscos, y aquello pues, duró muy poquito, ¿no? Duró pues, eso, pues, un, un par de años en, en realidad, ¿no? Aunque, y además, que es que se cerró la línea justo pues en medio de un crossover. La idea es que iba a haber un enorme crossover que iba a... y que después de eso se iba a relanzar, los títulos se iban a relanzar con nuevas direcciones e incluso cambiando los nombres de los títulos y tal. Y ese eh, crossover que se llamaba, que era Crucible o algo por el estilo, como... Eh, sí. Eh, sí, Crucible. Crucible eso es. Okay. <risa> pues iba... Eh, que iba a ser como el, 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 el punto de, de relanzamiento, tuvieron que reescribir a todo prisa al final para darle clausura a ese universo. ¿no? Y
1: eso y bueno, que ya estaban preparando las series que se relataban eso después. Es. Y había una, la de Wrath of the Comet, que estaba hecha por Mark Wade y Dave Cockrum.
0: ¡Eso es! madre, madre mía! Mía. Un Mark Wade tú? jovencísimo y un Dave Cockrum mayorcísimo Sí, no es el mejor momento de su carrera. Pero... Pero vamos a ver, vaya nombres, ¿no? Eso es. Mm -hmm. eh, y bueno, pues por lo menos
1: que os suene, ¿no? Eh, el, 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 el logo de Impact Comics es muy reconocible porque la I... La i inicial es una, un cierre de exclamación, o sea, es una i invertida, es un cierre de exclamación.
0: A mí me porque, claro, es básicamente el símbolo de image, ¿no? De, de, sí. de, de, <risa> al, al revés, ¿no? Y, y, y sí. verdad, antes, ¿no? Tiene mucha gracia que se le adelantaran un poco de ese modo, bueno, pues lo que es casualidad, ¿no? En ese, sí. en ese aspecto, ¿verdad?
1: Pero bueno, adolece de eso, de que muchos cómics de esta época, estos universos compartidos, l, l, pasa Valiant, por ejemplo, también. El primer año tienen que tirar con lo justo, con un presupuesto muy, muy, muy limitado. Eh, con dibujar... Rax Morales no parece Rax Morales. O sea, pues no no sé es el Rax, Rax Morales, Morales de hoy por hoy, ni de coña. Ni, de de co pero es que no es reconocible en nada. O sea, yo me he vuelto a leer la serie y, y no es reconocible en, en ningún momento. Parece que estás ante Rax Morales. El, de, el Rax Morales luego de Valiant sí que tal. Pero aquí nada, es, es imposible. Y claro, pues tiran con lo justo dibujantes Recién empezando, ¿no? Pues en Valiant, por ejemplo, eh, empezaron a trabajar Shang Chen, David Lapam, eh, bueno, gente súper jovencísima, ¿no? Bernard Chang y demás. Y aquí, pues, es más de lo mismo, ¿no? Y para cuando empiezan a sacar un pelín de dinero, ¿no? A pesar de que aquí lo que dices tú del cambio de, del mercado directo, pues, les, les fastidió, pues, ya les, nada, ya es tarde y les cancelan la, la, la línea. Entonces, es, ese primer año es... es
0: es súper sí. difícil, ¿no? Y, y bueno, pues... Sí, además que es, de alguna forma sí que empezaron a conseguir su objetivo porque por lo visto, el, lo que es, o sea, por lo menos a nivel popularidad, ¿no? No, no, no tanto a nivel ventas, pero parece que sí que lograron un público bastante fiel porque por se decía que por lo visto recibían más cartas en la línea Valiant que todo en el resto de la línea de C. O sea, ¿sabéis de lo que estamos hablando? Me parece una auténtica barbaridad, o sea, decir, La el, barbaridad. El, el entusiasmo que debió generar entre, entre el fandom nuevo aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues se mete compran claro. los tebeos y a los dos años se cierran, pues esas gentes igual se fue y no se volvió a comprar un tebeo jamás, ¿no?
3: ¿no? Además tiene, es una esta línea, una un detallito que tiene, me, es que tiene una... Um... Una unidad de diseño de personaje bastante interesante y muy bonito. O sea, hay algunos realmente bonitos los, los diseños de personaje. ¿eh? Hombre, sí, el bastante el, logrado
1: el de escudo, el de S.H.I.E.L.D., que es así como muy patriótico, ese personaje sí. nace, an nace antes que el Capitán América, ¿eh? Sí, y eh, claro.
0: De hecho, de hecho eh, es, eh, el Capitán América llevaba el, el escudo triangular en sus primeros números y los de, de S.H.I.E.L.D. Le, de, le dijeron, oye... Eso, eh, amenazaron a Marlon con ponerle una demanda y por eso lo cambiaron al, al escudo circular al Capitán América. porque se Eso es,
1: propia. eso es que no estamos hablando de que, que luego sí que vamos a hablar de, muchas, de muchos plagios descarados ahora que hablaremos de Image, pero en el caso de
0: The Shield, eh, precisamente ese vino antes que de eh, o sea, Comet, por ejemplo, tenía ese rollo de que eh, por sus ojos salían rayos de fuerza sin control y llevaba un visor alargado que se lo contenían. ¿De qué, de qué te suena eso? Ese personaje también es anterior, oh, flote, por no. ejemplo no sé pero,
1: pero este volaba muy al estilo Nova, más, más, sí, más por ahí eh, que de
0: Cíclope. Eso no, bueno. es. De hecho, lo que hacen es precisamente es eso, con estos rediseños que hacen es, consiguen apartarles un poco de los, de los personajes que, que luego serían más populares digamos un poco inspirados en ellos, ¿no? Consiguen su propia entidad, los personajes. Tú ves al, al de de Pues eso, de, 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 de la línea Impact de principios de los 90 y dices, jo, por supuesto que es un patriótico, por supuesto que te recuerda al Capitán América, pero no tienes ese rollo de este que es un plagio tal cual del Capitán América. Sí, Están bastante bien, exacto. ¿eh? O sea, o The Black Hood es una serie que sorprende en su primer número, nada más empezar, y para, no ser, para tratar de no, de no ser Grimm and Gritty, eh, pues es, es durilla, o, sea, o, te, o, o te impacta bastante, ¿no? no para, sé, mí, Grimm Grimm. para mí, la
1: mejor es la de The Comet, porque claro, estaba ahí un Tom Lyle juntísimo sí. de explotar, o ya había explotado, y para mí esa es la mejor serie. Mark Wade y, y Tom Lyle haciendo The Comet, pues eh, estupenda. De hecho, Tom Lyle es el que, que murió hace poquito, poquito sí, y, en no el último, último año año y medio eh, es el guionista, perdón, el dibujante de la primera miniserie de Robin que, para que os hagáis una idea de la importancia que tuvo en su día en el 92, en el 92 eh, los cuatro números de esa primera miniserie de Robin que luego tuvo más, hasta que ya la dieron la serie regular esos cuatro números de Robin dibujados por Tom Lyle fueron los únicos cuatro números de DC en el top 100 a final de año.
0: Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Oh. O sea, ostras, tío,
3: son realmente deprimente,
0: ¿eh? Tiene la idea de cómo está DC y, y qué punto está Tom Lyle y Robin, ¿no? O sea, es decir, la, es, la es, la es, Entonces, el hecho de que esté aquí metido, pues sí, o eso, eh, Mike Parovek, ¿no? El fallecido Mike Parovek, ¿no? Que, pues ahora, si, si la recordamos más... Y tal, pero en su día quizás pasó un poco más desapercibido. ¿no?
2: Sí, sí,
1: pero bueno. vamos, que, que, que DC, DC, bueno, luego luego lo comentaré yo cuando hablemos de Malibu, DC había meses que vendió menos que Malibu, o sea, DC sí, bueno. y, y menos que Valiant. O sea, hubo muchos meses en los tres o cuatro primeros años de los 90 en los que DC, que se suele decir las dos grandes, ¿eh? las dos grandes, Marvel y DC. Bueno, no eran las dos grandes, era Marvel, que vendía un 60% o 70%, y luego, pues, estaba ahí abajo de C y a veces por detrás de Valiant, de Malibu, tal. Así que, bueno, esto de Tom Lyle, ¿qué era? ¿Chuck Dixon o Denison Hill? Esa miniserie es Chuck Dixon, ¿no?
3: Yo creo que me, sí, Chuck Dixon ¿no? era, de Chuck Dixon, sí. Sí, joder, uh -huh. es que, ¿no? sí, 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 Pues, pues eso. Es que esos te esos TVOs me recuerdo de chaval que, joder, que, que molaban, <risa> molaban sí, mucho. Sí, Tampoco sí, dañaban sí. las portadas de Valiant bola ¿eh? No, no dañaban claro, nada. Sí, a, a, eh, algo hacían, algo hacían, sí, 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 pero, sí pero bueno, sí, quedar. sí. En una portada te vale para un número. Y si te Esto coleccionas las series porque las la series está realmente bien. Sí, sí, sí.
0: Muy bien, pues si queréis, voy a, pas voy a pasar a nombrar después de ahora hora de, a, Image Comics, a Impact Comics, perdón, que eso que ya os digo, pues, es, pues, parece que se salta un poco esta, este drive, rollo de que sean independientes para volver a hacer un poquito lo mismo y nombraron que solo se de pasada, a Marvel UK, no que en realidad era la filial inglesa de Marvel y que llevaba funcionando desde los años 70... Y que aquí, con el, con la llegada, con la teniendo de Paul Neary como editor en jefe de la, de la línea, en 1992, cuando lanza series como Death's Head o Motormouth, o eh, Warheads y los los siguientes volúmenes de Caballeros de Pendragón y tal, aunque en principio se supone que sus cómics sí que están enclavados en el universo de EC, poco a poco se van un poco desgajando y se llega a terminar diciendo que no, que es que son otro universo aparte y de hecho funcionan un poco bastante independiente. Eh, se consigue, eso, o sea, consigue un éxito de narices porque se, se distribuyen en, 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 Estados, en Estados Unidos también no solamente en el Reino Unido, con bastante éxito, ¿no? Y yo creo que esto es un poco de los que hablaba Víctor, de que mogollón de los del talento español que hoy por hoy está trabajando en Marvel, su primer paso fue pues fue por aquí, ¿no? Sí.
1: Talento español y Brian Hitch,
3: Dan Amnet Sí, claro, Clark, que. Pues, eh, tres o cuatro personas vi. ahí aparte de, lo, claro. de los nuestros que joder, eh, que sí, eran claro. pero pero Amnet y, veces, y Danim, yo creo que ya, ya
0: estaban en en el mundo del Warhammer y tal, entonces igual sí. ya, ya tenían todo esto. Pero efectivamente, Brian Hitch, pues ahí lo tienes y de ahí es donde salta luego claro. Azulca y luego o oh, Terry claro. Frank, ¿no? Terry Frank se es el Motor mouse o Liam Sharp, ¿no? Liam Sharp, sí.
1: eso es, que siempre sí. que se dice Marvel y UK bueno, pues ya está. El típico comentario, saludar la roca a Carlos Pacheco, bueno, sí, y Brian Hitch y Liam Sharp y... Eso es. es, que que... Simon Coleby
0: mucha, sí. mucha gente debutó allí, sí. Sí, británica sí. y española. Entonces, pues sí, bueno. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, en ese momento se producen un, un, un subsello, a su vez, de Marvel UK que se llama Frontier Comics, que de esto yo había he oído hablar hace súper poco, hace un año como mucho o algo por el estilo, que es que como que trataron de tener su propia, eh, o sea, en ese momento es como que el sello Vértigo ya se ha fundado y deciden hacer una especie como de, de, de versión Vértigo dentro de, de Marvel UK, se a refrontir la, la historia y es como que, pues eso, bastante extraño, quizás por desconocido, ¿no?, el asunto. Y tiene ahí varias series y tal, pero no, no acaba de funcionar, de hecho es que se han, Vamos, yo no los conocía y se acaba de recuperar en un solo recuperatorio todos los tebeos que había, ¿no? no pues, eh, y además parece ser que no se puede hablar estrictamente de un universo eh, independiente dado que sí que aparecen también eso, algunos de los personajes de Marvel, ¿no? Creo que es importante comentarlo eh, Marvel y UK también por una cosa y es que aquí, eh, hablando de series dibujadas por, eh, por dibujantes españoles, hay, hay que hablar del plasma que dibujó Pascual Ferry, que luego será más importante cuando hablemos de, de The Fiant, ¿no? La segunda edición ¿Eh? De, de Shooter, ¿no?
3: Efectivamente, un detallito gordo ahí sí.
0: Yo creo poco más comentaría de, de Marvel UK en realidad, ¿no? Es decir, funcionó un tiempo como un, un universo independiente. Eh, pues eso, tuvo éxito, pero al final tuvo su propio colapso económico, incluso anterior a este general de, de los años 90, y de hecho alguna de sus miniseries fue. Eh, que ya se había empezado a hacer, pues se, se, se distribuyó por la propia casa eh, madre de Marvel, como esta de, del Nocturne, de, de Rafael Fonteriz y de Narnet, que, que estaba basado en sea, el personaje este que tanto me gusta a mí, llamado Night Raven, de Marvel UK,
3: ¿no? Y se, y se ha contado a menudo el, 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 lo que pasó con muchos de los autores, ¿no? El que se les prometió una serie super guay a sabiendas de que eso no iba a llegar a ningún lado. Sí, ¿no? Era... eso, sí, porque ya sabían que eso se iba a cerrar y a la gente iba a de decirle: Oye, que cerramos. Sí, 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 claro, claro, sí, sí, lo que tú quieras, tal. Y la gente se fue a casa súper contenta y al mes y medio se encuentran con que, que no, que, oye, que no, que no hay nada. Y que se sabía desde el principio, ¿no? Toma ya, toma sí, ya, no soy sí, yo. Explícate". sí. Eso, eso lo, lo ha contado mucha, muchos dibujantes de ahí, sí. Mm -hmm. Pacheco entre ellos, si no me equivoco. Claro, porque sí, pero yo, sí yo no más... Star Wars, ¿no?
1: Yo, yo, yo conozco a un colega que fue a hacer una auditoría a una empresa hace, no sé, hace medio año, antes del coronavirus. ¿eh? Y que, porque, bueno, hay sospechas de que, bueno, que el dinero que estaban invirtiendo en esa empresa, que, que, que pues que no, que la empresa iba mal y tal, y que iban a cerrar y querían recuperar el dinero antes de que cerrara, ¿no? Y llegó allí y el jefe, el encargado, que eran conocidos, dijo, que vamos a ir mal, no sé qué, venga, vamos a celebrarlo, Fueron una... Fueron a comerse una mariscada de 400 pavos entre los dos, tal, no sé qué. Y el tío se volvió a casa, mi colega se volvió a casa, pensando que iba todo súper bien. Y eh, dos días después la empresa cerró y le dijo, joder, ¿pero cómo me has hecho esto? Porque, ah, es que si te llevo a decir la verdad, no sabría... Es que...
0: se ha acelerado el asunto, ¿no? Y claro, claro. Sí, es, que, es
1: que estas cosas empresariales, pues, mienten más que, que habla sí. Es como cuando lo Jim Lee ahora, ¿no? Porque está ahí el tío que sobrevive a... Pues Bueno, pues Jim Lee, pues está muy. ¿Cómo se dice esta expresión que es lo de tirar a la gente under the bus, que se emplea así en Estados Unidos? ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí no, no sé cuál es el
0: equivalente en, en castellano, pero es a lo que te refiero. Sí, eh, sí te la, la vida,
1: la, ¿no? tirar, tirar a la gente a los leones, me parece que Eso baja, es. Eso es, dejar tirada a la gente, ¿no? Pues lo hizo sí. con Claremont sí. en X-Men. Cuando le iban a comprar el sello Wildstorm, eh, los de DC, en el año 98, mientras Jim Lee estaba trabajando para Heroes Ribbon. Sí. Eh, Jim Lee cogió un avión para irse a Northampton y decirle a Alan Moore que estuviera tranquilo, que no iba a haber ningún problema, que todo iba a seguir igual, que no iba a haber cambios, que iba a conservar todos sus derechos, tal. Jim Lee, que mejor es Alan Moore, el avión se volvió de vuelta y puso allá Scott.
0: Es cotumbier, ¿no? ¿no? Y de, le, le, le puso para que se llevase la, eh, la, una de las hostias que venían de en medio. Todas las
1: hostias él, y pues sí, efectivamente, desde él empezó a poner problemas a, a Moore, ¿no? Y ahora, pues Jim Lee, pues no sé cómo, pues, pues, pues vende, se vende muy bien. Pues, pues aquí pasaba lo mismo, y, y de hecho, aquí en el 92, porque ya vamos a pasar al 92, cerró cómico. ¿eh? Eso Era es. En el 92, es. Pues, es un año pues, que ya muchas pequeñas empresas empezaron a cerrar, Tundra, tal, no sé qué. Y bueno, pues sí, es el año del X-Force de Rob Liefel, pero también es el año del Miracle de Gaiman, claro. eh, lo que decíamos antes. pues Sí,
2: claro,
1: que cerraban porque
3: todo todo todo, no, todo, tienen, todo, no, no sí. tenían espacio en las, en las estanterías. Y claro, estaba claro. todo el mundo inundando con 20.000 portadas brillantes y cromos. La gente que, que tenía poco acceso a la, normalmente a las... A las a las estanterías de las tiendas, imagínate en ese momento, claro. O
2: sea, claro,
1: es claro. que en las estanterías hay un límite para meter cómics, Entonces, claro, Efectivamente.
3: Sí. Oye, ya que mm. hemos hablado
0: de, de Jim Lee, de espacio en estanterías y de cómo colocar de forma estratégica los títulos en ese es, caso espacio, ¿os parece bien que hablemos ya en 1992
3: de, de Image Comics? Me parece muy bien, hombre. Me pues muy bien. Dar ¿Tú, Víctor? Muy bien, pues nada, vamos a hablar de... Además es muy interesante, es muy, muy morboso. La verdad es que todo empieza porque los dibujantes de Marvel, algunos serie de dibujantes top de Marvel, empiezan a sentirse, digamos, que descontentos por el trato que está haciendo Marvel con ellos y sobre todo eh, la falta de algunos cheques que deberían llegar y no llegan, pero, pero no porque tuvieran que llevar, sino porque no se los iban a dar de ninguna manera, que es con el tema de merchandising y ese tipo de cuestiones. Se dan cuenta de que, oye... que Estamos vendiendo esto, están utilizando nuestras imágenes para sacar un montón de pasta de la que no vemos nada. Como veis, todo muy, muy por el tema de las cuestiones creativas. Todo ello. Entonces, eh, son Fel y, y McFerlell, los dos chicos malos de Marvel, como les llamarían y se autollamarían ellos, que no sé si habéis visto el documental de, de Image Comics, que es una, sí, es claro. una maravilla. Es una maravilla. Sí. Y entonces sí, lo que sí. se van a hacer ellos es um, a reclutar a otros dibujantes estrellas de Marvel. Previamente, Ron Liefeld, y esto comentadme a ver vosotros, eh, si, si recordéis que es exactamente justo antes, iba a sacar, aparte de seguir trabajando para Marvel, quería sacar una serie propia con... Creo que era Los con Malibu, antes de sí. tal, y era X-Cutioner, ex, 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 ex ¿no? Como ejecutores, sí. pero jugando con lo del X. Claro, se le echaron... En, sacó un anuncio... Y se le el dijeron que claro, se peinase, claro. claro. Es que, a ver, también es que hay que ver qué idea más <risa> peregrina, ¿no? Que si no si sí, no pero es tuviera... que esto
1: esto es que Rob Liefel era colega del, del editor de Malibu De hecho, por sí. eso por eso luego Image, el primer año, se distribuyó claro. a través de Malibu y le vino también a Malibu porque eran colegas y le había dicho muchas veces, ah, publica un cómic aquí, publica un cómic aquí. Y con colegas. ese tío
0: y con Jeff Loeves, con lo que luego fundará Awesome Comics, eh, ah. cuando se desgaje de Image, ¿no? Ajá. Efectivamente, y Malibu entre otras cosas,
1: creo que publicaba la revista Amazing Heroes, esta revista como un poco sí, de prensa, sí. antes de la Wizard. Sí. Y ahí, en una de las páginas, pues sí, publicaron el anuncio este de los Exterminators o lo que fuera, pero es que no solo eso. Eso, Executioners, eso es.
3: Executioners, que, es que era muy heavy, tío. Era evidente, era
1: evidentísimo, además. Pero es que no solo eso, es que el tío, con, 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 con un par de huevos el tío ponía abajo... Rebel Mutants from the Future. <risa> o sea, con un par de bobos, ¿sabes? O sea, joder, no solo mía. era de Executor, <risa> sino que era además Rebeldes Mutantes del Futuro viajan a destruir su pasado, ¿sabes? Es que es como
3: ¿Qué eh... conocimiento de lo legal tenía Lifen en esa época, eh? Con lo que ha cambiado luego, pero qué conocimiento de lo legal tenía, madre mía, es que entre el uso de las X al inicio del nombre con el con la ¿Y qué época era, joder, ¿no? El uso de mutantes, el uso de, joder, pero es que Podría estar totalmente entroncado en el universo mutante de Marvel de esa época, pero totalmente, vamos. Que luego, si no me equivoco, muchos de esos personajes los utilizó para uno de sus 700.000 grupos, que eran los Berserkers, que era comandado por un tío que, que era prácticamente un social de Jack Kirby, con un montón, con unas escopetas enormes. Ah, ya, que eh, salía en el último, eh, que salían en el último El eh, eh, final del, del primer de, número de, 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 de John de, de, Blood de, de sí, la, sí. La sí, sí, sí. De John Blue. Ostras,
0: había terminado aquello, sí, sí, sí. Eso es.
3: Bueno, pues como comentamos, eso había pasado eso, entonces yo creo que eso, también me imagino que seré uno de los detonantes de decir, oye, pues que no me van a permitir hacer lo que yo quiera. que dice, hombre, eso, es obvio que eso no te lo permitan hacer, tiene sentido que no te lo permitan. Pero, ¿qué pasa? Que se une con Matt Fairley, los dos están descontentos y de eso, deciden empezar a reclutar. ¿no? Eh, eh, hablan con Valentino, hablan con, creo que es con Larsen y se atreven a hablar con Jim Lee, que no lo tenías muy claro porque como era el hombre de empresa, el niño bueno, y de repente Jim Lee le, a Jim Lee se lo plantean como de un día para otro. Es una cosa como un día para otro que oye que vamos a reunirnos con... Creo que es Terry era Stewart, ¿no? Me que Terry Stewart, el que, sí. el que era el presidente de Marvel entonces. Sí, que no vamos a reunir con este hombre y que, y que necesitamos que nos digas algo de esto. Y Espera, el lo dijo. si no me
0: equivoco, sí. creo que lo de, de un día para otro, a quien se lo hicieron... Si no me equivoco, ¿eh? porque me puedes ¿Qué fue, pero que fue a Silvestri. Fue a pues Silvestri. Plantea, pero, sí, eso, a Jim Lee se lo plantean y en principio dice que no... Pero luego Marvel eso... le hace un feo porque no le paga el billete sí. de avión a su novia ah, para sí, que a o sea, una Comic-Con y Jim Lee eh, coge no, y no, sigue en no, las narices. Es algo por el estilo, dice creo la gente. ¿no? Creo que Lee. no era
1: una Comic-Con, creo que era una subasta de, de originales, Anda. de cómics de, de, pues eso, los de Todd McFarnell, el propio Jim Lee, de Rob la había una subasta mm. eh, mega gorda, ¿no? Y, y Jim Lee que había conseguido con los cómics de X-Men el último trimestre 22 millones de dólares para Marvel. Eh, pues eso, que le dijeron que no, que no le pagaban el billete de para, para 200 dólares para la mujer para ir a la subasta no sabían es
3: que eso, 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 eh, eso lo que se estaba cociendo ¿eh? y entonces
1: se plantaron eso allí todos es... que el Todd McFarlane tiene un piquito de oro y unas... Eh, porque el tío no calla y además pues eso, sí. tiene esa parte de empresario ¿no? y esa sí. capacidad de convicción y tal, y se plantaron allí delante del presidente de Marvel luego también entró eh, donde Falco a la reunión pero cuenta,
3: cuenta cómo entró Don de Falco cuéntalo que es, que es lo mejor de la reunión que sí donde
1: Falco entró un poco a apoyarles a ellos no porque ellos estaban, al, principio, al principio ellos estaban pidiendo eh, pues yo quiero, yo quiero que cuando vaya a las convenciones de cómics eh, le pagues el hotel a mi mujer y el vuelo. Y, y el presidente decía: Pero pues si eso ya lo estamos haciendo. <risa> eh, quiero que no sé qué no sé cuál, pero si eso ya lo estamos haciendo. Pues no, quiero retener más derechos, querer el 90%, el 75%. Eh, Jorge, esto no, tal, tal. Y, y luego, una de las exigencias era: y quiero trabajar con el guionista que yo quiera. Y dijo Tom de Falco, mira, no. Eso sí que no, las, las decisiones creativas. De equipos artísticos no más vosotros
0: eh, obviamente
1: claro, eh, no, no, estamos lo, hablando lo, de cosas como los royalties que podemos equiparar a otros tal no sé qué antigüedades sí, sí, sí. tal pero mira no lo, y entonces pues lo mejor pero, pero, perdón, perdón, sí. no no lo mejor de todo es que el, el presidente les dijo bueno venga haceme una lista de vuestras exigencias tal, ah, no sé qué y lo hablamos mañana por la mañana y al día siguiente por la mañana no volvieron y lo que hicieron es que a mí me parece lo mejor de todo Sí, 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 cogieron todas las fans <risa> del Robles y, y se plantaron en las oficinas de DC Que tú me dirás
3: para, para, decirles, para, ¿Para decirles que no trabajarían con ellos. Ven a
0: entrar a todos estos tíos diciendo, hostia, que se vienen con nosotros, que se
3: vienen con nosotros. Claro, si se están
0: frotando las manos. Y, y, no, no, que venimos a deciros que ni con Marvel ni con vosotros. Imagínate el chasco, chaval.
3: Claro, no, no. Y, y Yo no sé si es el que dice lo, el, en la entrevista que le hicieron, que dice, vamos, imaginaos que, que, que entra esta gente y ellos dirían, ¿y estos idiotas a qué vienen a decirnos esto? A ponernos el caramelito en la boca para quitárnoslo. Yo con lo que me refería a Don De Falco es que eh, la, cuando entró Don De Falco en la reunión, no entró de una manera, por lo que cuenta Lifel, no entró de una manera especialmente majestuosa. Por lo visto estaba eh, apoyado en la puerta escuchando para ver qué estaban diciendo, porque a, ver, a él le convenía saber todo, porque era el editor jefe de Marvel de esa época, y no sé qué pasó con la puerta, que se abrió y el señor entró dando prácticamente ah, una voltereta. No me acordaba. O sea, entró como ¡clum! ¡Chum, dum, dum! ¿Qué, qué vale, es que, ¿Qué que
0: al tener la oreja apoyada en la puerta, estaba apoyada,
3: Exacto. y a la y ¿no? ¡Qué No, no, eso, esos dos días son para enmarcar la historia bufa de los cómics, de verdad, o sea, entre las reuniones esa y el, y la entrada de Donde Falco es impresionante. Es todo súper curioso, porque luego
1: tú, no sé si tenéis... Eh, el, el número 11 de X-Men, el, el, el último número sí. de X-Men en, en inglés. ¿vale? No sé si lo tenéis no, por
0: ahí. No, no, no lo tengo en inglés. No. De, aquellos años, no eh, de,
1: de aquellos años en los que, bueno, estos, pues yo creo que esto es antes del previo. ¿eh? Cuando... Víctor, ¿tú conoces Radar Comics? La tienda de ¿Sí? comprar cómics de importación de Marvel y DC que está en Madrid, de Radar Comics ahí en, en conozco,
3: Con... conozco y visito. Oh, bueno, bueno, conozco, pues eres... y conozco y visito. Sí, sí. sí yo, yo tengo un par de amigos que compran americanos y cada dos por tres, vamos, vamos, cada dos por tres... Todo, ya, ahora no, obviamente, pero, no. pero antes del, de, del tema de la cuarentena, pues, prácticamente todos los vienes. Sí, un lugar de peregrinaje habitual. Sí, 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 sí. Viernes, sí, 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 sí pues no. está bien que
1: conozcas a Radar Comics, el que no lo conozca, pues lo que decimos, ¿no? Eh, la tienda de importación, de... Bueno, pues para todo el material de previews, de estas comics cara que 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 en, en DC distribuyen a través de Lunar y de la otra, que la otra no debe ir muy bien, pero Lunar, la verdad es que Lunar debe funcionar mejor que Diamond, por lo que por lo que estoy por lo que estoy leyendo y los feedbacks que tengo, ¿no? Pues todas, todas estas grapas usa Marvel DC, la podéis conseguir a través de Radar Comics, tanto online, no tiene por qué, si queréis no tenéis por qué pasar por Madrid, eh, online. Bueno, pues, eh, el, claro, la grapa 11 de X-Men, el último número en la contraportada, tiene un anuncio de Wilcats. Madre mía. O sea, al final había una mala relación, pero una relación de, de conveniencia, de, de buen rollo, de mal rollo con Jin O sea... Fíjate para que o sea, los Image Boys que ya se habían que se iban a ir, el último número de X-Men aún así tiene en la contraportada un anuncio de Huelgas, ¿no? No, ¿no?
3: no sabía. Uh -huh. Sí, probablemente había, habrían llegado a algún acuerdo de, oye, me quedo dos números más, porque de hecho creo que fue Gilly el último salir con un sí. poquito de diferencia,
0: sí.
3: y, y seguramente llegará a algún tipo de acuerdo. Y, a ver, Gilly es un tío muy listo. Sí. Es un tío muy listo. O sea, es un superviviente nato, es un tío muy listo, y, y, y yo creo que este hombre tiene amigos hasta el infierno. Sí, ¿sabes? Sí. Y, sub, y, sub, y yo creo que es el que mejor manejó todo porque efectivamente luego la vuelta a Marvel, la venta a Decel. O sea, que claro, es que este señor. Pues sí, es como, como
1: habéis visto la serie esta de Doom Patrol, la de. Sí, de... Eh, ¿sabéis quién es Ezequiel?
0: Eh, bueno, da igual. ¿No? ¿Quién, es, o sea, eh, ¿Quién es Ezequiel? ¿El de la cucaracha?
1: Sí, la cucaracha que sobrevive eh, bueno, Sí, una no comparación de mal gusto. Eh, <risa> eh, pero
0: que sobrevive a toda la explosión <risa> sí,
1: atómica, sí, 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 a la destrucción sí. multiversal, a que se acaba el continuo espacio-temporal, todo. Y ahí está Ezequiel eh, sobreviviendo al final a la rata, todo. Sobre... Qué fenómeno, Ezequiel, qué
3: fenómeno Jim Lee. Oye, en fin, mira, oye, es su, es su poder mutante. Eh, <risa> Bueno, pues, como comentábamos, ¿no? se, se, Estos señores eh, se unen... Eh, entonces, para, para hacer un poquito el, 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 la alineación, eh, tenemos a Ghibli, tenemos a Ron Liefeld, tenemos a Thomas Ferland, tenemos a, a Eric Larsen, tenemos a Marc Silvestri, a eh, Valentino y también tenemos a Will Portacho. El, el principio es una, monta en principio, montan una editorial que parece que es también una, una editorial de universo compartido entre cada uno de los títulos, pero rápidamente, es, la misma, es una cosa que me llama muchísimo la atención, cómo se van de Marvel para convertirse cada uno de ellos en pequeñas Marvels, ¿no? Con sus estudios cada uno de ellos hmm. y eh, cómo empiezan cada uno con un título y de repente, bueno, sobre todo el señor Ron Liefeld que, que decide explotar, ¿no? El señor decide coger y explotar. Vamos a hablar un poquito por encima de, de enumerarlos y vamos comentando si queréis cualquier cosilla sobre ellos. Uh -huh. Y bueno, el, el primero en salir fue, el, fue John Blood con lo cual estamos hablando de Extreme Studios que bueno sacó John Bloom desde de principio pero enseguida empezó con John Blood Strike Force con Brigade con Blue Strike con Supreme con los Newman, con Prophet con Glory con madre mía o sea este, sí, este pero, es pero una cosa un loquísima ¿no? sí, sí sí es lo que sí, que sí dices, sí.
0: aunque aunque las, cada una de las colecciones pertenecía a la cabeza de, 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 del estudio en un principio se suponía que entre todas formar un universo compartido, de que es precisamente de lo que hemos venido a hablar y el, y el por qué está aquí, ¿no? El, en, en este programa, esta historia, y que bueno, pues que las historias de los personajes estaban en aunque empezar, no te contaban su origen desde el principio en la mayoría de los casos, sino que te saltaban sobre la sobre la acción. Pero suponía que tenían un un pasado común entre ellos y que se revelando. Pero muy pronto eso se convierte en un montón, una proliferación de, de reinos de taifas, ¿no? Y cada sí. uno empieza a ir un poco a su bola y haciendo cosas que son redundantes, incluso contradictorias las unas con las es. otras, aunque se, sí se vayan revelando relaciones y aunque en la sí. NF de Wildcats aparezca John Blood. Y bueno, pues John Blood, además, sí. es hora, muchos personajes están reutilizados de, de una propuesta de los nuevos titanes que había hecho la Eiffel
3: de DC, ¿verdad? Sí, exactamente. Y luego, por ejemplo, eh, en. El, el, el asesino de Spawn es un personaje de Eiffel, efectivamente. Claro, es, que son, es verdad que está intrincado, que está está la cosa está la cosa bastante como que quieren de verdad hacerlo, pero lo que comentáis llega un momento en el que debe ser una, una tensión terrible entre tanto ego sin un, sin, un, sin editores de por medio que pusieran paredes y dividieran dividieran la, la manera de trabajar, ¿no? que fue bastante complicado. El siguiente en salir fue, si no me equivoco, McFerlane con su Spawn. Y es curioso porque eh, Spawn sí también tuvo cierta proliferación de títulos, pero fue muchísimo, muchísimo más controlada. De hecho, tardó, tardó en pasar. Porque sí es verdad que bueno salió las miniseries aquellas de Violator y la de Angela y tal, pero es verdad que tardaron en pasar. Una cosa súper curiosa que le pasó a McFerlane fue que en muy temprana etapa, eh, claro, eh, a ver, McFerlane no es un buen escritor, vamos a dejarlo clarito, o no era sobre todo al principio, yo es verdad que hace tiempo que no leo nada de todo McFerlane, pero, pero no era un buen escritor. Entonces, rápidamente, como un poco acomplejado, empezó a, a contratar grandísimos guionistas que luego en algunos casos le darían cabalado de cabeza como Nel Gaiman con Angela, que fue creación suya básicamente, y, y bueno, luego... Es verdad que intentó además. Hay sí. sí. grandes alegrías, ¿no? Porque es quien, se, quien trae de vuelta a Alan Moore a, a, al cómic de superhéroes mediante Golden sí. ¿no? Exactamente, exactamente. Y, y mete a Frank Miller y mete a Dave Sim, y mete. Bueno, es una cosa, una cosa absolutamente espectacular. A bueno, eh,
1: Alan Moore le, le, le contra, les contrataron Todd McFarnell, Jim Lee y, Liefel. y, y Rob Liefeld. Ahí es nada, sí, 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 ahí sí, sí, soltaron pasta como sí, sí. el GIF este de DiCaprio, ¿sabes? Que hace así sí, sí. Y Pues esos eran sí, es así. esos
0: eran Jim Lee y compañía con Alan Moore y... La de dinero que
3: tuvieron que hacer esa gente porque Oye, es... no,
0: Estamos hablando de McFarland, perdona que te interrumpa de nuevo Víctor, pero hay una cosa que solemos hacer aquí en, ese, en, en sala de peligro, que es algo que le copiamos precisamente a McFarland, ¿no? Que cada en cada uno de las portadas de sus tebeos de Spawn. Se le dedicaba el TVO a, a un autor de cómics, ¿no? ¿A quién, ¿A quién le dedicaríais vosotros este podcast? Uf,
3: Uf. madre de Dios.
0: Pues, eh, sí. ser,
1: tiene que ser un nombre no muy no muy obvio, no muy, no muy asociado
3: sí. a lo que hablemos aquí. Pues mira, eh, se me está ocurriendo uno, ¿cómo se llamaba? El editor que tuvieron en, en Image los primeros tiempos que debieron acabar con su cordura, porque vamos, solo por eso se lo merece el hombre, pobrecito mío. No me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. Ah, sea, pues, no, porque no, es que no era no. Eric Stephenson. Eric Stephenson fue ya, fue ya en, en Extreme Studios, me parece, sí, que sí, era sí, el, el editor sí, de, sí, de la no sombra. No, no, no no sé
0: quién, o no recuerdo, no me sé sale el nombre de quién sería esa persona, ¿no? Sí, no sé. yo tampoco. No sé,
1: a mí no sé por qué me estoy acordando ahora de Kevin Eastman y de Peter Leir. Sí, pero no sería,
0: no, sería malo, ¿no? Para decir no, porque sé, porque no, se, no sé que... muy
1: bien por qué, porque es, es, es esto rollo, ¿no? No es, no es un universo compartido de superhéroes es de los años 84, 85, blanco y negro, no tiene nada que ver, ah, pero bueno, sí. por, aquel, por ver, aquel entonces.
0: Quizás por el lado de eh, marca de cómic independiente extremadamente sí. popular, ¿no?
1: Sí, es un poco el que, mm. el que de los primeros que marcaron el camino. Estamos hablando, mm. estamos hablando para quien no lo sepa, eh, que hay gente que no lo sabe, de Kevin Eastman y Peter Lane, los co-creadores de las Tortugas Ninja. ¿Vale? De
3: los co de, de, de,
1: que las tortugas Ninja no es una cosa de los 90, ¿eh? venía ya de antes, eh, casi casi entre los fancineros y mano a mano en los salones. Y bueno, pues eh, tuvieron su peli en el 89, otra peli en el 90 y pocos relanzamientos
0: de los cómics, tal, y la verdad... Al final, creo que sí que tiene mucho que ver el hecho de que estos tíos demuestran que, lo, que el cómic independiente también puede ser extremadamente lucrativo. Y quizás ese, ese, ese eje de pensamiento sea el que lleva a todas estas editoriales eh, independientes. Es decir, podemos crear universos que, que, que eh, compartidos, ficticios, que miren de cara a cara a los de Marvel y DC... Y podemos apostar por ello, invertir mucha pasta y sacar mucho dinero y luego, sin embargo, no acabó de pasar. Así que A mí no me parece mala la, la, eh, la dedicatoria. Uh -huh.
1: Además, bueno, pues, eh, pues hicieron mucho por los derechos de los creadores ¿no? a finales de los 80. Le plantaron cara, junto con Scott McCloud, le plantaron cara a Dick Giordano y a todos los califantes de, de las grandes editoriales. Mira, esto así quedaría para estar. Asociamos las Tortugas Ninjas muy a, bueno, pues, eh, consumo, ¿no?, tal, así, popular, ¿no?, muy pop, muy tal, pero tiene detrás una historia muy interesante que yo creo que habría que contar algún día. Y, bueno, pues, eh, al final la editorial está de Zundra Tundra Publishing, eh, ahí salieron los, los Big Numbers de... Mira, los 90, los Big Numbers de Alan Moore y Zinkevich, el el From, From Hell, Lost Girls... Eh, el Madman, el, el Cage es de Dave McKinkey, no sé por qué yo no puedo con esa obra no lo no sé, eh, salieron muchas cosas allí, ¿no? y pues mira ¿por qué no? ¿por qué no? Eh, ¿sabéis, que, eh, ¿sabéis que hace siete años o así vino Kevin Isman al salón del cómic de Barcelona? Eh, la novia de Kevin Isman de por aquel entonces, no sé si será la misma de ahora, por aquel entonces no tenía pinta de que llevara mucho tiempo por los morritos que se ponían, es igual era igual que April O'Neill.
3: Madre mía, ¿en serio?
1: Era igual, igual, tío. Era igual.
0: Él había dibujado a su mujer soñada, algo
1: así. Sí, sí, eh, mujer, novia. O sea, estaba haciendo yo la entrevista y pasaba la tía a lo largo de la sala de prensa y el tío le guiñaba el ojo, eh, le ponía así morritos, tal, la otra iba pues vestida. Un... Pero, o sea, como un adolescente de. Claro, Kevin Isman por aquel entonces, ya tendría, pues, no sé, a ver de caños años Kevin Isman. Del, del, del 62, o sea que por aquel entonces se tendría 53 tacos pues eh, tenéis que verlo, Yo, la entrevista la tuvimos que pagar dos veces sí, o sea, no brutal, brutal no lo, o sea, brutal, un fenómeno va, allá va el cómic dedicado a Kevin Eastman y a, y a, y a, y a su amigo <risa> ex amigo, otra vez amigo y compañero una relación un poco así, Peter
3: Laird sí señor vale, continúo con quién estaba con, a le me hemos hablado, ¿verdad? Y luego ya a partir de aquí no tengo muy claro cuáles son los que van más o menos apareciendo. Entonces vamos a ir hablando un poco por, bueno, pues como nos vaya dando un poco, nos vaya rotando un poco, ¿no? Lo siguiente que vamos a hablar es Wildstone, que es la de Jim Lee, pero pues, casualmente la de Jim Lee tiene una particularidad, y es que al principio tenía dos de los fundadores, aparte del mismo, eh, bajo, su, bajo su sombrilla, digamos, ¿no? Era, que eran eh, Macfell, eh, perdón, eh, Silvestri y Portacho. Eh, Silvestre terminó montando su propio, su propio tenderete, uh -huh. pero Portacho sí se quedó con él. Y sí, eh, Wildstone.
0: Sí. Quería haber montado su propia historia,
3: pero hubo problemas porque su hermana.
0: Él es filipino, ¿no? Entonces su hermana sí. está en Filipinas, tuvo una enfermedad, tuvo que viajar a Filipinas, entonces estuvo, estuvo ausente en esos momentos fundacionales. Y para cuando él fue como, mira, no, yo hago subcontratado y fuera, que no estoy para eso, sí. porque estoy preocupado con otras cosas, ¿no?
3: Efectivamente. Y bueno, ¿qué sacaron? Empezaron con los Wildcats, que, que bueno, hace poco lo geé y tengo que admitir que no está tan mal como lo recordaba. A ver, no es ninguna maravilla, no nos vamos a engañar, pero sí es un TVO que sí busca generar universo, ¿no? Y el, lo que se llama el world building, ¿no? El, la, la creación de mundo. Con Youngblood,
0: por ejemplo, ¿sabes? Mm, sí Se ve, se ve como, como se oponen, sí, porque además eso es otra de las características de estos universos eh, superhéroicos que tratan, además, de imitar un poco, en algunas medidas, de determinadas direcciones de los, de los universos de DC y Marvel. Y claro, John Bloddor ahí son algo así como los vengadores JLA oscuros, ¿no? De, de ese universo, son los que trabajan para el gobierno, sí. siempre, los niños bonitos, los oficiales, y Wildcats son un poco la patrulla X, ¿no? Y se ve muy bien sí. en la primera miniserie de, de Wildcats.
3: Sí, 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 sí. Y luego, bueno, aparte de, de Wildcats, eh, se expandió también, no tan, de tal manera no tan descontrolada como Liefeld ¿no? porque hizo *Watch*, hizo Backlash, más tarde hizo Gen 13, pero es cierto que él intentaba, dentro de, bueno, pues la, la cuestión de tener guionistas como Brandon Cho y tal, que tampoco eran especialmente brillantes, intentaban, pues esa, esa manera de generarse un universo de tal, yo personalmente eh, me hacía más gracia Stormwatch que los Waika, pero bueno, eso ya son cuestiones personales mías, ¿no? ¿Cuál,
2: y también me hacía, te hacía eh, más gracia.
3: Stormwatch, Stormwatch, eh, que, que Wildcat. Me parece sí, que, mí, que era más sólida la serie. A World. mí
1: también, porque con la gracia esa, bueno, había muchas elipsis y bueno, era todo muy frenético, pero con esa gracia de hacer, bueno, pues una especie de ONU, ¿no? De sí. un poco Jansai's X-Men número uno, con héroes internacionales con la Liga
0: y, de, y Internacional sí. de Giffen y de Matis, pero como tomaba en serio, demasiado en serio, ¿no? Sí, sí,
3: demasiado sí. casi seguramente sí. sí. Pero bueno. tenía grandes diseños, tenía grandes diseños como el de Fuji y tal, que a mí personalmente, claro, en esa época en la que no sé qué años tenía, porque tenía de 17 me flipaba Talion, eh, Musa o algo así se llamaba, Musa, Musa no, o algo se así. Llamaba. Se llamaba, diva, se llamaba, diva, se llamaba. sí, diva. Eso es. ¿no? Mm -hmm. eso es. Sí, sí, a mí y, también y, me Y bueno, más, era...
1: porque además. Porque, además, eh, yo no, o no era tan cantoso que fueran una copia de personajes Marvel. Exacto. Eh, entonces, es eso…
3: Que, sí, sí, exacto. Es que yo creo que es, es el, el, el punto que también me gustó a mí, que fue decir… Es que es evidentemente que estos son un trasunto de los X-Men, pero esto no, sé, esto no sé de qué son trasuntos ahora mismo. O sea, no lo tengo tan claro de qué, es el, de qué son el trasunto.
1: Sí, porque o sea, tú miras los, los Youngblood de, de Rob Lieffel y es una, lo que decías tú antes, ¿no? Rob estuvo a punto de hacer un proyecto. A él le chifla a los titanes de Mark Wolfman y Josh Pérez. Le chiflan. O sea, eso es sí, evidente, muy admitido muy y declarado. Loquísimo. Y, y estuvo a punto de hacer un proyecto Team Titans para DC en aquellos años de que no sabía muy bien qué hacer y tal. Y, y es, eh, Shaft es, es speedy. <risa> Sí o sea, sí es, eh, Vogue es Harlequin eh, eh, Bedrock, es eh,
0: Block, el de la legión de superhéroes. Hay una especie ahí de Starfire. Sí, Star tienen... los... sí. Estos que Starfire y tal, por ejemplo, es que sí. Sí, los equivalentes, sí, sí. Entonces, sí. cuando es tan,
1: joder, tan. nunca Siempre ha sido así de cantoso. Bueno, Profet, eh, eh, Supreme, Glory, que es Wonder Woman. Bueno, lo que tiene. Entonces, a mí cuando, cuando evitaban eso. Stormwatch es cuando es cuando venga, bien, toma mis dineros, sí, estupendo. Exactamente,
3: y luego lo bueno de todo eso fue que precisamente Stormwatch fue el, 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 el germen de lo que sería la auténtica y buena Winston, que sería todo el tema de planetary y authority que daría uno de los mejores TVOs de, de, de finales de los 90, porque, claro, justo estamos hablando de que, de que eran los, los protagonistas que es hijo del milenio y tal, y era justo en esa, en, en la segunda mitad de esa que decimos que hemos comentado antes ya, que era como la, la de recuperación y tal, pero yo te, le tengo mucho cariño a esa serie este claro,
0: poco En cabeza de lanza de lo que va a ser la reinvención del género de superhéroes después. ¿No? En sí. este momento es como que, o sea, la, que... La, la serie de segunda, sin embargo, si se publica, sí. al contrario que Wildcats, los diseños sí. modan. A mí, honestamente, los TVOs en sí no me gustan. De verdad, no, más, de verdad, sí. hay algunos
3: muy malos, ¿eh?
0: Sí que es verdad que me parecen encantadores y encantadores, no o sé, sea, como que realmente me parece que, que tienen punch y lo que decís, puedes rastrear sí. eh, influencias, ¿no? Pero no son tan obvias y eso hace mucho, ¿no? Y, y, y de nuevo, genera universo. Porque esto dice, no, estos son los superhéroes que sirven a la ONU, porque mientras en ese momento que todavía el universo Image parece que, que todavía es, eh, es algo, ¿no? Pues, vale, y tienes a Youngblood que un blog que son los vengadores de, de que trabajan lo, al servicio del gobierno de los Estados Unidos. Y hay una organización por ahí que viene a ser como S.H.I.E.L.D. Que es OI, y se, efectivamente es que contribuye a que se, a, a generar ese, pues ese telón de fondo que decía, ¿no? esa cosa que genera tanto encanto en los universos de superhéroes, ¿no? Más luego claro, todo el pasado que se les supone o se les deja entrever de, de personajes que no tienes muy claro. Si, si, que, si ya tenían claro cuál iba a ser, simplemente era como, bueno, ya veremos por dónde lo desarrollamos, ¿no? Que era, bueno, pues,
3: un sí. tema habitual en la hora sí. de desarrollar eh, antecedentes de los personajes superhéroicos ¿no? Sí. Y luego, por ejemplo, el título que hemos también comentado, que era Gen 13, que era un título que, vamos, eso sí que lo petó de una manera salvaje. Eh, y todo, sobre todo, gracias a su dibujante, J. Cole Campbell... Que, que, que empezó como un, un imitadorcillo de Jin Lee y en cuestión de dos o tres números el tío Closho de una manera absolutamente maravillosa. Y es una serie que yo tengo, la, la, la recuerdo con mucho cariño porque recuerdo que de esos TVO de Image eh, de esa época era una cosa bastante potable. Era bastante potable. Fijaros a veces el, el tipo de, de cosas con las que nos contentamos. con ¿no? Algo potable en esa época. Así, la verdad es que era un poco triste, sobre todo en ese, en ese tipo de TVO. ¿no? Como habíamos comentado otros fueron muy bien, pero en eso la verdad es que no eran no es era gran cosa. Y bueno, eh, poco más que comentar de Winston, que, ah, porque vosotros ya habéis hablado de, de Planetary y de y de, ah, sí, um, y, 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 de y de Authority, que creo sí. que con eso vamos, más que más que suficiente. Mira, hablando de Winston, vamos a hablar de, de uno que estuvo un poquito con Dean Lee y luego ya se montó su propio tema, que fue que fue Mar Silvestri y que montó Top Cow. Top Cow empezó con Cyberforce, una serie que a mí personalmente no me gustaba demasiado porque también era otra otro intento de patrulla X con un Lovendo, una mariposa mental, un coloso. Eso era súper flagrante, ¿no? Era como... Sí, 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 sí. Porque Jin Lee aún parece que intentó hacer algo un poco diferente, pero, pero esos tres personajes en concreto eran un era un auténtico canteo. Yo recuerdo que era un, un auténtico canteo. Y bueno, empezó con, con esa serie, sacó una serie una serie derivada con uno de los protagonistas, que creo que se llamaba Strike Force, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y era Strike Force que la dibujaba. Eh, ay, ¿cómo se llama este? Joder, se me ha ido el nombre. Eh, eh, Brandon no, no. Peterson. Quiero recordar que fue el inicio, los inicios de la carrera de Brandon Peterson. Y bueno, eh, no le iba muy bien ni muy mal. Eh, con los Cyberforce Nintendo que bien, porque, bueno, algún crossover hizo con los Wildcats, también en el, el número uno o dos de la serie, que vaya tela también, y de repente, bueno, pues, hizo una reinvención con todo el tema, digamos, eh, místico, místico oscuro, ¿no? Con Witchblade, con The Darkness, con Fathom, que aunque no fuera eh, probablemente oscuro, también tenía ciertos temas de ese estilo, y gracias a la ayuda, sobre todo, de de, de este dibujante fallecido, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, me lo vais a recordar vosotros enseguida. Michael Turner, ¿no? Dice, Exactamente. ¿no? Joder, se me ha ido por completo el nombre. Y, y ahí, desde luego, Top Cow se reinventó y de una manera muy, muy potente, pero muy potente.
1: O Top Cow, a final de década, estaba publicando Tom Rider estaba
3: publicando...
1: Lo de Michael Turner, que era de Fathom, ¿no? Fadom, sí. y luego Darkness de Silvestri está, pero pero, o Garthens, está sí, sí, es sí, que sí, sí, sí. estamos hablando de, de series que están en el top 10, muchos meses por encima eh, de X-Men en el top 1, o sea, es que fueron un pelotazo eh, sostenido en el tiempo y sí, 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 sí. Es, no quería que se me pasara a mencionar que del bueno todo conoce, no, Image en realidad cada cada, cada autor es, es propietario de sus derechos y Image como tal no, no posee nada tal lo único que posee entre todos es el logotipo de, el logotipo de Image, ¿no? la I esa, sí. que fue diseñada por Hank Canals, que es sí. eh, además un, un bueno, hacía como Brandon Choi para Jim Lee, ¿no? Te le puso un poco los diálogos también a Rob Liefen en algunos de los primeros números y es el que desde aquellos años, eh, Hank Canals, es el que, bueno, estableció una relación con esta gente y ha sido um, editor MDC durante mucho tiempo llegó a ser incluso senior eh, o sea, vicepresidente de la línea Vértigo, eh, bueno marketing, bueno, ha sido un editor top hasta que le han echado eh, la semana pasada, o sea, otra semana otra pasada, otra, otra amistad esta de, de, de las de Jim Lee desde hace mucho tiempo, que, que como Bojaras y tal, que también, ala, ala, ha desaparecido, estamos hablando de gente pues que ya con relación con Lee, pues no sé pues desde el 92, pues, pues fíjate, 20, 28 años y
3: nada, a su caso Lelita. Telita, oh. no, no, sí, sí, correcto. Bueno, pues eso, eh, hemos hablado de Top Code, de Strand, de Winston, de McFerlane. y vamos a hablar ahora de una de mis favoritas, que es Highbrow que es de Eric Larsen. Eric Larsen empieza con un TVO que lleva, que, que sigue publicando la actualidad de manera fiel. Bueno, una periodicidad no especialmente mensual, pero ya me parece que tiene mérito, creo que si no me equivoco, es la, la serie más longe va con el mismo equipo creativo, si no me equivoco, a nivel mainstream, digamos, porque si no, no es, me parece que es Cerebus, ¿no? La siguiente o algo de eso. Cerebus fueron 300 justos, ¿no? Eh, me parece que sí.
0: Y, no, él, eh, va, él, él, él va a terminar alcanzando esto como sigue así, desde luego. Sé que Spawn ya, ya ha superado los 300, pero, claro, eh, MacFarlane ¿Sí? ha dejado al cargo del equipo creativo en esos 300 Exacto. y muy pronto, muy pronto lo dejó. Entonces, eh, claro, Savage Dragon, efectivamente, no lo ha hecho nadie más y no le debe
3: faltar mucho para cumplir los 300, efectivamente. Sí, sí, sí. sí. Y, bueno, eh, él sacó, es lo que intentó hacer. Primero, ese primer título que es Savage Dragon, que es un título que a mí fue probablemente de los que más me gustó porque noté que, que había un interés por contar una historia no por simplemente plantar poses molonas y pegar tiros. Había una historia que ya desde el principio, claro, la primera miñeta, si, no si no me equivoco, es Summer Dragon en medio de, un, de una zona calcinada y no recuerda quién demonios es él. Entonces ya, ya con eso es, está utilizando el truquito de lo bendo de mi pasado olvidado, ¿no? Ya empezamos bien. Empezamos bien. El dibujo de Larsen además me gustaba mucho. Luego me di cuenta que era porque entendía a, 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 a los Jack Kirby, ¿no? Y lo que empezó a hacer él es, con los personajes secundarios que, que iba sacando en la serie, empezó a, cre a crear un universo súper intrincado y empezó a sacar títulos con, con ellos, como por ejemplo, eh, eh, a ver, eh, Vanguard, eh, bueno, perdón, eh, Freak Force. Eh, Super Patriot, sacó el Deadly Duo, aquel que lo, lo hacía, me parece que era Andy Smith o, o Bart Sears, ¿no? Porque es que... No tiene no, razón, no, les confundo siempre. ¿eh? Es, no, no me extraña. <risa> como para no confundirlo. Vanguard era un título independiente de los
0: años 80, que era, que era una, un cómic en blanco y negro, donde se publicó por primera vez la primera iteración de Dragon. De, de fue como el primer trabajo sí. profesional de Dragon. Entonces, cuando él, por fin, ya es un gran profesional, se trae a ese tío que le dio su primera oportunidad eh, no recuerdo cuál era el nombre, de, de, es que no, no recuerdo cómo se llamaba. Sí. Se lo trae a, a, a... O sea, que le da una oportunidad para sacar también su, su TVO y, que, y, y lo incorpora a su
3: universo, ¿no? es un, ese aspecto, mm. la es generoso, ¿no? Sí, sí, no, no, no. Er, er, Larsen. Er, 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 Larsen, sí, sí. Er, 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 Larsen que sí, sí. <risa> <risa> no, sí Y es una persona que, joder, ha sido tremendamente coherente con sus creencias a nivel de, 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 del, del, del tema de cómic, ¿no? O sea, es un, un tío que se ha tirado haciendo, no sé cuántos lleva ya Saban dragón 250 puede ser. Más es de que 250. No,
1: Sí, no, 200, creo que el 250 ha salido hace poco. Eh, con el, De hecho, le dio tiempo a meter algo del tema del coronavirus a último momento. De todas formas, yo sí que he visto algunas fotos de, de Savage Dragon últimamente y bueno, pues la, la, la colección ha derivado un poquito en un poco...
3: Demasiado, es realidad, eh, es sí, demasiado
1: sexualizada con bueno pues, sí eso hentai eso no es sí, sí, un, po sí. un
3: poquito un, bla un blandiporno no eso sí, bueno, además así, con, sí.
1: con gente muy, demasiado joven ¿no? Tampoco, no sé tampoco quiero quedar aquí de muy mojigato, pero bueno es pues que que no es, o sea, es más y costumbrista que superheroica Pero bueno, oye, que, <risa> que, que, que tú dices, joder, Eric Larsen que tienes 53 tacos.
3: Bueno, no sé, ya está, no lo digo más.
1: <risa> vale,
3: y a ver, ¿quién me queda? Pues nos queda el Shadow Line, que es de, de Jim Valentino, que la verdad es que a nivel gráfico es el menos agraciado de todos ellos, aunque bueno, sí es verdad que que ha hecho series curiosas, hizo curiosas en Marvel la de los Guardianes de la Galaxia eh, la de los Guardianes de la Galaxia de los años 3000, hizo una serie que duró bastante tiempo se tiró también como 25 números antes de irse, me parece recordar y bueno, es verdad que todos todo sus títulos se han ido basando en Shadowhawk que a priori parece ser que, era una Vamos, que es una mezcla entre Batman y, y, y no y la verdad no tuvo demasiado éxito, porque es verdad que a nivel gráfico no era especialmente potente. No tenía claro la, la potencia que tenían sus compañeros, que además enseguida, en cuanto empezaron a ver la, el, el poder del color, el del color digital, yo me he comprado TVO de John Blue por el color, porque flipaba con el color. Me dejaba alucinado. Era como, ¿pero esto cómo lo hacen? Claro, cuando empiezas a conocer el Photoshop y todo eso, ¿no? En estas. En estas cuestiones, ¿no?
0: Lo que tiene, sí, sí, sí,
3: sí. Y bueno, y eso es un poco la, la componenda de la del, del, del editorial en estos primeros tiempos. Y el reino de Timefans que había comentado, pues efectivamente empieza de presencia, ¿no? Es, es una editorial con gente con mucho ego, que más o menos lo parece ser que lo van manteniendo a, a raya, pero bueno, algunos parece ser que funcionan mejor que otros y hay algunos que deciden. Bueno, se les acusan, porque no sabemos muy bien si sería cierto o no, o yo no lo sé, desde luego, pues que aprovechando su poder dentro de la editorial, pues redirigían parte del dinero de editorial para potenciar sellos fuera de la editorial que ellos tenían. También a... el máximo press de Robert Life, Rob ¿verdad? Efectivamente. Y el mismo Laifel también ha sido acusado de, de ir tentando a dibujantes. A, a dibujantes que, que tenían otros otros de sus compañeros, por ejemplo, el, el caso de Michael Turner. ¿no? Michael, le ofrecieron Michael Turner por lo que fuera, diría que no, yo me quedo con Silvestri, que, que es el que me ha dado la oportunidad, pero pero ¿Y entonces qué pasó? Que, que decidieron, estaba muy cabrado muchos de ellos, y, y decidieron, y decidieron la, lanzarle fuera de la empresa, le decidieron, si no, vamos, hacer un. No sé si sería una adquisición de, de, de sus participaciones o lo que sea, pero vamos, se lo querían cargar y él se enteró de que se lo querían cargar y antes, justo de que le fuera a decir, oye, que te vamos a, dijo él, no, no, me voy, me largo, hasta luego. Con lo cual, se queda con un palmo de narices, ¿no? Eh, también se fue, también se fue. Creo que precisamente la cuestión es que primero se fue Silvestri
0: porque estaba enfadado con lo que había pasado con Leifeld, sí. al Leifeld, al poco volvió Silvestri, creo
3: que fue esa la... Sí, la... Eso, eso me suena, efectivamente, eso me suena que es la, que es la sí. jugada, porque es verdad que estuvo poco tiempo fuera. Y bueno, eh, en lo que atañe a los 90, básicamente es un poco esto, excepto que por supuesto queráis comentar cualquier otra cuestión, claro
0: que... Y yo quiero hacer una pequeña reflexión justo sobre esto último que has dicho, ¿no? El hecho de que Rob Lightfield se va de, se va de image, ¿no? Y claro, pues cada uno de los de, de los fundadores de, de cada estudio tiene la propiedad intelectual de sus personajes. Entonces, claro, John Blood era un grupo que era importante para ese universo colectivo de, de image, ¿no? Entonces salirse se encuentran con que, bueno, ¿qué hacen ahora? ¿Cómo no hacen referencia a esos personajes? ¿Cómo no hacen no. referencia a, que, a ¿de dónde, dónde está el asesino de Spawn? O sea, tiene que inventar cosas, ¿no? Y por ejemplo, Eric Larsen, al loro, porque esto, claro, es que esto luego pasamos a nudo. Aprovecha un crossover con una franquicia cinematográfica, en este caso Marte Ataca, Mars Attacks. Para decir, bueno, pues la invasión de los marcianos, los marcianos matan a todos los personajes de, de Young Blood y así ya no tenemos por qué volver a tener ninguna referencia pa, eh, para con ellos. Esto volverá a pasar en este podcast y nombraremos momentos en los que personajes de Stormwatch mueren a manos de, lo, de los aliens de, Uy, de la oh Fox o personajes del, del, del universo de Dark Horse, de Comics greatest world mueren a, Mario, a manos del del Predator que se enfrentó a Arnold Schwarzenegger en los, en los años 80.
3: Bueno, de hecho, de hecho creo que es muy interesante hablar de esa parte porque corresponde a los 90, sobre todo la parte de, 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 de lo que es lo, lo de Stormwatch, que para justo el, el último volumen acaba con, con un funeral y el que no se haya leído ese TV no se ha enterado de nada. No se, no, no se reeditó porque hubo problemas de derecho. No se puede. Y no se puede reeditar, y creo que no se ha vuelto a reeditar, de hecho... Sí, sí se ha vuelto a reeditar, ¿eh? ¿Se, ¿no? ¿Se ha podido? Ah, vale, vale, vale. Se
0: entendido que en la última edición, por ejemplo, el ejemplo que se acaba sacado de CC, sí que está incluida, así que se han debido de ah, problemas, bien. aunque ahora, bueno, considerando que eh, al final Fox es parte de Disney, Disney es la
3: compañía sí. de pues no sé dónde habrá quedado eso exactamente. Sí, la verdad es que sí, pero eso es muy, muy extraño no que acaben con, con eso. También es cierto que además se acaba acaban con esos personajes de mano del que les estaría escribiendo el último año y medio, por lo menos, que era, que era Warren Ellis. Que daba la pregunta muy... de, de que podía tenerles más cariño y no, no le tiembla Exacto. la mano a la hora de... No, 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 para nada. De hecho, la mayoría mueren fuera de cámara, que es como, ¡adiós! Ya, ya empiezas en media res con la, la masacre ya pasado, ¿no? Es bastante, bastante curioso. Es un detalle, de verdad, que a mí me dejó muy, muy alucinado. Y que yo, claro, tengo la, la primera edición que se hizo aquí de todos los TVOs y, y tengo el, creo que recuerdo que fue Editorial Beat, la que lo sacó y, te, y lo tengo metidito en su sitio, ¿eh? dentro del tomo, ese prestigio que sacaron de los Wildcats contra los Aliens. Que también dijeran, no, es que es Stormwatch contra los Aliens. No, es que Stormwatch muere en Wildcats contra Aliens. Ni siquiera es Alien en la portada del título, o sea que...
0: Muy bien, pues si queréis vamos a hacer una pequeña pausa para ver un poquito de música y retomamos este repaso a los universos superheroicos de los años 90. ¿De acuerdo?
2: Ultra Force Prime Sólido. Prototipo Topacio, Gul, Contraria, Ultra Force. <tose>
0: Force. Muy bien, pues tras este pequeño repaso eh, por el universo ficticio compartido y disgregado de, de Image, pues quizás convenga recordar que Image dio sus primeros pasos dentro de otra editorial que era Malibu. Malibu durante el primer año fue la que distribuyó los tebeos de Image y Malibu. Por su lado, también tuvo un par de, de universos compartidos superheroicos, uno mucho más popular que otro, pero tuvo sus varias intentonas para, para efectivamente lanzar sus propios tebeos pijameros, interrelacionados y demás. Y de eso yo creo que nos va a hablar Pedro,
1: ¿verdad? Hombre, por fin vamos a hablar de la séptima gema del infinito. Por fin, por fin. <risa> <risa> eh, a ver, vamos por partes, porque hablar de Malibú, como decíamos antes, ¿no? mucho de Todo esto, de esto viene de los 80, pues sí, Malibú viene de los 80. Eh, hablar de Malibu no es como hablar de Image, o de Impact, o de Valiant, o de Defiant que, que nacen como tal en los 90. ¿no? Eh, Malibu ya nace en los 80, además es una historia, la suya, muy, muy americana, ¿no? muy de absorciones, de anexar empresas, distribuidoras, tiendas... Y luego, bueno, es un poco también el, el destino ¿no? que, va, que, va, que va a sufrir o que va a tener a manos de, a manos de Marvel. Eh, Malibu es creada en el 86, eh, el año mágico, el año de Watchmen, el año tal, en el 86 por Dave Aldrich, que es el amiguete de, de Rob Liefel, eh, que es gracias a Dave Aldrich en el que luego Image elegiría a Malibu para, para distribuirse, por Tom Mason y por Scott Mitchell Rosenberg, ¿vale? Que era un jefazo de una de las distribuidoras que por aquel entonces había en, en los Estados Unidos antes del monopolio de Diamond. Y además también eran editores de la revista Mason Heroes, eh, que si el administrador de los, los premios de Jack Kirby y tal. O sea, eran gente que, que, que se movía bien, como pues como My Gold, ¿no? Gente que se sabía mover por el mundillo, ¿no? Y sabía pues, a quién llamar, a quién reclutar y, bueno, pues eso les iba a venir muy bien, ¿no? Y así es como empezó Malibu en los 80. Cosas en blanco y negro. Eh, licencias como Tarzán, Sherlock Holmes, ¿no? Pues es que todos en algún momento te lo licenciaron. Fíjate cómo empezó Valiant, licenciando las cosas de Mario Bros o, o cómo acabó sus días eh, First Comics, licenciando los clásicos ilustrados. O sea, las licencias, o, o Aliens y Predators, ¿no? Que también tan buen resultado de la de Dark Horse. O sea, por aquel entonces todo el mundo licenciaba, ¿no? Y, bueno, salía bien. Y de aquellas, pues, que compraron, eh, compraron Eternity Comics... Compraron otra editorial canadiense llamada Aircel Comics. Compraron otra llamada Adventure Publications. Eh, iban absorbiendo, no, iban haciéndose más grandes pues, a base de talonario y a base de comprar empresas. ¿no? Y, de hecho, el nombre de estas empresas que compraron, Eternity, Aircel y, y Adventures, serían luego subsellos, ¿no? subsellos de la propia Malibu. ¿no? Que iba a tener por pues, muchos subsellos. Iba a tener hasta un Bravura, ¿no? El, el subsello este de, de creación propia, donde incluso se publicaron algunos cómics de 3 star de Howard Shaking. Sí, de, de, de Starling, ¿no? Esto de, de Brink ¿no? y todo esto, ¿verdad? Eso es, no, no, no era un universo compartido, así que vamos a pasar por encima, pero bueno, Bravura fue un sello importante de Malibu en su, en su día, ¿no? Y de la que esas en el año 92, en el fantástico año 92, compran los derechos de una antigua editorial de la Golden Age, eh, que, bueno, no se acordaba nadie de ella, el Centaur Publication, bueno, no compraron, ¿eh? Eh, los los Center Publications había pasado al, al dominio público porque nadie las había publicado mucho tiempo
0: y se hicieron con ellas, ¿no? Y ahí estaba, pues destacaba sobre todo el Amazing Man este de Bill Everett. Eso es, sí. Que estaba eh, lejanamente basado puño de hierro. Vamos, que Roy Thomas, cuando concibió Puño de Hierro, en el fondo, su primera idea era haber reinventado Amazing Man, ¿no? O sea, es un personaje curioso ahí. Luego, bueno, Eso ves, es. una relación, ¿no? Pero...
1: De hecho, como luego Marvel compra Malibu, que tenía los derechos de Amazing Man, pues yo creo que Brubaker y compañía en puño de hierro lo, lo llegaron a introducir.
0: ¿no? Sí, a John Amann, ¿no? Claro, es que ese es ese personaje.
1: Eso es, eso es, sí, sí, sí. Y nada, pues todos estos personajes de la editorial, eh, Iron Man, Amazing Man, Aura, Ark, Arrow, Ferret, Man of War, Mighty Man, tal, pues los meten en un grupo los protectores, protectors, y bueno, pues todos tienen su serie, la serie de los protectors pues funciona más o menos bien, son 20 números con un handbook, por aquel entonces había handbooks de todo, o sea, la accesibilidad para los nuevos lectores eh, era por aquí, ¿no? Por, por los handbooks, ¿no? no tanto por la calidad de las historias como por los handbooks, funcionaba muy bien, ¿no? Y nada, pues allí pues los protectors aquellos de, de, de R.A. Jones, de Thomas Dereknik, ¿no? Tomas de redmi muy verde, eran cómics muy malos, lo que decíamos antes de impact, cómics, pues dibujados verdes, malos no, mediocres, eh, verdes, muy verdes, ¿no? Y, sí. y bueno, pues eh, aquella, aquella sublínea o aquella digamos eh, sublínea editorial, sí, la de los, la de los la de los protectors, no les funcionó muy bien. La que mejor les funcionó. Fue la del ultraverso, ¿no? Eh, que bueno, ahí sí que uh, apostaron pues por, por autores más mm, claro, autores de calidad contrastada, pero claro, ¿calidad contrastada cuándo? Diez <ríe> años antes. Algo así. Es que, sí, claro, es que de
0: Protectors, yo creo que lo, lo más destacado respecto a autores es el tipo que, que salta de dibujar la serie principal a. A dibujar el Nómada de Fabián y ¿no? que es que no sé qué para recordar su nombre, me sale el veluto, pero no, ese era el del caballo de no, luna.
3: Ya sé que dices sí, pero no, no, no me caigo yo tampoco ahora. No, no, no recuerdo no, cómo no, se no,
0: llamaba, recuerdo que me compré tebios de Protectors, básicamente porque salía ese tío que, que me gustaba bastante. No, no hablo del, de, de James Fry, el de, el, de la, el de la primera miniserie que dibujaba también Liberty Project, sino de la siguiente, el que parecía, básicamente, la, la serie de televisión está de renegado, de, de Lorenzo.
3: Sí sí, 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 sí.
0: Que era un día así a lo Neil Adams un poco, ¿verdad? Eh... No, pues, rollo? Sí, sí. No, no, y no sé cómo decirte algo. Yo creo lo más destacado respecto a autores que encontrabas en el lo que yo leí, eh, de Protectos, que igual tengo sorpresas, pero que tú dices que en el ultraverso, eh, si decían, yo creo que de hecho ultraverso surge un poco como, como respuesta a Image, es decir, si Image va a tirar de a, a autores hot en lo que respecta al dibujo, ellos van a tirar de, bueno, pues de guionistas, ¿sí? quienes contratan. ¿Eh?
1: Sí, pero o sea, esto es un poco Valiant que era el séquito de Jim Shooter, ¿no? Blyton, tal, Winslow, Smith, tal, no sé qué, con autores muy jóvenes. Luego estaba Dark Horse, que también es un poco respuesta a todo esto, pero eran autores de verdad, eh, guionistas, no, autores completos de calidad, mega contrastada, no. John Byrne, Arthur Adams, Mike eh, Mignola, eh, John Byrne, eh, no sé, eh, Frank Miller, no. Venga, o sea, plan de los de los Eisner, ¿no? En plan tal. Y luego está Image Comics con los con los jovencitos de la lista top, top 10 de hot writer, de hot artists de la Wizard. Y luego estaban estos, los de Malibu, que era, pues mira, claro, yo te digo, Mike Barr, Steve Englehart, Steve Gerber, Gerard Jones, James Robinson, eh, no sé, Larry Niven, Josh Pérez, Howard shaking eh, Terry Dodson, Al Bay, Jene Ha... Eh, Norm Rayfoyle, ¿no? También, Barry Winsor Smith, John Bogdanove, eh, Walt Simonson también hizo algo, pero claro, eran autores que, que bueno, pues los mejores años de Stephen Lehar pues igual habían sido ya hace unos cuantos años. Eh, sí. Porque fíjate, pues sus guacos, ¿cuántos años tenían ya? Eh, a estas alturas, igual eran de
0: hace 10, 10 años, 8 años. 5 eh. años, algo por el estilo, yo creo que de bueno, hacerlos, ¿no? No, digo, digo a, a terminar de hacerlos, ¿no? Porque... A
1: terminar de hacerlos. Sí, sí, sí vale. porque sí. empezó en
3: el 85, sí, sí, o sea, claro, claro. El estilo,
0: pero luego viene va y netamente solo decir, pero efectivamente, sí. y, y vamos a ver que sus guacos, yo los recuerdo con cariño, seguro que Víctor también nos ofrece de narices, sí, y, sí. y, y, a, y a, sí. a ti, Pedro, también te encantan, pero no es sí, sí, la sí. mejor obra de Steven Engelhardt
1: Claro, luego vienen los cuatro fantásticos, el Silver Surfer, el tal, pues bueno, sí. pues bueno, pues es que mira, ¿no? Y hay otros que pues que se empiezan ahí a, a debutar, ¿no? Entonces, pues eso, era un poco, no las obras, ¿no? Pero ni eran ni los Hot eh, los hot Artists, ni los ni los mega eh, Megaisner de Dark Horse, ni, bueno, ni el Nicieza Love de la compañía que se quedaron en Marvel o, o, o gente... ¿no? Pero bueno, ahí bien, ¿no? Pues entonces esta, esta línea, que esta línea... Se publicó en España, ¿no? En la línea, no todas las series, porque son muchas series. Estamos hablando de, sí. de muchísimas, muchísimas, muchísimas series las que publicó Ultraverse. O sea, Ángeles de Destrucción, Runel, Ben Exiles, Firearm, eh, no sé, Godwild, Hardcase, Case, eh, el gran Hardcase, Case, Mantra, eh, Power mm. Prime, Prime, Prime. Eh, no sé, prototipe también, esas
0: que más me gustaba, Rune, ¿eh? Rune con aquel crossover. Sí, en con, sí, con Barry Smith sí. y, con, y, y con Conan, que a través de Rune, Barry sí. Smith vuelve a dibujar a Conan, ¿no? Que, es, sí. ese, que ostras, tiene morbo esa, esa idea, sí, ¿no? sé. Sí, sí, eso es el
1: Traverse, la, la serie principal, el Ultra Force, ¿no? Que agrupaba, pues, todo este grupete, ¿no? A Topaz, a Prime, compañía, pues, con Jeran Jones, con jo Josh Pérez, un Josh Pérez rebotado con Marvel y DC. ¿Eh? De aquellos años eh, un poco de tomar unas decisiones un poco, un poco así, que luego se arrepintió. Y entonces, pues estos se lanzan, pues ultraversa. ¿no? Y, y pues, pues va guay, va, va guay tal. 92, 93, eh, pues había tenido algunos pelotazos Malibu. De hecho, Malibu, recordemos, en Malibu se publican este año y no el anterior, se publican los cómics de Men in Black. Justo, eso es. es.
0: Claro, eh, o sea, es que eh, al, final, no se al final Men in Black es una propiedad de Marvel hoy por hoy. O sea, eh, claro. sí, de hecho, sí. Sí sí, 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 eso es.
1: Vale, o sea, que, sí, sí. que
0: esto era. Tú coges,
1: como cuando yo juego a tirar dardos, ¿no? Que cojo y tiro 20 dardos y alguno pues da en el centro. Pero cuando da en el centro me emociono, pero es pura estadística, pura casualidad. Porque tiras 20 y aciertas uno o dos. Pues esto era lo mismo. Pues publicaban 30.000 cosas y alguna, pues como esta,
0: ¿eh? lo de Men in Black, pues le salió bien. Y de, y de Dinosaur for Hire no se acuerda nadie, cuando es normal, no claro. sé. Eso es.
1: Y entonces, por pues aquí estaban los personajes bastante majillos, ¿no? Pues, eh, pues estaba la topaz esta diseñada por Dios por Pérez, estaba el Firearm de James Robinson y de Howard Shekin, estaba Un
3: montonazo, a mí se me gustaba mucho. A mí mm. los, los cuatro números que publican aquí en España, tengo que admitir que me gustó muchísimo. Sí, sí a, a mí señor. también.
1: A mí la que más me gustaba era, era eh, Hardcase y Rune no sé por qué, hoy Rune no sería de mis preferidas, pero bueno, el Windsor Smith tal, aquella especie de, sí. de Morbius, Dios, Dios ancestral y tal no sé qué, me gustaba sí. mucho. ¿no? Y además sí, está juego, guay ¿eh? me lo estuve voy... leyendo
0: hace poco además y es uh -huh. como, jo, ahí Barry Smith que está tremendo, joder, sí. es que está tremendo. Sí, 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 sí.
1: en Hard Case, ¿no? Se explicaba, ¿no? La serie de James Handel y Callahan y compañía y entintada por North, North boy se explicaba que este universo era un poco como la excusa esta de la excusa esta de una mega explosión cósmica que había causado la aparición de no sé cuántos superhumanos, ¿eh? Tan de nuevo sí. universo.
0: Justo, como sí. el evento blanco. Sí, sí, tan
1: de la Academy, tal, de, yo qué sé, de 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 Rising
0: Stars de Strasinski sí también Sí, del los Wild Cards de George Martin, que es un, un hecho que desencadena todo, ¿no? Uh -huh. Eso es. Aquí los los superhumanos aquí se llaman
1: Ultras, ¿no? De Ultraverse, uh -huh. Ultraforce, ¿no? Se llaman Ultras, ¿no? Y bueno, el que es una especie
0: de supersoldado, medio camino entre Punisher y Capitán América. Bueno, yo lo veía más bien como entre el, el Capitán América y el Superman de la Golden Age, ¿no? Porque más como que los poderes, o sea, es como muy fuerte, era el héroe venerado de hace tiempo y tal. Sí, pero, pero ah, yo, yo, lo lo,
1: ve, yo lo veía, no sé, lo veía así con la coleta, con... Con, con el dibujo, lo veía como, como muy punisher, no sé, no sé por qué siempre a mí transmitió esa... Bueno, a todo
0: esto, hablando de éxito hay una cosa que no hemos comentado, esto tuvo cierto o igual le vas a comentar ya, pero que tuvo tanto éxito que tuvo su propia serie de televisión de dibujos animados igual ah, que sí, los sí. Wildcats y de John Blood hubo, 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 eh, iba a haberla habido, pero no le gustó la Telenoria para eh, retirarla y de Savage Dragon también luego es decir, que estamos hablando de licencias que, tuvieron, que sí que fueron fuertes, o sea, que, que no, solo, no solo dentro del mundo del cómic, sino que llegaron hasta, hasta cierto punto de transmedia. ¿eh? Sí, aquí estaba el
1: asesino el, el zombie este, que era un poquito como...
0: Bull, ¿no? Como,
1: sí, como, bueno, pues algunas claro, cosas así, poderes de la visión también tenía, luego estaba la, una pseudo Emma Frost. Eh, sí, es verdad. Total. ¿eh? Manera, menos ropa, si eso es posible. Y luego pues estaba el Prime, ¿Eh? Aquí el
0: elefante en la habitación. Claro, que ahora dices, era eh, algo así como, como Shazam, el Capitán Marvel, pero de hecho de manera biológica, ¿no? Y dices, joder, claro, dibujado a Ray Fogel, pero está metido por, por hoy por los guiones Gerard Jones, ¿no? Esa idea ah, de un mm. tío que sí, un niño que se hace mayor en manos de un tío que ahora está cumpliendo condena por pedofilia o por, por, por mejor dicho, por posesión por de pornografía infantil. Eso hoy es. por él lo ves y uff, te da mal
1: rollito, ¿eh? Entonces, doy un salto al futuro, ¿no? Aquí, ¿Sí? antes de hablar de los crossovers, eh, ha habido, pues, cada dos, tres, cuatro años hay una pregunta recurrente en algún salón del cómic que les preguntan a los de Marvel, oye, como vosotros tenéis ahora los derechos de, de, de Malibu, ¿por qué no? ¿Por qué no, oye, por qué no cogéis y, y lo publicáis, lo relanzáis? Y parece ser, parece ser como que hay una especie de NDA, que no se puede hablar que en parte es por la porque los derechos de los personajes, aunque lo compró Marvel, los derechos, los royalties deberían ir un porcentaje muy alto a los creadores, pero yo creo que pues, por lo que se comenta y por lo que se insinúa es porque, bueno, porque no quieren, pues eso, para sacar cuatro series de mierda y que van a ser canceladas en cualquier momento, porque esto es así, eh, pues darle ningún dinero a Gerard ¿no? porque la verdad es que fue algo muy polémico en su día. ¿no? Pues Fíjate, es que una serie de un niño que se convierte en adulto y, y el tío luego ahí tiene, pues esa posesión de, de pornografía infantil, ¿no? Entonces, pero bueno, oye, la historia de Ultraverse acaba en el momento en el que durante un año y medio, dos años y medio, DC está ahí detrás de ellos, ¿no? Les quiere comprar, les quiere adquirir, les quiere eh, hacer una OPA hostil y, 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 bueno, conseguir tanto sus personajes como los sistemas de coloreado tan innovadores que tenía Malibu por aquel entonces y, de repente, pues de un día para otro... Solo por tocar las narices, casi casi Marvel adquiere los derechos y compra Malibu. ¿no? En su momento, pues a formar parte de su, de su universo compartido. ¿no? Y, y aquí es donde hacen estos crossovers, donde la Cersei y el Caballero Negro de la saga del Proctor, eh, de Bob Harras y de Steve Eptin, eh, que tanto nos, nos chifla, al final de la saga del Proctor, eh, con ese Caballero Negro renegado y todas aquellas historias, pues eh, desaparecen del universo Marvel y eh, llegan, a, llegan, a este, llegan a este universo paralelo y ahí pues eh, esto es una locura, con Warren Ellis de por medio, resulta que hay una entidad que creo que se llamaba Nemesis, no me acuerdo muy bien, una entidad cósmica que, que era la séptima gema del infinito, o sea que hay una séptima gema del infinito, que no eran seis, que eran siete, y que a través de ser si va a converger y conseguir todas las gemas. Y entonces, en una historia muy parecida al JLA Vengadores, eh, al final aparecen todas las versiones de todos los héroes, y, de, y de, más, más que JLA Vengadores, te diría yo que, que siempre Vengadores. Más que, muy parecida al siempre Vengadores, eh, pues hay un crossover, Vengadores Ultra Force, Ultra Force Vengadores... Con... Sí, no sé, es
0: que a mí, como, como en ese momento en que la, la historia de los Vengadores y la JLA como se... Te ofrece una, una versión en la que, eh, con estas crisis universales, en las que, eh, como que se ha entrelazado, como siempre hubiesen convivido en el mismo universo. y Por eso me recuerda tanto a, a ese segundo o tercer número de la JLA Vengadores, donde se, se proponía un poco lo mismo, no más que al, que al Avengers Forever, ¿no? Ahí bueno, no, claro, está. El rey de que lo dibujaba, el segundo número lo dibujaba George Pérez, entonces Con Wonder Woman,
1: eso, ¿quién? de un jovencísimo Warren Ellis, y bueno, pues ahí hay, hay una. Presentan una versión alternativa todavía más de Los Vengadores. Y, y bueno, y esto iba a llevar a, a, a un reboot, una, un relanzamiento del universo ultraverse, ya publicado por Marvel, y nada, duró muy poquito. ¿eh? Se quitaron de medio algunos personajes, la mantra, aquella que se parece tanto a, a Gamora, o cosas así, pues. Pues desaparecieron y la verdad es que yo seré, tengo aquí los cómics, ¿eh? los tengo aquí delante, las grapitas, ¿eh? publicadas por, por Comics Forum en su línea, como era, World Comics, ¿no? O... World Comics, el, digamos. Esto, ¿eh? ¿no? sí, sí, no, sí. No pone, sí, sí. Comics en la por... no pone World Comics en la portada. Bueno, ah, a ver, pues era como se todos en todo la En la contraportada está el sello, ¿eh? a lo del de Malibu uh -huh. y pone Voy a por ti, Rune, Barry Windsor Smith, el primer gran libro de Ultraverse. Eh, Ultraverse, el otro universo. Bueno, aquí, Prime Universe, se llama Kevin Green, tiene 12 años, y aunque no te lo creas, es el ultra humano más poderoso del Bueno, pues es una. Son 10 numeritos, ¿eh? Con ese crossover, con Cersei, con Loki. Loki es el villano de. uno de los villanos de la historia y yo es que lo recomiendo yo sí lo recomiendo, en toda colección podéis comprarlo están esos números pues más o menos baratitos a 10-12 euros, yo lo recomiendo porque es súper
0: divertido Yo rotundamente gran... también, eh o sea de verdad, que no... Han referís
3: al crossover entre Vengadores y Ultraforce ¿no? Eso es, sí, sí, sí el primero no, está dibujado pero... por, por Ángel Medina,
0: el segundo sí. por George Pérez y de verdad que me parece un TVazo, que mí, no son eh... sus
3: productos, no, 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 que está muy bien no No, 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 es que el de George Pérez es una maravilla Está el Warren a tope y, 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 y Pérez de, la, de narices también.
1: Pero Pérez también había dibujado la serie regular de Ultra Force, lo que eran los Vengadores. Sí, claro. Había dibujado muchos números. Ahí eh, sí. aparecían Cersei y el caballero, el caballero Negro que compartían el que compartían ese vínculo psíquico sí. eh, un poco como el de Cíclope y, y, Justo. y tal, sí. no sé qué. Sí. Y, y bueno, también acaba siendo con dibujos de Han, Han Canals, ¿no? que es el que decía antes que era el amigo de Jim Lee y tal, y luego Sh Siren, The New Exiles, bueno, la verdad es que, la verdad es que, mira, son, son si antes decíamos Impact Homies o, no sé, otros tantos, ¿no? Los de los Protectors, Comics Mal dibujados, pues, estos eh, de media estaban bastante bien dibujados, para la época estaban bastante bien dibujados, los guiones eran chulos, gente de oficio... Super, bueno, súper recomendados tampoco, pero venga os recomiendo que venga, que le echéis un vistazo sobre todo porque los de Impact y los de Protectors no lo vais a conseguir en castellano porque no, no han sido publicados aquí nunca, entonces tampoco vamos a recomendarlo. De Marvel UK pues, un poquito agusa, o ¿no? Entonces de lo que hemos hablado esto es así, eh, aparte de lo de Image, esto es, esto es lo que os lo que recomiendo y ya me gustaría saber la opinión de alguien que, que lo descubra ahora por primera vez
0: Sí, sí, eh. <risa> da mucha curiosidad sí, desde luego bueno, pues si queréis, ahora que hemos estado, que has hablado eso, de cosas que se pueden conseguir y cosas que no, yo voy a hablar ahora de una que no se puede conseguir, de hecho probablemente eh, o sea, no se puede conseguir ya en un futuro y no se pueda erraditar, lo cual es una lástima. Y es que en 1993, cuando Alan Moore eh, llega a Image, el tío se monta una, una especie de universo eh, autocontenido dentro del, como que, que en un principio parece que va aparte del resto del universo de Image Luego, eso no es exactamente así, pero que es parte de la gracia, ¿no? Que se llama 1963. Entonces, eso no es una serie de títulos, son como seis títulos, es una miniserie dibujada, pues, bueno, pues eh, por Rick Bates, por, eh, por Dave Gibbons, por algunos de estos que son, que son amigos suyos, ¿no? Y la gracia es que en vez de estar impresa en papel, pues eso ya, eh, pues atinado, con colores enormemente espectaculares, eh, infográficos como los que ya desarrollan Oli Optics y similares, la idea es que... Eh, a la muración, una especie, como dejó eh, Metatextual, de tratar de imitar tal cual el espíritu de la de la Marvel de la Silver Age, de ese rollo de, pues, ese Spider-Man de Steve Ditko esos cuatro fantásticos de Jack Kirby, ese, esos, ese Doctor extraño, ese, Entonces, digamos que cada número... En recrea, hace un personaje análogo homenaje a estos de la de, de, de la Marvel original no ah, lo hace como si fuesen un cada uno de ellos fuese un episodio suelto de, de series de Horus en vez de Thor o de eh, Fighting Fury en vez de spider-man o ¿no? de Tomorrow Syndicate en vez de los Vengadores o eh, no sé o sea, cada, uno, cada uno de los personajes o, de, corresponde muy claramente a, a alguno de los a de, de, de los básicos de Marvel ¿no? no solo eso sino que el lenguaje que utiliza Moore y el tipo de dibujo que hacen te, te, te remiten directamente a, a ese estilo de, de, de 1963, ¿no? Porque, de hecho, bueno, pues el episodio del sería el Capitán América de, de ese pequeño universo de 1963 que se, se llama USA, de Ultimate Spatial Agent, pues detiene el, el asesinato de Kennedy, ¿no? Que, que claro, es del, del año 63, ¿no? Incluso los villanos, en vez de el cráneo rojo es el, el cerebro rojo y cosas por el estilo. Está todo como que muy, muy... Es, es, es una especie como de gracia que además al ser una pequeña miniserie pues no, eh, no satura y tiene mucha 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 gracia digamos el, el chiste no el, como incluso los anuncios traten de imitar los de los TVs de los años 60 y además tiene un pequeño giro que es que al final se descubre que eh, no, no es tan independiente del universo eh, image general sino que hay una incursión de uno de los personajes de Leifeld y la idea era que después hubiese habido un, un un, un número aparte, un especial que hubiese solucionado la trama, porque la trama es que, bueno, este, este personaje de los de Leifold secuestra a, a otro de los de 1963, haciendo ese contraste entre estos universos noventeros más Grimm and Gritty y, esa, y aquel, digamos, inocente de, de, bueno, pues de, de, de los años 60, de esa Silver Age y, y demás, pues no llegó a materializarse ese especial porque... Parece ser que al final se, se llevó el gato al agua de, 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 lo, de lo, que lo iba a dibujar Jim Lee y Jim Lee, eh, bueno, pues en un momento dado... Es decir, antes, antes de, que, de, de ponerse con ello, decide declararse en año sabático luego, cuando vuelve, está otras cosas. van pasa, Fue pasando el tiempo y nunca se recuperó aquello. Tanto John Tottenham como, como Rick Bates o incluso Dave Gibbons recuerdan aquello que trataron de hacer que, que saliese para adelante, llevarlo para otro lado, pero no hubo manera. Y De hecho, parece ser que Moore le, sí que les cedió parte de, de sus derechos, pero no a todos. Parece que se enfadó con algunos de ellos, con Tottenham y demás, y no se ha reeditado nunca y es una auténtica lástima porque además eso no, no parece que no se va a poder utilizar de nuevo jamás. Tuvieron una pequeña aparición en un viaje en el tiempo, en un episodio de, de Shadowhawk de Jim Valentino o en, en un cómic independiente, eh, un poco slice of Life, que, 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 que trataba de un niño maltratado, eh, este es, eh, pues tenía una ensoñación con estos personajes y con los de otro universo que, que, que bueno, pues que de, de, de hablaremos más adelante, de Big Man Comics, que evocaba la Silver Age de DC, ¿no? pero no se ha vuelto a saber nada de ellos y es una auténtica lástima porque está esa... Es, también son todas las, las cosas que, que creo que caracterizan estos universos superheroicos de los años eh, 90, ¿no? el, el hecho de que muchas cosas no se llegaron a... Había como promesas, en plan te veo que iban a salir y te veo que que no llegaron a salir y además que estaba este tema de tratar de imitar, como digo, varias bastantes de las de las líneas trazadas por Marvel y por DC, ¿no? Haciendo permanentemente este tema de personajes que fuesen análogos a los que eran icónicos en las ganas editoriales. Una un, una auténtica pena, esto, una auténtica pena. Eh, además. No sé hasta qué punto es difícil de conseguir o no los números originales norteamericanos. Yo me los compré en su día, pero claro, no han sido reeditados jamás. Si los encontráis por ahí, tenéis la ocasión, jo, no la, no la perráis y, y echadles un vistazo, porque la verdad es que merecen bastante la pena. No es el Alan Moore que podrías esperar encontrar, sino que es un Alan Moore imitando a Stan Lee, al Stan Lee, pues eso, de, de 1963. Pero vaya, tiene mucha gracia.
1: Bueno, pues si os parece, hablo yo ahora del, del siguiente subsello, subuniverso compartido, sublámalo como quieras. Y es uno que hacemos un pelín de trampa, ¿vale? Hacemos un pelín de trampa incumpliendo una de las normas, un poco como con Marvel Lucar, ¿no? Pues al final es el... Por eso vamos a pasar de ello muy por encima, ¿eh? Quizá otro día, ¿no? Porque hay un relanzamiento ahí que parece inminente por las últimas noticias de DC, que parece, parece que están ahí preparando algo gordo para el año que viene. Y, y bueno, pues mira, podríamos aprovechar la ocasión para dedicarle un podcast. Hablo de Milestone, ¿eh? hablo del sello Milestone, eh, fundado, fundado en el 93, por, después de muchos años, ¿eh? llevaba muchos años preparándolo, eh, fundado por Dwayne McDuffie, por Dennis Cowan, por Michael Davis y por, por Derek eh, Tadingle. ¿no? Eran cuatro autores afroamericanos, ¿eh? quizá los más conocidos sean mm, Dwayne McDuffie y Dennis Cowan. Que, bueno pues pensaban eso ¿no? que los personajes afroamericanos están muy muy mal representados eh, en el cómic en el cómic estándar en, ¿no? en la industria del cómic ¿no? entonces queremos hacer algo para solucionarlo ¿no? y, y convencieron a TDC pues de, de, de lanzar esta esta idea no al principio parecía que también iba a estar involucrado christopher priest el anteriormente conocido como Ginobili. y pues eh, pues ahí, ahí que lo lanzaron ¿no? además en bueno pues uno de los peores momentos de dc pues lanzaron estos sellos, eh, estos, estas, estas colecciones, Hardware, Icon, eh, Blue Syndicate y Static, ¿no? Estas cuatro series que iban a entrelazarse entre sí, ¿no? Al año ya teníamos el primer el primer crossover, Shadow War, luego salieron de ahí, pues, que si Zombie, que si Shadow Cabinet, Cobalt, un poco más tarde...
0: Si no me equivoco, eh, todas ellas transcurrían en una misma ciudad ficticia que era Dakota o algo por el estilo, ¿no? Como mm -hmm. el estado, pero se llamaba así la ciudad, ¿no?
1: Eso es, Dakota Verse, ¿no? se solía, Eso es. Uh -huh. También este, este sello. Estamos hablando de series que en lo peor de los 90, peor por, por crisis, por, por cómo está la industria, hardware llegó la, al número 50. El hardware de Dennis O'Neill, de, eh, perdón, de Denis Cowan y de Dwayne McDuffie llegó a tener 50 números en, en publicados entre el 93 y el 97. O sea, tiene un mérito de la hostia, ¿no?
3: Es no, una impresionante en esa época, vamos.
1: Eso es, el static de, de, también de Dwayne McDuffie. Coño, pues es, es, llegó hasta el número 45, que tú dices, ostras, que no está nada mal, ¿sabes? que pasión, entusiasmo, pero también, pero también ventas, ¿no? Y, y bueno, pues eh, eh, desapareció, desapareció casi de golpe, ¿no? En el, en el 97, pues era una, una especie de división dentro de DC, o sea, no, no acababa de ser del todo un subsello, ¿no? Y... Y bueno, pues ahí ahí quedó. ¿no? Más adelante pues, sobrevivió. O todo, todas las referencias que había a Milestone eran cada vez que salía a Static Shock. no Eso seguramente generaciones hasta más jóvenes que, que nosotros conozcan de sobra al personaje, a la serie de, de Warner Bros de, pues, del año 2000, una cosa así. ¿no? Que también... Sí, la de dibujos animados, ¿no? Sí, sí, la, sí, la de dibujos mm -hmm. animados, sí, sí. Eso sí. es, sí. El que después, el de también, y, y el propio Dennis Cowan también ahí estuvo por medio. Y, y bueno, pues la verdad es que, que, que queríamos hacer al menos este guiño, dedicarle dos o tres minutos a, al sello Maestom. Eh, y, y bueno, porque ha habido algún intento de abortado de lanzar de lanzar la serie, ¿no? Cuando Brad Melcher empezó la Liga de la Justicia, parecía que ahí iba a hacer algo también con Milestone. luego... Mil sí, porque integró algunos
0: de los personajes dentro de eso, dentro del eso. universo de DC, ¿no? Icon y su. Icon. Y su estaba, estaban sí. por ahí. Uh -huh.
1: Formaba parte de planes mayores de una serie con un especial inicial a cargo de Jeff Jones y de y Jim Lee, nada más y nada menos. De esto de, que, de, de aquellos años de DC que intentó relanzar muchos. También intentó relanzar los Wildcats con Grant Morrison, y que duró dos números, o Authority, que, que intentaban recuperar muchas licencias, ¿no? Y no, pues no funcionó, realmente no funcionó ninguna. Y bueno, pues ver, parece, por lo que ha informado Denis Cowan en, últimamente, parece que hay algo en marcha, ¿no? Hay algo en marcha para, para el año que viene, ¿no? Y bueno, pues ojalá sea así, porque, porque eran cómics interesantes todos ellos, además ahí participó gente, Jotecho Williams, como Humberto Ramos, como, no sé ya Eagle, como... John Paul Leon, ¿no? John Paul Leon, sí, sobre todo John Paul Leon, eso es. Eh, Sam Martinburg, ¿no? Que también mm. luego, dice muchas cosas con la, la franquicia de Batman. Y bueno, pues, eh, aunque hay series que duraron un poquito, 6, 12 números, una cosa así, pues oye, los, eh, los 45 de Static, los 42 de Icon y los 50 de Hardware están ahí, son parte, son historia de, de DC Comics, ¿no? Y, y bueno, pues, estos se cruzaban cada dos por tres... Aparecía en la serie del otro, lo típico, las, las estrategias típicas para vender en lo peorcito de la década. ¿Cómo conseguir esto? Pues no lo sé. Todo, supongo que, que todo de segunda mano usa porque no habrá otra forma de, no otra, no habrá otra forma de
0: conseguirlo. En castellano sí se, cinco sí llegó a publicar un tomo de un crossover entre el universo Milestone y el, y el universo DC. Es lo único que, que yo recuerdo que se haya publicado en castellano pero no sé si Era es... un
1: crossover aparte, pero en las series regulares no, no había. No, no, las series
0: regulares no aparecieron. Hablo de que el 5 editó, editó el crossover sin, sin haber publicado las, las series vale, que, vale, que estaban se eres... con DC, ¿no?
1: Era un crossover como, como hubiera sido un crossover como, yo sé, como J.L.A. planetari ¿vale? no Ese rollo. rollo. No, uh -huh. no, no, en las series regulares no había esa,
0: esa historia. No, no tenía impacto sobre, sobre las series regulares, sino que era pues pues una, una miniserie aparte a ¿no? uh -huh. la que se juntaban los dos universos, sí. Eso es.
1: Así que nada, pues eh, mira, podríamos haberle dedicado el podcast a, a Dwayne McDuffie.
0: Mira, claro. sí, no hubiese estado mal tampoco, también lo, lo, lo hubiese merecido. Uh -huh. sí.
1: Pues nada, estamos ahí en el
0: 93, ¿eh? Madre mía. Sí, sí, es que el 93 <risas> es uno de los años en los que esto más explota, ¿no? O sea, es decir, son una, todavía tenemos un par de ellos más de los que hablar, ¿no? Por ejemplo, vamos a comentar también brevemente la Race online de... Que es, que es, que es un subsaldo de Marvel en realidad, ¿no? Es que como, bueno, pues de nuevo, eh, ya hemos dicho que en Marvel UK estuvo, estuvo esto del sello Frontier, pero en la Marvel original, la case, casa madre estadounidense, deciden que, bueno, que efectivamente igual se puede hacer algo similar a a los cómics que se está haciendo en la, en la distinguida competencia y que tanto clamor crítico eh, parecen tener con esa sofisticación, esa idea de lectores maduros, eh, esa, esas temáticas, digamos, esotéricas y tal, y se decide que quién mejor para ello bueno, pues que, que Clive Barker, ¿no? El escritor de terror, que también había dirigido películas de, de terror un poco basadas en sus, sus propias franquicias, como Hellraiser, o, bueno, pues también estaba esto de Razas de Noche, que había sido, que a su vez había sido adaptado al cómic, y de hecho una serie eh, de, de cómics por parte de, del sello epic de, de Marvel, que él era un, un lector de cómics sábido y tal, pues se le, bueno, pues se le contrata para que, para que bueno, pues esboce un universo superheroico con su, con su toque peculiar, ¿no? Y se sale ahí con, bueno, pues con, con, con unas cuantas eh, eh, con unas cuantas series, ¿no? Una que es Hyperkind, que es, bueno, pues unos descendientes de un grupo de superiores que han muerto todos, ¿no? Un poco ahí con ese, ese sentimiento del, del, del concepto de legado tan del universo DC, pero bueno, con unos superhéroes un poco extraños con con navajas en vez de, o sea, como con, con, con filos en vez de manos y cosas por el estilo, ¿no? Hawkman Hex o Saint-China, que Saint-China, de hecho, el, eh, como, el, como este sello duró tan poquito, tan solo un año, pues eh, Clive Parker luego, este título Saint-China lo utilizó para una película suya de muchos años después, y sobre todo tokid que bueno, pues tiene la, la cosa que ah, hubo nombres ahí que siquiera han de cierto interés, como el de James Robinson, o el de Larry Wachowski, la actual Lana Wachowski, y ¿Cómo? de... Y de Steve, Steven Scrooge, que bueno, pues Steven Scrooge, luego fue muy importante en el universo mutante de Marvel, pero fue aquí donde estableció contacto con Larry Wachowski y de ese modo, bueno, pues llegó a, hacer, a ser el tío que hizo los storyboards de, bueno, pues bastantes de sus películas, ¿no? Y este es aquí donde se, donde se engranaron estos dos nombres, ¿no? La cosa no tuvo gran éxito. Son como curiosidad, están ahí, están bien, pero bueno, pues eh, en el fondo tampoco tiene, tiene mayor importancia, sino el, el grado de marcianado, ¿no? ¿Hasta qué punto están dispuestos a, a hacer universos autocontenidos superheroicos de cualquier índole como fuese ese año 93, no? Ese mismo el, año... El
1: el ¿sí? Verso. El Clive Barker. Sí.
0: Hay un sí. artículo muy bueno de nuestro compañero Manu en, en, en nuestra página de Sala de Peligro que recomiendo que, que miréis porque ahí lo, lo desarrolla bastante bien todo esto que, que estamos comentando un poquito en, en diagonal sobre este Clive Barker. Que,
1: que aquello iba a ponerse de moda luego con el paso de los tiempos. ¿eh? Acordaros luego los de Tecno Comics con... Bueno, aquello no era compartido al 100%. Pero bueno, claro, que era lo de, lo de tirar de gente súper prestigiosa, venga, que te lance la idea, una idea así, el pitch, y luego a contratar a autores de cómics para que te lo desarrolle, ¿no? Porque ya sea Exactamente.
3: De, Exactamente.
1: Ya, ya daba igual que fuera Leonard Nimoy, Neil Gaiman, eh, Todd Williams…
0: Ten Aquí que lo que tiene frío. es que era un solo nombre, una, una visión única, lo cual da la idea de que el universo como que mucho sí. más clave, muy, muy cohesionado y con, un, con una sola visión, ¿no? Pero bueno, la cosa tampoco tira mucho para adelante, ¿no? Es que ese, y ese, pero claro, ese mismo año, en el 93, eh, bueno, pues eh, hemos hablado de Jim Shooter en Valiant, y bueno, pues Jim Shooter sale un poco por la parte de atrás de, de Valiant, el pobre, y consigue fundar otra editorial, ¿no? A la cual llama pues, Defiant, ¿no? Desafiante en vez de, en vez de Valiente. El tío tiene mala suerte porque, bueno, digamos que el título a través del cual quiere articular el resto de ese universo compartido se va a llamar Plasm y, claro, eh, como hemos comentado, Marvel UK en ese momento está sacando un título dibujado por, 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 por Pascual Ferry llamado Plasmer. Entonces, hay una especie como de amenazas de litigios y entonces, bueno, pues como que en un último momento eh, les, les da tiempo para cambiarlo a Warriors of Plasm, el, ese, ese título que será el central de ese universo, ¿no? que hace bueno, pues un planeta que en vez de tecnología hecha con, bueno, pues con metal, plástico y tal, lo hace con, con mediante biotecnología y así al, uno, un renegado altera a unos seres humanos para darles unos poderes y de ahí, bueno, pues digamos que surge un poquito pues todo esto, ¿no? Ahí está metido también David Laugham, que viene de, de Valiant, que pues, descubierto en Valiant por Jim Shooter se viene a esta, a esta serie. ¿no? Tiene otras series como Dark Dominion, que es un concepto creado co por co creado con, con Steve Ditko no eh, Good Guys que está ahí con, con Daniel Chichester este tío que había estado en la Shadow Line de, de Epic Comics o en el Daredevil dibujado por eh, Scott McDaniel y también con Mike L L W. Barr ¿no? este guionista pues de los pues de los años. Eh, tan, que fue bastante importante los años 90 en, en, en DC y que también estaba en el, en el Ultraverse, era el creador de Mantra, ¿no? De Mantra, sí. Eso, era, era el guionista de, de Camelot 3000 y de hecho el concepto de Mantra, eh, tú lo tú has dicho, eso que efectivamente es, eh, eh, visualmente era muy parecida a la actual Gamora, pero la idea era básicamente la de. La, del, la de. joder, lo diré, el. Ah, Percival no. Eh, uno de los personajes de Camelot 3000, ¿no? Ese rollo de un guerrero antiguo atrapado en un cuerpo de mujer, ¿no? Eh. Entonces, bueno, pues también hay otros, tíos, o sea, otros títulos como Charlemagne, que está dibujado por Adam Polina, ¿no? que ya empezaba a ser un, un nombre bastante emergente, no y, y luego estaban por los diversos direct, eh, eh, títulos que eran diversa, eh, directamente pues, spin-offs pues, de, de Warriors of Plasm, no que eran, por ejemplo, Dogs of War y Prudence and Caution, que fueron tan solo dos episodios, solo de tiempo que se eh, editan siendo dos episodios, porque este universo de Fiant, esta, esta editorial, duró muy poquito tiempo, se palmó en mitad precisamente de un crossover en enseguida a hacer un, un crossover y es que no llegaron ni a eso, no consiguieron ni completarlo ¿no? y Prudence and Coaching que era un, que era un título eh, escrito por Chris Claremont, atención ¿vale? o sea, siendo un spin-off de Wars Plus, Plasma, lo dibujaba John Jim Fern, y solo se llegaron a publicar los episodios aunque hay un poco de leyenda urbana de que no, que hay más episodios porque algunas librerías dicen tenerlos en stock porque los solicitaron pero lo cierto es que no se llegaron a porque todo eso col colapsó también había algún otro título como War Dancer que está que está relacionado con la mitología azteca y en el cual bueno pues estaba metido pues el gran artista que es Alan Ways y tal pero es de nuevo esa, ese tema de la mala suerte de Jim Shooter de haber sido tan sumamente grande en los años 80 a, Tienes la negra, chico, tienes la negra del todo. Eh, eh, no, eh, montas, Consigues montar una editorial y nada más empezar ya tienes problemas con, eh, con Marvel y luego todo se te caen los palos del sombrajo de este modo. No sé, no sé, no sé. Es el, 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 no, no sé exactamente qué, si, si es que se no ha sabido estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, la mala suerte que también ha tenido, los compañeros de negocios que ha tenido y probablemente las enemistades que hiciese en su momento cuando estaba en lo alto en, en Marvel, ¿no? Igual no tenía algo que ver, ¿no? Que no fueron pocas, ¿no? Claro, eso es. También ha tenido grandes lealtades, ¿eh? O sea, si hay gente... Sí, sí. O sea, que, de, de, que algo debe tener el tío cuando, bueno, pues ha habido gente que le ha respaldado de forma incondicional hasta el final, aunque eso indica propias carreras.
1: Estamos hablando de, de, de gente o sea de que se movía mucha pasta. O sea, que, sí. tu, tu lealtad hacia alguien en el momento en el que te ofrecen su puesto en el que cobras un millón o medio millón de dólares al año en, a principios de los años 90, es que... Uff, hay la lealtad sí, sí. porque Marvel salió con puñaladas de Bob Harras, de Tom DeFalco, de todo el mundo, menos de Vince Coleta, de todo el mundo. Bueno, de Bob <risas> Lighton tampoco. Eso Pero es. claro, luego Bobby Lighton, su gran amigo Blighton, le sí, pues sí, le, le, le dio las tocadas y le, le, le la puñalada por detrás. En Valiant, y, sí. Claro, estamos hablando de mucha pasta que se movía mucha sí. pasta
0: por ahí detrás. Sí, claro. Entonces, Pensad lo pues, que, es que estamos hablando del el Ahí todavía claro. no ha explotado la burbuja, ni muchísimo menos. esto es la, la cresta de la ola. Son los tiempos de las ventas de las ventas, pues ventas multimillonarias de la muerte de Superman y cosas por o sea, el Jim estilo. Lee,
1: ¿Cuánto sí. puede cobrar Jim Lee tranquilamente ahora mismo en Estados Unidos? Que va a hacer todo lo que sea para poder continuar. Eh, cobrando esa pasta, o sea, Jim Lee se estará moviendo, pues no sé, entre eh, con bonus, con 10, 20 millones al año de dólares tranquilamente y no exagero, o sea, entonces... ¿qué Mario me está dando?
0: ¿Eh? No, oj,
1: sí, me, me marido, sí, pero son de te los crees que quedan te... no, no,
3: Claro, sí. ¿cuánto, es... te no, cobra, no. ¿Cuánto te crees que no, no, cobra Jim Lee? ¿Cuánto te crees que cobra No, 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 hombre, no, no pensaba que tanto, tampoco pensaba que iba a, comprar, que iba a ganar 200.000 al año, ¿sabes? Pero hostia, 10, 20, no, no entraba pero... yo en esa, no entraba en esa cifra yo.
1: Pero sí, cualquier, cuando te compra una empresa te dan un, un bonus para que no te vayas eh, del 10%, mm, de no sé qué. Claro. Las, tienen acciones, gente que tiene acciones en las empresas. Eh, que, eh, o sea, que, sí. que tiene empresas en Warner, que tienen, pues eso va generando cada año, cada, fíjate, si tío que hace un dibujo lo subastan y, y lo subasta por 15.000 veinte 20.000 euros, su... su, su sí, es, que es
3: una locura,
1: eso sí. Con esa pasta, las lealtades... Por eso Vuelan que, por los aires. Efectivamente,
0: veces. pero que a eso voy, ¿no? Que algo debía tener Shooter cuando, a pesar de eso, conseguía mantenerlos en una medida. Aunque, claro, acabaron desapareciendo, ¿no? Que, luego,
1: no. que luego, mira, que, ahora que has mencionado a Chris Claremont, que luego Jim Lee, cuando estaba en Image, cogió el teléfono y le llamó a Chris Claremont. Eso es. <ríe> o sea, es que... Que le había puesto la cama cuando estaban en barro y luego coges, vas y le llamas.
0: Y, y, y Clermont va. Claro, ¿cómo entiendes todo y, 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 esto? Claro. La,
1: la pasta. Pues, claro, claro. claro. Claro, claro. Eh, eso,
0: Claremont se va para allá y, hace, y trata de hacer su propio subuniverso dentro de Image con este personaje del Huntsman que primero mete en, sí, sí. en Wildcats y luego en los títulos de Top Cow. ¿no? Eh, luego, no, mm. eso no acaba en ningún lado. ¿no? Eh, Mike Grell también trata de hacer su propio subuniverso dentro de Image, pero tampoco le triunfa. Eh. Jerry Ordway al final se ha asimilado sí. por, el, por, el, por el universo de, de Highbrow de, de, sí. de Eric Larsen, porque eso, bueno claro, es que no todo triunfa, no todo vende tanto, ¿no? Eh, claro, o sea, las cosas venden mucho en 1993, ¿no? Y hay proyectos, que eh, pero claro, ya el aficionado ya está empezando un poco a ver que, que esto empieza a leer mal, ¿no? Y de hecho, cuando surge la, la siguiente iniciativa de la que vamos a hablar, que es de Dark Horse, que es Comics Greatest World, surge ese año 93, y ya el, el aficionado tiene cierta desconfianza porque dice, en Otro universo más, ¿pero qué es esto? Y claro... Es un poco injusto porque este universo Comics Great Tour era una idea que venía siendo concebida desde 3, 4 años antes o algo por el estilo. Es decir, ya el, pues los, los propietarios de, de Dark Horse, Mike Richardson, Randy Starling y esta gente tenía claro que quería hacer un universo periódico pero tardó mucho en, en, en montarlo. Entonces, bueno, pues eh, poco a poco fueron articulándolo y para cuando por fin tienen toda la estructura pues eso, están en ese punto de saturación de este, de este año 93, ¿no? Es un universo que ya decía yo que ten, tengo bastante cariño, está, tenía esa idea de que iba a estar bueno, pues como que pensado el, el, el fondo antes, ¿no? O sea, como comparando con el universo Marvel y el universo de Asia dicen, no, claro, el universo de Asia, el universo Marvel fueron construidos de manera orgánica, y entonces eso hace que a veces algunos engranajes no vayan del todo bien y haya que inventarse historias por retrocontinuidad para justificar cosas. Si nosotros desde el principio planificamos cómo ha sido todo ese pasado, cuáles son las localizaciones ficticias todas las interrelaciones te repetiremos esos éxitos creativos y no tendremos ninguno de sus fallos no y esa es un poco la, la política que sigue este comic test world
3: que presenta claro pero sí claro pero lo que es, yo creo que pasa uno de los grandes problemas que tiene es que es que es una es un desembarco exagerado de títulos por supuesto o sea decir, es, pues, es, fíjate, es, es
0: fíjate lo que te digo o sea, es que estos tíos claro primero lo pre presentan varias cosas eh, 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 pues eh, presentaciones, eh, páginas, personajes en su revista Dark Horse Comics, ¿no? Y luego eh, lanzan un sourcebook y luego lanzan una miniserie de 16 números, que son cuatro miniseries de cuatro números cada una a su vez, presentando todo. Claro, es una jodida barbaridad. Y además tienen eh, tiene el rollo de que se publicita con que, guau, es que hay portadas de... Bueno, pues de, de George Pérez, hay portadas de Frank Miller, ya, pero es que los interiores luego no. Entonces el, el aficionado tiene la idea de que empieza a tener la idea de que se, se, se le está empezando a engañar. Es una lástima porque a mí ya os digo que es uno de los universos que, los que más me gusta, más que nada por la parte esta de Arcadia, que es una especie de ciudad. Un poco como el Gotham de la, de la serie de dibujos animados de, de Batman, muy ardeco, pero quizás más corrupto, tan corrupto como el Hoop City este de, de The Question, de, de, de Danny O'Neill o algo por el estilo, con un personaje principal X que creo que es el que, ganan, es el que se comen carisma absolutamente a todos los demás de, de su universo, que es algo así como... Claro, a nivel gráfico parece que sea otro Spawn, cosa que creo que no, que no le beneficia en absoluto porque subrayó esta idea de que nos están tratando de volver a vender lo mismo. Mm -hmm. Pero claro, luego, sí, sí, porque es que lo ves, es un tipo vestido de la, de la cabeza a los pies de negro con una capa roja aspecto andrajoso eh, paseándose por ambientes urbanos. Y dices, es que esto es, me suena mucho Spawn. Claro, luego el fondo es otro porque es, tiene mucho más que ver con Héroes Pulp, eh, como la sombra, incluso. Eh, incluso más allá, incluso tiene elementos del Conde de Montecristo y, y cosas por sí. el
3: estilo. Y de, y, y de esos títulos, tío, ¿cuáles realmente han sobrevivido? ¿X se sabe algo de ellos? Porque sí, sí ataca, X, a él, el que hay más es, cosas. Eso es. Yo creo que el
1: más famoso es Ghost. Ghost. Yo creo que el sí. Ghost. Que por cierto, que ahí no se rompió mucho la cabeza a Adam Hughes. No,
0: eh,
1: había hecho un, un, un diseño igual, el de Mantra, para el Ultraverso, un año antes. Con eso la capuchita es. por encima, con la blanquilla. Le cambió la espada
0: por las pistolas.
1: Eso es, o sea eso es. O sea, que, mira, que quien no estáis escuchando, cogéis, buscáis Mantra de Ultraverso y de, el ghost de Dark Comics y, World y vais y, a verlo. Muy ¿no? parecido. Cambia un poco el color y tal, pero vamos, es que joder, Adam Hughes. Eh, Sí, posiblemente es la, la más famosa, ¿no? De todas. También ha tenido así como algún revival. Sí, y... o sea, el
0: proyecto Black Sky de hace unos años en Dark Horse trató de resucitar a algunos de estos seres a X, a Ghost y a varios, de también alguno licenciado de otros años y alguna de, no, de nueva creación, ¿vale? Pero, pero hubo,
1: hubo uno que... de, de Kelly Sue de DeConnick en el, en el 2013. Sí, y de John cuando... Casey,
0: ¿no? Eh, de Agents of, Cata, eh, of Catalyst. También. Catalyst Agents sí. of, Ch of Change, perdón, sí.
1: eso es. Sí, sí, sí. Ahí ha habido algunos intentos, pero... Eh... De todo lo que hemos hablado, esto es de, yo de lo que menos he leído, así que tampoco voy a meter sí. mucho. Pero sí, Ghost
0: sí que sí que molaba. Pues era, había portadas de Jerry Ordu y aquello parecía que... Pero es que luego los interiores no, no, no acababan de corresponder. Luego las, las historias eran interesantes, efectivamente estaba muy bien imbricado, eh, pero también, de nuevo, veías paralelismos con cosas, ¿no? Y. Parecía que todos los universos tenían que tener una cosa del pantano, por decir algo, ¿no? Y estaba el personaje que era simplemente monstruo, que, que evitaba las alcantarillas de, de, de Arcadia, igual que estaba Sludge en el ultraverso. Y, ahí, y claro, este sí. X servía un poco como una especie como de Batman, entre Batman y el Punisher, porque lo que no se cortaba en absoluto era... Eh, los guiones eran de Steven Grant, el, el guionista de la, de la miniserie del Punisher sí. de Mike Seck, de, de no mostrarte en absoluto como un héroe, es un personaje enorm enormemente negativo, cosa que, que, era, que, era, que era curioso Ahí empezado, hizo sus primeros trabajos de relevancia Doug Monkey, ¿no? que, que, bueno, pues joder, es un tío que luego en DC ha sido bastante importante. Así que bueno, pues el, 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 la cosa tampoco acabó de triunfar. Ahí tiene hubo un par de miniseries que, que trataron de, de avanzar la historia, esta de presentación de 16 números, y que además la miniserie no era un conjunto de miniseries. Luego otra llamada Will to Power, en la que el Superman de ese mundo. Eh, bueno, claro, ahora qué sorpresa, ¿no? Un Superman que se vuelve malo, ahora es, es casi un tropo del que te da la risa. En ese momento no era tan frecuente, teníamos a Supreme y teníamos a este tipo, a Titán, era toda la, la, la consecución de, de historias. Personajes que recordaban una mezcla de, de Ultraman con el personaje japonés con, con Iron Man. El, eh, personajes que te recordaban al Doctor Manhattan metido en su laboratorio, inhumanos, eh, enormemente poderosos, enamorados de, 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 una, de una humana. Había muchísimo potencial en ello, estaba metido por medio el talento de Chris Warner, un tipo que creo que nunca está suficientemente bien re reivindicado, se le conoce mucho por las primeras miniseries de los productos licenciados de, de Dark Horse eh, a finales de los 80, Terminator, Depredador y demás, pero luego pasó a tener un cargo de bueno, pues director artístico de Dark Horse, más pasta y pocos TVOs, dibujó algunos de, de X y, alguno y, y alguna cosita por el estilo y la cosa no acabó de, de fraguar, estaba bien concebido como universo pero quizás ya llegó en un momento que no era el adecuado. Muy bien, pues si queréis vamos a meter un poquillo de, de música para hacer Venga. una pequeña pausa, ¿vale? Venga, estupendo. Voy. Muy bien, y tras dar este pequeño repaso a ese universo que se urdió y la editorial del caballo negro, pues vamos a... Vic nos va a hablar un poco, Víctor nos va a hablar un poquito de... De otro universo que se fragó en otra independiente Que en principio no tenía tanto que ver con el cómic Sino más bien con el mundo de las trading cards Pero que contó pues con pues quizás la máxima leyenda que pueda haber en esto del, del medio y en, y, en y en este género que
3: es el pijavero, ¿no? Exactamente Bueno, la, la verdad que eh, empezó esta gente, son la, la editorial Tops eh, Son gente que se dedicaban a otras cuestiones, tales como cartas y demás y publicaron pues de adaptaciones de cine, como el mitiquísimo Drácula de, de Coppola dibujado por Mignola, que es una. Ah, es verdad, Es, 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 una, sí, sí, es sí. una maravilla, es una maravilla visual eso. Porque, eh, sí, ah, sí, ¿Qué sí, pasa? Sí, sí. Que
1: eso que no es de los 80 eso, ¿eh? que de los 90 también hubo cosas buenas, ¿eh? Anda, anda.
3: Ahí está, anda. ahí está, ¿no? Anda. Ese, ese, ese es maravilloso. Luego, por ejemplo, las adaptaciones que se hicieron de de parque jurásico que las dibujaba las escribía me parece recordar que la simonson y dibujaba jill kane y bueno cosas bastante pues, por fin, bastante curiosa eso es eso ¿no? es uh -huh. eso es y bueno una de las cuestiones que le dio por hacer es eh, eh, intentar sacar o bueno, intentar no sacaron una una línea basada en conceptos de jack kirby y dices, cómo que he basado en conceptos de jack kirby efectivamente o sea básicamente lo que sacaron fue algo sacado probablemente de tres servilletas y, y de cuatro bocetos, ¿no? De, de Jack Kirby. Nada de ideas del rey, ¿no? Por ahí un Básicamente, poco, sí, sí. Nada tan exagerado como eso, ¿no? Pero sí es verdad que se decía que todo este material, porque sí se publicaron unas cuantas páginas en, en una de las series, Secret Six, unas cuantas páginas ya dibujadas por Kirby, que se dice que eran de los años 70, de cuando Kirby le entró también cierto interés por el tema más ocultista, ¿no? Y muchos de estos conceptos también era cosa que estaba preparando para Pacific Comics, que fue donde publicó el Capitán Victoria y, bueno, Cap Captain Victory. Cam ¿no? Captain Victory, ¿no? Y esto Captain de lo Victory, que dices
0: es lo de los magazines sí. estos que, que hizo, que publicó en DC, ¿no? Que era una cosa como
3: súper sí. extraña y súper interesante, ¿no? Sí, pero sobre todo ese, ese, este tipo de, de filias que tenía este hombre, ¿no? Le, le, le daba por las mitologías. Bueno, eso nunca, nunca dejó de darle porque fue una cosa que estaba claro que le, que le alucinó siempre. Y luego, pues esos pequeños temas, ¿no? Eh, que, que, que siempre encontraba un huequecillo para, para sacarlo de alguna manera. Eso. Eh, a ver, esto es una... Es, una, es un concepto súper curioso, se llama la Secret City Saga, también conocido como el Kirby Verse, que luego se adaptaría posteriormente por Alex Ross. Te refieres a aquello de Génesis, ¿no? Sí, ¿no? Sí, aquello, ¿no? sí, sí. El
0: algo de esto, ¿no? Sí,
3: sí, sí. La cuestión es que, bueno, se trataba de una historia en la que se supone que hay diferentes eh, edades. En el hombre, en el que, vamos, bueno, en la historia del universo, en las que es todo cíclico y todo eh, termina eh, acabando en un apocalipsis, reiniciándose desde cero y así constantemente, ¿no? ¿Qué pasa? Que eh, siendo. Un conscientes... tema que ya
0: había tocado Kirby con lo de los nuevos dioses, ¿no? El cuarto sí, mundo, sí. el claro, local, claro, vaya. O sea, que... Pero esto,
3: digamos que era como. Como la búsqueda esa de, de, del, del ciclo constante, que es un poco también lo del tema del ciclo de Ragnarok y todo eso, ¿no? Que también a él le flipaba ese, ese tema, ¿no? Entonces, se supone que eh, nosotros estaríamos algo así como eh, en, el, en la décima encarnación del universo, y desde la novena encarnación se quedarían. Eh, ¿Cómo decirlo? Porque no es que se destruya el universo, es simplemente que las civilizaciones como que se reiniciaban de alguna manera, ¿no? Entonces, desde esa, desde esa novena en reencarnación había unos personajes que se quedaban como en, en hibernación ...para intentar salvarnos a nosotros... ...y de que no pasáramos por ese ciclo de nuevo... ...y poder ir avanzando, ¿no? Estos serían llamados los, los novenos hombres, ¿no? Los de Night nice Men... Eh, ...la verdad es que es uno de esos conceptos de Kirby... ...que probablemente sería de los... Lo, ...no de los más originales que tuviera y tal... ...pero es que a mí personalmente... ...algo como Secret City Saga... ...a mí es que me flipa el nombre ya... ...que es una cosa loca... O sea, ...a mí es de verdad... ...son, son cuestiones ya de, de... ...de hasta la sonoridad del, del propio nombre, ¿no? Del, ...de la saga... Vamos a ver, pues entonces os vamos a comentar un poquitito eh, lo que sería la publicación, porque es una de las cosas más mm, curiosas de todo esto, ¿no? Fue una, un sistema de publicación bastante, bastante curioso. Eh, vamos a hablar un poquitito también por encima de los autores para que veamos por qué, de alguna manera, probablemente esto estuviera truncado desde el principio porque había una serie de conceptos a nivel editorial que creo que no estaban muy acertados, ¿no? Y bueno, vamos allá. Eh, vamos a ver, todo esto empezaría... Con el Secret City Saga número 0 que al contrario que muchos de los otros, tenía un equipo creativo de lujo, que era escrito por Ruiz Thomas y dibujado por Walter Simonson. Que ahí es nada. Ahí es nada, ¿no? Ahí es nada. O sea, uno de los mejores seguidores de Jack Kirby, pero además una de las personas que, que, que es seguidor eh, eh, de Kirby creando su propia cosa, que es lo que más me gusta de todo esto, ¿sabes? Que es un tío que evidentemente se nota que ha mamado de, de Kirby, pero tiene su propio estilo sí, y sabe es, inter es, es, interpretar. El homenaje vacío, ¿no? Que no, Exactamente. Que ¿no? Exactamente. Como otros que sí directamente tiran a, 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 al calco hasta del grafismo y todo, que algunos de ellos lo hacen súper bien, como por ejemplo Ron Friend, que, que vamos, a mí me encanta ese señor, pero está claro que Simonsen es otra cosa a muchos niveles, ¿no? Bueno, esto sería un primer número cero, y aquí nos presentarían un poco la, lo que es este concepto inicial, y luego pasaríamos a a una a, como un, a una, a ver cómo lo explico, una serie de números, de one shot, ¿no? De números únicos, donde hablarían de cada uno de estos personajes, ¿no? De estos personajes que han quedado a, que han quedado ahí a, en, en congelación y vuelven a este, a este mundo, ¿no? Que serían Bombast, que estaría eh, eh, guionizado por Gary Friedrich. Y con los artistas Dick Ayers y John Severin. Night glider, que sería de Rier Conway, y dibujado por Don Heck. Capitán aire, Glory eh. sí, pues, Capitán Glory por Thomas y disco y luego Satan Six, que sería una miseria que también guionizaría Thomas, con ay, me vais a disculpar, y no me acuerdo ahora mismo el nombre de este de este dibujante, que es un tío que dibujaba lo más farmlane. Dibujó un poquito lo, a, a los lo dos pero más caricaturesco, que en los 90 tuvo una temporadita que era, se le veía bastante. Bueno, en, en cualquier caso, si os fijáis en el cast ¿no? de, de, de dibujantes sí. y guionistas, ostras, estamos hablando de los años 90, de mediados de los 90 aproximadamente. El, el 93, de hecho, todavía estamos en ese sí, año, sí. de repente claro. salen a Cholón tantísimos universos, eh, el, eso
0: es. el, el, punto, eso el es. punto culminante de, de, bueno, pues de, de, de esta propia de, de la que trata este podcast
3: hasta el final. Eso es. ¿Y qué pasa con todo esto? Que, sin embargo, en lugar de entender, como por ejemplo puede entender Simonson a Kirby, que lo que hace es una modernización del estilo y del rollo, y tú te lees ese número cero y es un disfrute a nivel visual, pues bueno, de guión no está mal, pero sobre todo a nivel de a nivel de dibujo, es un, es un auténtico festín porque es un Simonson a tope, cosa que este señor nunca ha dejado de estar porque, madre mía, todavía cómo dibuja. Y el resto de, de los dibujantes, jolín, Dick Ayers, Don Heck, Claro, a mí son nombres que me encantan, pero son nombres que no sé si son los más adecuados para relanzar o lanzar algo en los años 90. Creo que es una cosa como demasiado que, precisamente... Eh, eh, esta es como una especie de... Pero, de... Pero es, sí, es, me...
1: es muy propio que un kirby verse le llamen a
3: Don que ¿eh? Eso es lo más propio. De... Hombre, sí. <risa> <risa> Porque la, la, la ha continuado 20 veces en, en su historia, madre mía. <risa> el, el pobre. Pero fíjate, ¿no? el, la, la, lo curioso es eso. no cómo, cómo En lugar de, 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 de entender que lo que hay que hacer es modernizar el, el, el kirbismo, digamos, entre comillas, como bien lo hace Simonson, lo que hacen el resto es hacer un Jack Kirby de segunda, con mis respetos, sobre todo a Don Heck y a Steve Disco, ni te cuento, claro. Pero se nota que ya no están en la forma que estuvieron, se nota, es, es, es una lectura árida, porque es como que falta algo, falta fuerza, que justamente lo que Jack Kirby hacía... Eh, te guste o no te guste su, tu, su estilo, era eh, imprimir, imprimir energía a todo, lo, a todo lo que hacía. Y aquí lo que falta en muchos casos energía. O sea, digo, es energía. El... Yo digo,
0: dibujantes que serían sexagenarios ya en ese momento? No, no claro, claro, es
3: que no me quiero imaginar qué edad tendría. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, este disco, pues, está hablando de los 90 y he muerto con 90 y pico años, pues sí, sí, también sería por claro, el estilo, claro. ¿no? Entonces, claro, pero, pero, pero el Dicto es verdad que es el que menos se le nota. Eso es, sigue siendo él, lo ves ahí, y, y a mí es que me hace mucha gracia este señor, con lo cual no hay, no hay más problema. Y luego está lo que comentaba de Satan Six, que esta, sin embargo, es una miniserie en la que hasta aparece Jason Burgess Jason Burgess, el, el de viernes 13. El de viernes 13. Hay unas páginas en las que aparece Jason Burgess. Y es como, pero no me lo puedo creer, de verdad. Yo cuando lo vi me quedé alucinado. Pero como, y... como personaje que está licenciado para eso, como un homenaje
0: eh, soslayado que hay, ¿o cómo, cómo va eso? Yo no lo he leído.
3: Sí, sí, sí. A ver, es... es, es es que, a ver, si recuerdo bien, es como claro, como están todo con el tema infernal y todo ese tipo de cuestiones, claro, Jason en esa época, si no me equivoco, creo que ya había han hecho lo de Jason Goes to Hell, si no me equivoco creo es más tarde, vale, pero entonces, ya, estaba, ya estaba funcionando. A mí esa licencia para ello, ¿no? Qué? Claro, de hecho exactamente, yo creo que ellos tenían la licencia y sobre todo era la cuestión como de que ya por esa época en las películas se estaban jugando con esa cosa de que era una cosa, que era un ser más allá de lo humano, hombre, después de nueve películas muriendo en todas ellas si no es algo más... No, que no, humano, Sí, sí, o sea, es totalmente aleatorio. Además, es, es una, como una aparición mínima y te creas como, ¿qué ha pasado? Más la sensación es como, de, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Es como un, poco, un poquito extraño, ¿no? Y, y bueno, eh, después de esto, continuaremos, con, perdón, continuaremos, madre mía, ¿cómo estoy hoy? Con lo que sería una miniserie de cuatro números de, de Secret City Saga, que esta también sería dibujada por Steve Disco, y bueno, es lo que digo, o sea, no es el, yo creo que no es el dibujante más indicado para esto, pero sí es mejor que algunos de los compañeros que tuvieron en los, en los Watchos, ¿no? Después también lo que harían es revivir alguna de las propiedades de Pacific eh, Comics de Jack Kirby como Silver Star, que estaría escrito por Busiek y dibujado por James W. Fry III, no, Está vale, por ¿no? Es, claro, el es que esto ya es de otra cosa. De, de Liberty Project, vaya. Claro, claro, es que esto ya es otra cosa. son es un, un equipo bastante, bastante potente, ¿no? Y luego también el Capitán Victory, que en este caso se llamaría Victory, y es una especie como de mega crossover con todos los personajes que no llegaba a concluirse. Vamos, no es que no llegue a concluirse, es que salió un número y no, y no salió ninguno más. Pero, jolín, era un número que estaba equinizado también por Busiek y estaba eh, dibujado por, eh, me lo he dicho, escrito por Busek y dibujado por Kate Giffen. En esa época, en la que hacía una especie de... de, de, que haría, de eso que hacía, no sé si os acordáis, el lobo, ¿no? Que era una, un estilo bastante curioso. En continuación, también del estilo que había imprimido en la, en la Legión de Superhéroes en sus últimos tiempos, ¿no? Con esa imitación a, a los autores de Alex Sinner, ¿no? Que era un, era un poco ese
1: esa ese, cuestión... Que, el, segundo, sí. el, el segundo mejor heredero de...
3: De Jack Kirby Sí, sí, no, hombre, Giffen, Giffen claro. sabe sí. muy bien Cómo meterle mano a Kirby, desde luego Por eso digo que, joder, tú ves ese número Y dices, es que si me ponen a Simonson Y me ponen a este tío, entiendo Por qué, ¿Qué? me están haciendo esto, ¿sabes? Pues en ese
0: momento ya ha publicado Marvel, si no me equivoco, ¿no? En 1993, con lo cual No, Fue en el 94, 94, Marvel, creo que Marvel no 94. Sí, sí, pues puedes, puedes tener razón sí. Con lo cual,
3: todavía no era Una estrella, ¿no? Como sí, eh, eso es total, claro Sí, sí, sí. Y luego, aparte de esto, ya te digo, no llegó a ningún lado. Sin embargo, sí salió una miniserie de cuatro números que se llamaba Teen Agents, que, es, que fíjate, el resto de los títulos siempre los había conocido y tal, pero esto lo he conocido hasta hace relativamente poco, hace unos meses. De hecho, Sergio recordará que hasta le pregunté por ello. Un, un día fue como, ¿pero qué demonios ¿Qué es, es esto que no lo conocía? La me, la me, me pegó un petardazo a la cabeza con aquello. Bueno, y esto también está escrito por Busiek, eh, está dibujado por Neil Bowes, y eh, está intentado por John Beatty y por Jordi Ensign, que tengo a admitir que no lo conozco, sin embargo, John Beatty me parece un, un grandísimo, un grandísimo artista.
1: Me, me flipa todo esto de que de que Busiek estuviera involucrado en esto en el año 93, porque como unos 20 años después, ¿os acordáis del, del Kirby Genesis que, sí, sí, el, sí, sí. que lanzó Dynamite con Kurt Busiek y Alex Ross? que hicieron los proyectos aquellos de Star, de Capital Victory. Joder, sí,
3: sí, de sí, sí. que
0: comentábamos antes. No estaba tan metido Joe Casey, es que sabía que estaba A lo, lo bussies, mejor pero... hizo
3: alguna miniserie sobre el tema, pero yo, yo recuerdo más bussies que, que, que otra que, cosa, que Casey, ¿no? Igual se me ha pirado, puede ser, puede ser. Sí, 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 sí. Eso es. Y bueno, y ya lo último fue una continuación de la segunda eh, una segunda miniserie, perdón, de Satan 6, ¿no? De los series de Satan, que vaya titulito también, que ¿no? Además, es un es no, personaje. Ideación. Sí, sí, por supuesto, claro. Son cosas que le gustan a este señor muchísimo. Pero sobre todo, es, es como una continuación de una serie que tampoco tenía una gracia especialmente importante. Pero bueno, debió funcionar. Y se hizo una segunda miniserie con el mismo, el, el, con el mismo equipo previo. Y eso es todo lo que lo que yo decía este universo. que Para ser un, digamos, unos. Unos rescoldillos de. de, 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 de de la creatividad de Jack Kirby y ya está bien, ¿eh? ya, ya está bien, además ya te digo, a mí la idea principal me parece bastante bastante graciosa, luego bueno el desarrollo, pues como he comentado, pues tampoco tiene mucho misterio, no es no se nota que están intentando apelar a un tipo de lector clásico pero más que clásico lo que huele a, a, gracia, es apolillado ¿no? sí está como apolillado y a veces y... gracia precisamente
0: este tema ¿no? que tenemos sí. este día de los 90 como eh, como que gráficamente y argumentalmente no se, se volvió la, la espalda del todo a los sabores más clásicos no y decimos no sí. bueno, pues esto los dientes apretados los músculos hipertrofiados sí. los miembros cibernéticos los enormes cañones y tal pero lo cierto es que, bueno, que acabamos de, de, de pasar por eso, por este universo compartido que has comentado, que es que más clásico no puede ser, basado en conceptos sí. de, con Ayers, con Ditko, con Heck, con esta gente, o, por ejemplo, del que vamos a hablar ahora, que es el de que publicó Caliber Press, ya no en 1993, sino el año siguiente, en 1994, que fue, una, en principio, una miniserie de cinco números, que luego pasaría ahí y continuaría a lo largo de 35 más, que era el, el universo de Big Bang Comics, ¿no? Que era una, un, unos, unos cómics que eh, trataban de, de imitar es, el, el estilo y el sabor de la Golden y de la Silver Age, ¿no? Fíjate lo atrás que nos íbamos. Y de hecho sus personajes, pues bueno, venían todos socios de personajes de DC, ¿no? Tanto de, de, la, de, la, de la Liga de la Justicia que podría dibujar, eh, pues eso, Mike Sekowski, como, bueno, pues ya si te vas incluso la, a la Sociedad de la Justicia de bueno, de los tiempos de, de los años 40, ¿no? Establecían también eso como que dos universos en paralelo haciendo como... Es como si fuese un universo, que, como si fuesen números antiguos reeditados de un universo que, claro, en realidad no, de una editorial que en realidad no ha existido, ¿no? Y jugando permanentemente a hacer el, el guiño metatextual para, con, eh, para con, con los originales, imitando los estilos de dibujo de, de, de vamos, de, pues de artistas enormemente célebres de a lo largo de, de, de toda la historia. Porque luego también incorporan, aunque en un principio empiezan con DC, luego sí que van incorporando elementos de Marvel. Y, y no solo eso sino que pegan saltos adelante hacia atrás y, util y utilizan al personaje que tienen de Night Watchman que sería algo así como bueno pues como el Batman de ese universo para hacer también su propio su propia parado de homenaje del, del Dark Knight de Miller o incluso de su Ronin y cosas por el estilo pero en general de lo que tiran es eso de tratar de rescatar ese sabor, digamos, tan sumamente añejo del, del cómic superheroico, ni siquiera de la Bronze Age, ni siquiera que, que digamos, se acaba de, de superar cuando acaban, cuando eh, en las finales de, de los años 80, sino incluso yéndose lo anterior. En el momento en el que eh, pasa a ser publicado por Image, incluso Eric Larsen eh, cede varios de, algunos de sus personajes de, de su universo, del Savage Dragon, para que aparezcan por ahí. Y, el, y si cada uno de los TVs eran, bueno, pues eso, eh, digamos que varias historias eh, dentro de un del mismo ejemplar, como solía eh, suceder en la Golden Age, también se aprovecha que el personaje que había creado Eric Larson, que era Mighty Man, que era un o sea, es muy claro del Capitán Marvel, Shazam, de, de los años 40, pues que empieza a aparecer ahí, empieza a interactuar, aunque ellos ya tenían su, propio, su propia réplica del, del personaje de, de, del personaje del Capitán Marvel, aunque, bueno, de Mary Marvel, más bien, ¿no? Y es, es curioso porque tuvo una, un recorrido bastante más amplio de lo que creíamos porque parecía que era una lo que podía, podía pensarse, ¿no? Porque bueno, en realidad parecía casi como que una, una broma creativa y, y eh, personal, pero no, no, la cosa fue continuando episodios en blanco y negro, episodios en color, incluso un crossover con Savage Dragon dibujado un poco en la en la onda de pues de George Pérez en Crisis en Tierras Infinitas, uniendo los distintos personajes de distintas épocas temporales y, y, y universos para los que tenían. Y es un es un auténtico gozo para, bueno, pues para fans de los fans de la, de la DC más clásica, incluso tiene un par de volúmenes de como de historia de ese universo, de esa como de esa ficticia editorial que tienen portadas que imitan el, la historia del, de, de los cómics de Jim Steranko de los años 70. Y bien, digamos que es como que un, es una cosa enormemente disfrutable, pero quizás demasiado autorreferencial eh, eh, auto como para sacarle todo el jugo si no se sabe bastante de los TVOs. Pero lo que voy es eso, que se da una idea de que no el lector habitual se abandona del todo en los años 90 y no, hay varias de estas iniciativas que nos muestran que, que eso pugna por, por continuar ahí, de algún eh, modo. ¿no?
1: Si alguien nos está escuchando y no se ha quedado con el nombre de la editorial o del subsello, ¿podría pensar que estás hablando de Black Hammer, de Jeff Lemire?
0: Ja, pues tiene un rollo <risa> muy claro, es que es eso, en el fondo tiene un rollo <risa> muy parecido. La diferencia son los tratamientos, no, o sea, Big Bang Comics en, re, o sea, no trata de utilizar esos conceptos y llevarlos a una forma de narrar o de desarrollar los personajes, digamos actual, como hace L -L -Mayer en, en y Armstrong y, y Or -Y en, en Black Hammer pero sino que tratan de hacerlo con las mismas sensibilidades de cuando se publicaron esos cómics, pero sí, sí el, el, la, la cosa en el fondo es muy similar, ¿no? Eso de generar socias eh, análogos muy claros del, del, de, de, del universo DC y llevártelos un poco a tu terreno, veremos de todas formas bueno, que es que en general en muchos de estos universos independientes eso también sucede, ¿no? El, el, eh, y quizás es un poco la, el pero que se puede poner a todo esto, pues... Eh, se dice que se generan nuevos universos para tener nuevos lectores, pero al final se cae demasiado a menudo en la trampa de, de la, del análogo, ¿no? del personaje análogo, del, de, 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 la, de la recurrencia, del, del paralelismo, para con aquellos universos a los que quizás deberías estar tratando de, de dar, res, dar respuesta. No solamente hacerle un saludo, ¿no?
1: Sí, no, no viene a cuento, pero bueno, el, el sello este de Big Bang Comics, que es de Caliber Comics, de Caliber Press, eh, nunca está de mal recordar que el jefazo de Caliber Press de Caliber Comics, Gary Reed era, eh, ojo, el vicepresidente, era miguete y vicepresidente nada más y nada menos de McFarnell Toys.
0: Ah, no, ese dato no lo tenía. Vale. Estamos, a,
1: estamos hablando, es lo de siempre, es gente eh, millonetis, ya sea en el TKO de hoy en día o el, eh, yo qué sé, eh, Martin Goodman, cuando va y se funda Atlas, son gentes millonetis que, 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 que fundan sellos y sus sellos editoriales porque se mueven unas esferas de amigos, de pues, lo que decías Eric Larsen que es de unos personajes, tal, no sé qué. Siempre es importante el contexto, ¿no? Porque claro, es el, el tío que, que, que estaba ahí mano a mano, ¿no? Y, eh, y lo que iba a decir es que en Caliber Comics hay trabajos publicados de gente como Mike Galred, Kevin Van Hook. No en universos superhéroicos compartidos, ¿eh? pero en general. De Mike Alred, de Kim Mahook, de Stuart Immonen, de un Phil, eh, Philip Hester, este que me chifla tanto, el de Green Arrow y compañía. Sí, claro. Um, sí, sí. Eh, empezó ahí. Brian Michael Bendis, claro. David, David Mack, Eso es. Mike uh -huh. Carey, Michael Gaidós, Ed eh, Brubaker, Lee, Lee Wicks, o sea, de hecho se conocían, claro, las fiestas y tal, Brian, o sea, Bendis y, y Brubaker y Lark se conocían... Eh, eh, Diez años antes de trabajar juntos en, en, en Marvel, ¿no? en Daredevil, en Capitán América, aunque fuera, ¿no? Sí. O sea, es, 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 Calder Press es un sello importante, son, sellos, son sellitos pequeños, pues como el de Joe, que es ahí en Palmioti, que son minisellos de gente que, bueno, pues que y que bueno que son, forman parte de la historia de los 90 y intersectan muy bien los talentos que lo, lo iban a petar con autores pues, más clásicos un poco de
0: retirada, ¿no? Sí. Aquí es que como que te, yo creo que tenemos menos conciencia de esto, de, de esta importancia que puede tener Caliber Press, porque la, no se ha publicado prácticamente nada. Algún, yo creo que alguna cosa de, de, de Bendis del principio, quizás, eh, quizás parte del kabuki de, de, de Bizmac, eh, que, que sí si fue publicado, apareciese también en, en Caliber, Caliber Press, pero claro, el resto apenas lo hemos visto. Y claro, efectivamente, es que es de una importancia enorme más adelante, ¿no? Eso es. Muy bien, nos parece que volvemos a, a Dark Horse eh, en el año 94, al igual que el debut este de Big Bang Comics y alguien nos habla del, del sello Legend y hasta qué punto es, tenía un, contenido un pequeño eh, universo compartido adentro.
1: Aquí hay letra pequeña, ¿eh? Habéis jugado con la letra sí,
0: pequeña de... la, la verdad Part es, sí, hemos, de hemos, hemos, forzado,
3: hemos forzado las reglas. Pero vamos que sí. <ríe> bueno, pues en el 94 se unieron... Unos señores de cierta importancia en el mundo de cómic, como eran John Baer, Frank Miller, Mike Mignola, Arthur Adams y el de Concrete, que ahora mismo no recuerdo cómo se es, montaron una editorial un poco en, o sea, una editorial un poco en respuesta a lo que estaban haciendo The Image, ¿no? decir bueno, esta gente viene aquí, pasa de los guionistas, se van a gloriar se van a ver que no necesitan guionistas, cosa que a los, a los cinco o seis meses, por supuesto, se retractaron porque era imposible que eso se mantuviera, y montaron este, este sello. En principio es un sello en el que cada uno tiene su serie, va a publicar eh, va a publicar sus propias historias y simplemente es pues, una especie de paraguas donde, donde están todos editando y, y ya está. Pero es verdad que, que había gente, por pues, cuestiones supongo que de afinidad y demás, pues dijeron no, vamos a hacer aquí como una especie de universo compartido y demás, y entre ellos estaban, pues eran, eran eh, Mignola sobre todo, eh, Bail y, y Arthur Adams, ¿no? Que fueron así un poquito los que, los que de alguna manera se, se confabularon para esto. Curiosamente, eh, Bail... No sé, curiosamente, o muy inteligentemente, Biden dijo, sí, yo me voy a meter con esto, pero de manera secundaria, con, con, mis, con mi título secundario, ¿no? Y, y tal, y los Next Men iban totalmente a su bola, aunque es cierto que eh, eh, Hellboy salió, la primera aparición de, de Hellboy es en un título de X Men, de, perdón, de Next Men, perdonadme, y es que aparece como un personaje de ficción, no como un personaje que, que sea de, de ese universo, ¿no? Es un poco la... La, la cuestión que efectivamente los Next Men está totalmente fuera. ¿Qué personajes estaban compartiendo universo? Bueno, pues todas las creaciones de, de Mignola, una creación de The que era Danger Unlimited y la antorcha de la Libertad, y también Monkey Man y O'Brien de, de Arthur Adams. ¿Qué pasa? Que es verdad que aunque haya este tipo de... Este tipo de conexiones, sobre todo, se nota, donde más se nota, yo creo, es en la primera miniserie de Hellboy, que la escribe la escribe John Byrne y la dibuja Mignola, eh, donde aparece la antorcha de la libertad, cuando justo sí, en el momento. en el nacimiento de Hellboy, ¿no? Es exactamente. Libro. Exactamente, eso es. Que, en la, que como recordaremos, en la película en la primera película se omite y en el reboot se utiliza abogavante. Jones, yo, no, no, es que yo creo Johnson, que hoy, sí eh, yo hecho? creo
0: que de hecho lo que pasa es que a la larga eh, esa idea de que, el, de que fuese la, la antocha de libertad, como ese, este universo compartido eh, no, no prosperó, no tiró para adelante, sino que era mm. un entre mí y tres al principio. Creo que, de hecho, en, en, en posteriores revisitaciones del origen de Hellboy, no estoy muy seguro de lo que digo, ¿eh? es mm. eh, como que se ha alterado por retrocontinuidad eh, eh, retro para que efectivamente fuese Bogavante Johnson. Entonces, yo creo que en ese aspecto sí. la peli debe ser, debe ser eh, afina al, digamos, canon actual del, del miñolaverso. Exactamente.
3: Bueno, os cuento un poco eso, los puntos en común que tenían, ¿no? Porque, bueno, no es, claro. eh, es eso, es, eh, en, en Hellboy apareció durante unas cuantas páginas, más bien pocas, eh, la Antocha de la Libertad. La Antocha de la Libertad salía también como complemento en, el, en la serie Dangerous Limited, dando a entender que eh, estaban dentro del mismo universo, aunque... Son historias diametralmente, eh, vamos, ¿no? Tiene que ver una es una historia súper clásica con otras que, que son historias totalmente, pues eso, eh, estilo futurista y demás, con el, el ojo puesto en el, en el futuro, además, bien, bien, bien complejito y demás, ¿no? Una historia que a mí personalmente me encanta la de Danger Unlimited. Sí,
0: yo creo que además lo que pasa es que en Danger Unlimited hay un momento en que tienen un flashback a los años 60. Y aparecen ahí sí. los superhéroes que se inventa ver, y entre ellos también está Hellboy, ¿no?
3: Como si Hellboy participase sí. en, en, en ese universo eso es. de Danger Eso League. es, eso es. Y luego esto es lo que te comento, en Daño Límite salía. Daño Límite da como los cuatro fantásticos que quería hacer que si hubiese lo hubiesen dejado totalmente van gancha, ¿no? Que es un. Hace una, un trasunto, ¿no? Bueno, se quedan como eh, también. Eh, hibernados, aparece en el futuro unos sí, otros no y, y empieza a generarse un, un grupo que no es un grupo realmente, ¿no? Una de esas cosas que tanto le gustaba él eh, de los no grupos, ¿no? Como hizo en Alpha Flight, como hizo un poco en Next men y como hace también en esta, en esta serie. Y luego, por ejemplo, también otro título en el que está eh, metido esto es babe eh, una miniserie también de Vibe, que, que tiene también como un, unos pequeñitos, a aparece parte y, y poco más, o sea, es que en realidad es una... Es lo que dice Pedro, es que es un, como un universo compartido cogido por los pelos. No sé si porque tenían miedo ya ellos directamente desde el primer momento que los egos se iban a interponer y iba a haber problemas a nivel de legal de cualquier tipo, ¿no? Pero es, es como 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 muy tenue y que sobre todo, a fin de cuentas, este, este estos universos, eh, este universo en concreto, pues eh, no era lo que más les interesaba. Yo lo que quería sacar era sacada, su, su, su colección de autor y tirar para adelante es cierto que bueno, que, que Helboy empezó, yo creo imagino que Mignola, por a lo mejor porque claro, haberse rodeado de, fíjate, estamos hablando de Mignola, que es un, uno de los grandes, ¿no? Pero a lo mejor por haberse rodeado a dos autores completos como son Bain y Miller a lo mejor dijo, oye, si me echas una manita y tal, pues a lo mejor también exigiría con ese tipo de cuestiones, ¿no? Demás. A él no
0: le gusta escribir y que prefiere delegar. Mm. Entonces, sí. en los primeros tiempos, además, pues le diría, a ver, bueno, pues écheme una mano con esto. Y a mí la impresión que sí. me da es que al principio igual sí que tenía una idea de decir, venga, pues vamos de paso a hacer un universo compartido, no sí. como en el caso de Dark, el otro universo de Dark Horse, este que hemos es hablado de Comics Greatest Stuart que la gracia era que estuviese cartografiado y planificado y presentado como universo y de ahí surgiesen los personajes, es decir, bueno, pues mm. vamos a lo nuestro y vamos a hacer lo posible para que sea complementario. Pero que luego, es... yo creo, enseguida abandonan la idea porque simplemente como, pues bueno, que, que, que no les interesa, que se dan cuenta que quieren mm. contar sus propias historias y que eso, pues al final no, lo, no les resulta imprescindible para lo que quieren hacer. no a mí me que Se abandona
3: más bien de forma orgánica, aunque muy pronto, ¿no? Eso es, no, no, además es que los títulos que se, los títulos que comparten ese supuesto universo son miniseries de cuatro números o cinco y ya está, o sea, de hecho, bueno, y en algunos casos está complemento. Monkey Manovería fue un complemento y lo que no recuerdo es si en la miniserie había alguna, alguna mención en alguno de los otros personajes, la que sacaron posteriormente. Sí recuerdo que sí había alguna, alguna mención en lo que era el complemento, pero en la miniserie no recuerdo nada. Y es que era eso, era como un universo en el que realmente era el, el, el minolaverso con cuatro añadidos de... de de, de otros autores, ¿no? porque es verdad que el único que, que ha creado un universo de verdad y lo ha sabido expandir de verdad y, y con no, mucha potencia ha sido, ha sido el propio Mignola que se ha mantenido fiel a su personaje durante muchísimos, muchísimos años. Sí, yo creo que eso, que el que, que
0: efectivamente, es decir, al final son, lo hemos llamado Universo Compartido, bueno, pues quizás yendo un poco al límite al y tal, o sea, porque al final son solo alusiones de un título a otro, pero en realidad no funciona tanto así, ¿no? Pasa un poco lo mismo con este siguiente del que vamos a hablar, ¿no? Que surge ya al año siguiente, en 1995, que es el que, que es bueno, pues es la de la editorial Tecno Comics, que en realidad era pues bueno, como la la, la filial comiquera de una empresa de entretenimiento eh, llamada Big Entertainment, no Big además con, con letras mayúsculas, todo muy, muy muy grandilocuente, ¿no? Estos tíos cogieron y contrataron a, bueno, pues a grandes estrellas de la, de la cultura popular para que les lanzasen un pitch de cada uno de una de una para una serie de de cómics de ciencia ficción o, o temas relacionados y, bueno, pues poner el, el, el nombre de ese autor que, que, que había lanzado el pitch muy grande en la portada y que luego otros autores hiciesen las en realidad los tebeos ¿no? Entonces, bueno, así por ejemplo pues decía, venga, pues Leona y el actor que hacía del, del señor Spock pues él se inventa un concepto que son los, los eh, primortals y, bueno, pues ya los, los dibujan y los hacen otros eh, o yo qué sé eh, tienes por ahí, pues el... Y saca así. Ley Iman. ¿Eh? Ah, Simón, es verdad. Pensé que un pues, concepto, concepto que es los iBots, ¿no? Que son es una especie como de superiores con aspecto humanoide, que, bueno, pues que, que son robots, ¿no? Que siguen un poco las leyes de la, robot, de la robótica y sí. tal y luego bueno por pues los tebeos ahora bien los TV, por ejemplo te los dibujaba George Pérez cosa que bueno pues tampoco estaba mal y los y los y los personajes los había diseñado Howard Chaykin no sé que algo había no es todos esto en general no formaron un universo entre sí aunque sí tuvieron algún encuentro pero era, se trataba de forma como especial como si hubiesen sido encuentros entre 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 editoriales no como si, aprovechando temas multi, multiversales y tal los que sí que tenían relación directa eran dos de los tres títulos de de, de Neil Gaiman, pero Neil Gaiman también hizo el contrato para lanzar tres pits, uno era Lady Justice, y otros dos eran eh, Mr. Hero, de Pneumatic Man y Tecnofag. Entonces, estos dos títulos sí forman, eh, sí que iban, digamos, eh, en paralelo, de algún modo, porque el uno, el tecnófago, era, digamos, el, el gran villano del otro, Mr. Hero, ¿no? Mr. Hero era un, un autómata victoriano, eh, pues, como que se movía con tecnología de vapor, descubierto, digamos, en la actualidad y, bueno, pues, que, que trataba un poco de buscar su, su lugar en el mundo y tal, y había sido creado por el tecnófago, que era un, bueno, pues un, un, un tiranosaurio eh, humanoide con poderes telepáticos que controlaba, controlaba con mano de hierro, como si fuese mecisto en el infierno, eh, pues una, una dimensión que era realmente dantesca. ¿no? Entonces es curioso porque una, una, una de, las, de las series, bueno, pues están era dedicada a un villano, era una serie escrita por Rick Beach y dibujada por Brian Talbot, ahí estamos, nada menos. Sí, sí. Es una serie sí, sí bastante poderosa, o sea, no duraba que creo que fueron tan solo 10 números y luego un crossover con uno de los de los títulos de de, de pues de con, con uno de los personajes de Primortals, eh, de Primortals y tal, aprovechando que también era un dinosaurio y tal. Pero que dices, hombre, y es decir, los, eso es el primer el ciclo argumental, el segundo estaba Paul Jenkins por medio, que tampoco estaba nada mal. Y son TVos que son, son curiosos de leer, porque tienen un feeling que dices, joder, pues sí, o sea, el pitch era de Neil Gaiman. Pero te dicen que lo, te lo ha puesto cualquier otro autor de A. AD, en plan Alan Grant, o, no. eh, o alguno de estos, te lo te lo crees, pero. O Pat Mills o algo por el estilo, te crees totalmente. Pero además son, son, en, son digamos, enormemente desagradables. Está de, que digo de tecnófago en concreto, está dedicado a un, a un villano que es y son básicamente sus... Eh, está lleno de sentido del humor de este enormemente macabro y enormemente sórdido que puedes encontrar en cosas como Némesis no sé, de Warlock o, o algo por el estilo, ¿no? Mientras que en, en el título paralelo, eh, eh, Mr. Hero de Neumatic Man, bueno, pues estaba por ahí James Vance, que es bueno, pues un autor que pues ha ganado algún Eisner por sus títulos independientes, el Kings in disguise y tal, y que estaba ahí metido y bueno que iba haciendo su, su serie con, con este peculiar personaje que era pues una especie como de lo recordaréis porque eh, porque normal lo publicó en los 90, era este personaje que bueno pues parecía un un androide hecho como de bronce y que tenía como que un bigote así a lo victoriano como un pugilista de estos de del siglo XIX. El caso es que yo no, no no tenía muy buen recuerdo de ellos, pero a la hora, pero al releármelos para este podcast, pues hombre, son, son unos temas de una lectura bastante agradable. Pero bastante, bastante más a la hora de lo que recordaba, es decir, no van a ningún lado, no es un tema que te va a cambiar la vida y tal, y lo malo que tiene es que esto de la, de la interacción del concepto de universo, en el fondo, eh, bueno, pues como esto se, can, se cancela relativamente pronto, pues a los 17 números de, de, de Mr. Hero, de Pneumatic Man y a los 10 de, de Tecnófago, pues eso se, se queda en nada, con lo cual quedan digamos, truncadas todas las posibles líneas de interrelación y demás. Pero sí, efectivamente, claro, era permanente la alusión de uno a otro porque, claro, el Tecnófago este había creado al, al, a Mr. Hero y además era su mayor enemigo y todos los personajes contra los que se enfrentaba Mr. Hero eran eh, minions, no eh, secuaces que mandaba el, el Tecnófago desde su maligna dimensión de eh, Caligul. Con lo cual, bueno, pues es curioso. Ya os digo, el resto de títulos del, del, de, la, de la línea Tecno eh, no estaban concebidos para formar un universo en sí. Sí, hubo algunos encuentros y toques, pero no se puede decir por lo demás que, que genere esto.
3: Yo recuerdo todas las portadas, tío, porque sí. me parecían que el interior está bastante mejor que las portadas, lo cual es un, un auténtico sinsentido. Sí. O sea, las portadas eran bastante feas.
0: Sí, yo creo que tratan de seguir esa línea un poco Simon Beasley, pero mal mal entendido y mal asimilado. Eso es. Pero es curioso porque de los interiores te encuentras como que, ya os digo, tiene, es un, son unos cómics que tienen mucho sentido del humor y que es, ya, en, ya en 1995 se publica, ya se empiezan a reír, digamos, del de las tendencias noventeras de los TVOs, ¿no? O sea, aparecen, mm. bueno, personajes por ahí que son como flipados de los cómics y tal, que... Y cuando hablo... cuando Son flipados de los cómics son de los cómics que dibujan Laifield, que dibuja Jim Lee, que sí. dibuja McFarlane y tal, y se hace una, una crítica mordaz de, de todo eso. Claro, lo hace un tío que, hace, que en el fondo está escribiendo un cómics más, más independientes. Pero os digo, por mucho que las portadas... Eh, si veis los cómics por ahí de, de saldo, por lo que os van, a, os van a costar, os van a dar que te disfrute. Pero si lo hacéis porque en, su, en la portada esté el, el el nombre de Neil Gaiman enorme puesto ahí, que no lo pilléis por eso porque en el fondo Neil Gaiman debió dar pues solamente un par de pinceladas y no se nota digamos su toque, no no, no ves a Neil Gaiman ahí en esas en, en esos guiones, no dices, no, esto es propio suyo y tal, no, son interesantes los conceptos con ese rollo de eh, bueno, pues eso, eh, steampunk victoriano y, y tal, que mola un montón pero no, no, no acabas de ver ahí al a creador de Sandman ni muchísimo menos, ni, pero, 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 pero ni de lejos la verdad.
1: A mí me gustaría saber ¿Algún día cuánto le pagaron a Josh Pérez por hacer mmm, estos iBots? Sí, uh, sí. En esa travesía por el desierto noventero de Josh Pérez, cuando se enfadó con Marvel a mitad del Guantanete de, del el Infinito y de Futuro Imperfecto y con DC a la vez también se enfadó al final de la Guerra de los Dioses que se enfadó con las dos y, y empezó una travesía, pues lo que hemos comentado antes del Ultraverse y Ultraforce eh, estos iBots y tal, me gustaría saber cuánto le pagaron Cuánto le para meterse en estos, en, en estos.
0: No sé, pues me imagino así, que una barbaridad, una pasta que estaban serán auténticas celebridades. Hablando de, de Mickey Spillane, de Isaac, de Isaac sí, Asimov, sí. De, eh, de Jane Gene Roddenberry, el creador de, de Star Trek, ¿no? O sea, imagínate sí, diría, además, que están disfrazando a esa gente, ¿no? Un Pérez
3: además que está bastante bien, ¿eh? O sea, sí. no es un Pérez en plan de bueno, voy a hacer esto que es un trabajito de... no, no. No,
1: no, es el ah. Pérez, es el Pérez inmediatamente anterior a, 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 a su regreso. A su regreso a los Vengadores. Pero, sí, 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 Pero vamos, que me, gusta, me gustaría incluso saber qué promesas le hicieron, ¿no? O sea, esto va a ser... Esto, esto va a ser un trabajo más, esto va a ser la hostia, vamos a revolucionar el. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué promesas le.? ¿Y qué se creyó también, claro? Porque no sé. Pero bueno, que hay, al final es anécdota en el currículum de. Pero bueno, no sé.
0: Sí, que, pero que podría haber sido la leche con un nombre tan gordo como Isaac Asimofay en el título, ¿no? Eso se es claro. me dices, joder, pues eso trasciende al, al público del, de la librería habitual de cómics y podría haber llegado al, al más generalista, ¿no?
3: Pero fíjate, eso es, eso es un poco... Es bastante curioso, ¿no? Porque eh, vamos, a ver, yo recordaba lo de Nel Gaiman. Fíjate, hasta recordaba lo de, lo de este hombre, lo de... Eh, el Spock, coño. Ahora no, no me acuerdo. El, el Leonardo Nimoy. Leonardo Nimoy. Y, sin embargo, esto, tío... Yo no me acuerdo de esto.
2: No, hombre, George Pérez. De... No y George
3: Pérez? No. Uh -huh. y no es George Pérez. ¿Sabes? Y es George Pérez. Publica. Y un Yana. buen George Pérez. Uh -huh.
0: Eso es. Hubo muchas que no se publicaron en Castellón. ¿no? Se publicaron básicamente las de... Pues las, eh, las de Neil Gaiman, yo creo que estas son de las, de las que he hablado, yo creo, ¿no? Creo que se a publicar tampoco Lady Justice, no recuerdo que fuese así.
2: Mm.
0: Bueno, pues si queréis, es es, 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 eh, Tecnocomics aparece en 1995, no dura demasiado tiempo, aunque bueno, siguen manteniendo esa propiedad intelectual y bueno, no es que se haya cerrado del todo y puedes seguir encontrando los libros en Amazon, en inglés y tal, pero no, no, no continúa mucho tiempo con, con su actividad, hace un par de años así. El año siguiente, 1996. Rob Leifeld, después de la iniciativa de Heroes Reborn y el chasco que supone eso y el encontronazo que tiene con, con el resto de sus compañeros de, de Image como compa, con, eh, comentado antes Víctor, porque bueno, tiene un po, quizás un poco por esas, esas malas artes de, de tirándole los trastos a, a eh, trabajadores del estudio de, de Mark Silvestri y tal eh, ese, ese foco que había puesto sobre su sello Maximum Press en el que gestionaba, eh, como Battlestar Galáctica y, y cosas por el estilo, bueno, pues eh, están a punto de echarle de Image y él decidirse por su lado. Así que por su lado, lo que decide hacer es continuar las colecciones que tenía en Image bajo una nueva editorial que se, se va a eh, llamar Awesome Comics, ¿no? Que, eh, en la cual, para, para, eh, para con, la, con la cantidad ingente de dinero que ha reunido durante este tiempo, y ojo, estamos hablando de 1996, el momento en el que se quiebra, la, la eh, se, 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 se pincha la, la burbuja comiquera, el momento de la gran crisis comiquera, cuando empieza la gran debacle, que empiezan a cerrar muchísimas librerías, cuando el sector entra en una crisis de la que ah, difícilmente se podamos decir que se haya, se haya recuperado a, a día de hoy siquiera. Eh, en ese momento, él fundó en editorial con Jeff Loeb como publisher y otros socios capitalistas, incluido ese creador de del que del que hablábamos al principio. Al que, que habíamos hecho referencia. Entonces, bueno, pues se montan eso. Hay una, una editorial en la que publican sellos, pues, como Coven, o sea, cómics como Coven, Lionheart, eh, El Kabum de Yer-Matsuda, este de Regex y demás. Pero sobre todo, sobre todo, es donde se publica el, el grueso del, del Supreme de Alan Moore, ¿no? Que ya había empezado en Image. ¿Vale? es decir, había, Y Alan Moore había llegado y con ese socios del personaje que, que bueno, pues, había delegado Lightfield en, otro, en otros autores y que no había, era de importancia más bien secundaria incluso dentro de su universo extreme, Alan Moore decidía reinventarlo para hacer un auténtico homenaje al Superman de la Edad de Plata, una auténtica, una carta de amor al, al hombre de acero y una forma de decir, no era necesario reinici haberlo reiniciado como hizo John Byrne en los, en los años 80, ni haberle hecho pasar por su muerte, ni nada por el estilo. Todo eso que os parece rancio del personaje, de la Silver Age, de la Golden Age, de los años 50, puede llegar a ser encantador. Os lo voy a demostrar poniendo aquí a Rick Bates a hacer eh, bueno, pues eso, eh, flashbacks a, a esa época pasada que se inventa para, para esta nueva iteración de Supreme y a la vez ir haciendo un repaso por la historia del, del cómic de superhéroes y de, las, y de las circunstancias que le rodeaban el mundo real mediante pues, inter, inteligentes metáforas, ¿no? Y además puede utilizar esos conceptos para contar historias interesantes por sí mismo y que no sea simplemente ese pues un poco lo que hablaba del universo de Big Bang Comics, ¿no? que en el fondo no pasa la gracia de simplemente, ah, bueno, pues sí, esto era como tal, y es como pues te ríes, o sea, te, te hace gracia un rato, pero que no va a más, ¿no? Aquí Moore decide que sí, quiere hacer ese homenaje, pero además quiere, quiere contar nuevas historias y quiere encontrar nuevos nuevos métodos de, de, de contar eh, conceptos de estos de la, de la Silver Age, ¿no? No solamente está, está Supreme, eh, bueno, pues está entre el... Eh, es que es entre el 49 y el 56, después tiene una segunda etapa con, con Supreme de Return, sino que además también lo hace con Glory, ¿no? Que era el personaje de Wonder Woman, pero ah, son solo unos pocos números y empieza ya a plasmar sus ideas de claro, ahora Moore ya ha tenido esa esa crisis de los 40 que le lleva a abrazar su peculiar concepto de la magia, ¿no? Y ahí empieza a introducirlos un poco. Hace un eh, eh, Robert Liefeld le encarga y dice, oye, pues vamos a hacer un gran crossover y quiero que se llame Judgment Day, el día del juicio. Y Moore dice, ¿cómo le doy yo una vuelta a esto para que me bueno? dice, bueno, pues en vez de que sea el día del juicio como el apocalipsis, voy a hacer que realmente sea simplemente un juicio, ¿no? Entonces ahora hay una historia de un libro que va que van, eh, eh, además dibujando que va contando toda la, la, la historia de ese universo Auson del cual es consciente de que es una copia barata del, eh, y noventera del de, de, del universo DC y decide hacerlo una copia eh, tal cual del universo DC además goza con, con autores como Jill Kane para, para subrayar eso ¿no? que también está el, el propio Leifel de, de por medio de esa forma sí
1: goza, goza él y gozamos nosotros porque claro. va a claro. Bill Kane bueno, hay un montón de autores, en... es una miniserie,
2: ¿eh?
0: es una Eso miniserie. Es.
1: aquí la publicó en su día, no estamos hablando de cosas rebuscadísimas, pero es que es una una miniserie en la que Raúl Eiffel se da el caprichazo, entendible hasta cierto punto, de dibujar también él mucha parte de los guiones de Alan Moore. Claro. y bueno, pues es que es un poco justo justo lo que lo que lo desmerece, ¿no? Porque los, los, los dibujantes invitados es una gozada. La parte sí. está de, la parte meta esta de hacer referencia a las historias, a los cómics y tal, es muy un poco a lo de Multiversity también de Grant Morrison, tienes ese, ese rollito, y, y luego pues es un who don't it que Houdonit que, que funciona muy bien hasta el último momento y que luego pues no tampoco piensas que te han tomado el pelo. O sea, está muy muy muy, muy bien cerrada la historia.
0: Además, sirve para relanzar el universo y lanzar bueno, pues unos, unos nuevos Youngblood, que ya son más nuevos titanes que nunca, con un Steven Scrooge dibujando que es bestial, lo que decía, lo de Glory, eh, en el cual ya empieza a verte sus ideas, del, del bueno, pues, el, esas ideas casi neoplatónicas, ¿no? de un mundo de las ideas que se filtra en el nuestro. Ahí,
1: aquello duró uno de dos números, ¿no?
0: Eso es, es lo que tiene, es precisamente lo que hay. la auténtica lástima de esto es que todo parece súper interesante se anuncia también un título de de Alice, ¿no? Los aliados que eran, como digamos, la salida de la justicia de ese mundo y los va a lanzar en plan Los Vengadores, aprovechando que hay un... Tienen además un, un Thor propio, ¿no? dice venga, pues vamos a hacer una mezcla entre la Liga de la justicia y Los Vengadores. Hay ilustraciones promocionales y eso no llega a fructificar. Eso parece que es la leche, que va a ser la leche, pero claro, no lo es, ¿no? Awesome Comics también en ese momento, pues... Eh, Ah, como Leifeld ha salido por la puerta de atrás, de, de las puertas de, de Marvel, de hacer el Capitán América, coge un poco como venganza de, de Niñato, de decide sacarse un personaje que es eh, Agent Liberty o algo así estilo. Eh, sí, o Agent América o, o, o algo así. ¿sí? Ya, me, ya nos, nos perdemos con, los, con este tipo de personajes verdad y los nombres. Sí. Y claro, Marvel le pone una demanda diciendo, no, perdona, o sea, es decir, estás copiando flagrantemente al Capitán América. Y para liar más la demanda, coge Leifeld y compra los derechos del Fighting América que era un personaje que Joe Simon y Jack Kirby, los creadores del Capitán América, habían creado en los años 50 y entonces las historias que estaba haciendo para Agent América las empieza a hacer con Fighting American, mete ahí a, a Stephen Platt, a Jim Sterling, entonces de esa sí. forma sale más o menos indemne del juicio y lo único que le dicen, bueno, pero el, el juez le dice, ese personaje lo que no puede hacer es lanzar el escudo claro. y, es, bueno, y claro, lo, lo, quiere, eh, lo quiere incorporar en ese universo como ese Capitán América, pero todo eso se estrella muy rápido, como ya decimos, o sea, entre los retrasos que tiene eh, el propio Leifeld y los otros autores, ese mercado en crisis y tal, pues todo aquello, pues pues bueno, pues revienta. Estamos, sí. hablando,
1: estamos hablando de los años que, además, a la mitad estaba haciendo el Capitán América y los Vengadores del de Euros Reborn. Recuerdo que el número uno de los Vengadores de L Heroes Reborn, del de IFL y compañía es el cómic más vendido de la historia de los Vengadores. ¿eh? Ojo, se
3: dice fácil, <risa> <risa> madre mía, eso es. para o sea, <risa> es. poner
0: las cosas en perspectiva, no, y si no los Vengadores, sí. los sí. más más <risa> populares del mundo y por eso, y bueno, claro, en otros medios. Los Vengadores nunca vendieron tanto, hasta Laifield y exclusivamente con LaiFi. Tiene cojones, pero es que es así, ese es el dato.
3: Bueno, y las páginas que, que hace LaiFel en en Fighting American eh, se dicen Sí. Que son de los números que faltaban por publicar, redibujadas. Para el Capitán América de Giro Ribor, ¿no? Eh, sí, como, sí, bueno, sí, 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 sí. He esto, le quito un par de cosas y para adelante, ¿no? Sí. Sale la, la booking eh, femenina, sale. O sea,
0: sale sí. todo. Es sí, sale todo. Sí, también cambia cuatro esbásticas por cuatro C y martillas, para ponerle en el contexto el Fighting American, que era en el de la Guerra Fría en vez de en la Segunda Guerra Mundial. Sí, también se comentaba eso, efectivamente, que era como, bueno, pues aquí no se tira nada, ¿no? Es como del. Es pues eso. Eh, hay que el eh, reciclaje. Eh, no se puede decir que Rob no tenga sus virtudes, ¿no? <risa> bueno, hablando de lo cual, pues claro, es que eso da lugar al siguiente, eh, pues al, al siguiente universo al que vamos a hablar. Porque claro, Alan Moore está como digamos eh, generando todo eso, todos esos proyectos, esas ideas, esas ideas que tiene para el universo de, de Rob Liefeld y de repente se da cuenta que eso no va a ir a, ir a ningún lado. Así que firma un contrato, se, se alista con, con, con el, digamos, el enemigo un poco de, de, de Life, el Lee, uno de ellos, ¿no? en, en, Con Jim Lee en, en Image, y dentro del sello Wildstorm funda un, un subsello llamado America's Best Comics, en el cual, bueno, pues va a dar rienda suelta a. A, digamos las ideas que le han suscitado precisamente la, el, el concebir las historias que había en Awesome, ¿no? Y dice, bueno, pues si con si con Supreme estaba haciendo un, un Superman, más Superman que el Superman de los cómics, ¿de dónde viene Superman? Pues viene del pulp, viene de Doc Savage, viene del... De, 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 de la novela de Gladiator viene de. y decide hacer un personaje que vaya en esa dirección, con Gloria hace lo mismo. Bueno, si estoy jugando con ese, esa super superheroína femenina de que, que viene de, de arquetipos mitológicos, y estoy introduciendo estas ideas de los de, de, del mundo de las ideas, de la mística y tal, pues con eso genera Prometea, ¿no? Si dice, bueno, si voy a hacer un cómic como, como es de Alice, que es el, que es la gracia es juntar a varios personajes de distintos. Eh, bueno, la idea misma, de universo compartido, ¿no? series de eh, es, es, eh, personajes de diversas series de repente se, se juntan ¿dónde, hasta dónde lo puedo rastrear de forma que, de, que quede gracioso. Y recuerdo una entrevista el tío que hizo en eh, cuando estaba haciendo la, la cosa del pantano de, de Alan Moore y hablaba No la Universidad de tiene esa gracia que es como si pudieses, como si juntases a, a Sherlock Holmes persiguiendo al, al hombre invisible de H.G. Wells ya que el destripador y recuerda esa entrevista y se monta la liga de los caballeros extraordinarios, ¿no? hace más cosas, por supuesto, hace top Ten, que es, digamos, esta especie de canción triste de Hill Street o cualquier otra serie de procedimental de, po de policías, pero en un universo superheroico, con un Jinja espléndido, ¿no? Con bueno, las y mejores esto.
1: crisis en tierras infinitas de la historia.
3: Bueno,
0: eh, bueno no, no, no te sé decir. Yo es que soy muy, muy, de las, eh, muy de las crisis originales. Fíjate que estamos hablando de muros, ¿no? Pero oiga, sí, sí, sí. Y claro, pues es que es eso, la, la caída del, del sello Awesome en eh, eh, 1999, con el, mediante el sello, eh, pues bueno, propicia el, el alzamiento de algo tan grande como es el sello ABC. Pero bueno, sin embargo, ya sabemos todos que... Tendrá varias horas contadas porque eh, Wildstorm se ha comprado por, por DC. Empezarán los problemas con Moore porque él no quiere depender de DC para nada al principio. Y yo creo no que lo has contado antes, ¿no? Pues Jim Lee le asegura que no va a haber ningún problema con, con DC. Pone a Scott Dunvier por medio. Y al final, pues claro, sí que hay problemas con DC. Y a la Moore se larga, ¿no?
1: Pero es que claro. la historia es súper fascinante porque, o sea, resulta que en el 90 y pocos, Rip, eh, Rob Liefel, Jim Lee y compañía montan Image. Luego. Entre todos despiden al Rob Liefel de Image. Pero a la vez, mientras le están despidiendo, eh, Rob Liefel y Jim Lee trabajan juntos para Marvel haciendo Eres Reborn. Eso ¿vale? es. Y a la vez, Jim Lee también hace el crossover para Marvel, el esperadísimo crossover aquel de X-Men con los Wildcats. Es verdad. Sí, o sea, está trabajando, en esa época. está trabajando a tope Jim Lee con Marvel y con Liefel, pero con Marvel en los Euros reborn en los X Men Wildcats y a la vez que está trabajando con Marvel le está vendiendo Willstorm a DC sí es
0: <risa> <risa> una serie de goles por ahí y de, de jugar y me a la Moore y es como es, no sé no sé es todo
3: todo sí, ¿Qué, sí. qué qué, ped, qué pedestigitador macho es la sí, hostia. Sí.
0: o sea es que es eh,
1: simplemente es inflar el valor inflar el valor del producto para vendérselo a DC pero lo infla, sí. infla el valor del producto vendiéndose o sea aliándose con Marvel Sí. Y contratando a amor o sea, es que es de, sí, sí, de, sí. De, de, de primero de marketing, o sea, es, sí. es, es brillante, pero no por ello deja de ser super irónico, ¿sabes? Hombre, también hay cosas sí. que
0: salen bien accidentalmente, que es el tema de que de repente en dos de sus series, Warren Ellis se transforma en la, en la estrella de final del siglo XX y principios del XXI que yo creo que en ese momento nadie lo, lo preveía con, no sé, con Excalibur o con, con Transmetropolitana que acaba de empezar, ¿no? No esperaba que fuese a pasar eso con, pues eso, con, eh, eh, con Authority y, 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 joder, lo diré, y planetario, no me salía planetario te lo puedes creer. Pues no creo que la gente esperase eso, es decir, Warren Ellis estaba además eso por medio de alguno de los episodios del crossover este entre Wildcats y X-Men pues era se consideraba yo creo que un poco un guionista de batalla y claro, resulta que no solamente uh, tiene a mur en, en plantilla, sino que uno de los tíos que había contratado se convierte pues, en, la, en la gran superestrella de, de los guiones de final de siglo. Coño, es que además de tener buena visión, tiene suerte el jodido y las cosas le salen bien. Sí, sí, porque dos años antes
1: Warren Ellis estaba haciendo eh, el Ultraverse, Ultraforce historias eh, de, de ruida, la seta. y cosas así. No sé, sí, sí, sí. El Doctor Druida,
0: el. 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 No el, el spin-off de, de, de Gentry Ahí ya ¿verdad? Ahí ¿verdad? Ahí ¿verdad?
3: empezaba a llamar la atención. A o sea, mí me ya, llamaba, este, este, llamaba Es la atención, verdad. una producción, pero no era reconocido con prestigio. Por el, eso es. Por el, pero yo recuerdo ya, cuando leí el crossover que decía de los Vengadores Ultraforce, yo recuerdo ya decir: hostia, esto es mejor que la media. O el Doctor Druida, o el. Ya decías, hostia, esto, esto, esto está, este tío está mejorando muchísimo. El este tío grandísimo. ¿Os
1: acordáis de los dibujantes de, lo, de la miniserie de Wildcats con los X-Men?
0: No sé si sería capaz de decir todos. Estaba sí. Adam Hill, Yo creo que otro, me otro Lee, que
3: estaba Travis Charest y me falta uno, ¿no? Brett Booth. No, Brett Booth, no, perdóname. Está el. Ay, ¿cómo se llama este tío, macho? Sí, Matt Broom. Ah. Mandurum, eso es. Sí, sí ese me faltaba. Sí, sí, el... sí. que es el, el más flojo con diferencia, ¿eh? Porque el resto es claro. que son. Es que, y, es,
1: y ese, es que lo digo porque ese episodio era de Warren Ellis. O sea, está el primero. Sí, sí.
3: sí, sí. O sea, es que, bueno,
1: de empresario, de empresario, de dibujante sí, 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 y, sí, sí. y
3: empresario, las dos cosas, ¿no? Y siempre yo que siempre, siempre he tenido mucha, mucha mente para enfocada en eso desde luego, vamos, sí. este señor. Joder, y estaba pensando que recuerdo que el punto de ruptura que no sé si era la excusa o, o qué que utilizó Alamur para para mandar a tomar viento en la ABC Comics fue eh, aquel anuncio en la Liga de los Estadounidenses Caballeros, que era el de, el de un limpiador de vaginas llamado Marvel. Sí, no, claro, como metía anuncios de productos de la de la sí, sí, sí. victoriana, como si fueran, como si las últimas páginas pues
0: un periódico victoriano, pilló uno que era un limpiador vaginal Marvel y lo sí. y me dijo, no, no, no esto no lo puedes publicar. <risa> nos a la competencia. Si sí, yo
3: no se utiliza a propósito para tener una, una, sí. una excusa sí.
0: para poder salirse sí.
3: de algo, pero lo que, que lo motivó, ¿no? Pero, vamos, yo, yo creo que es algo como muy en plan de, bueno, que me estéis tocando las narices, esperad que, que me vais a dar motivos para quejarme. Me lo vais a, Os voy a dar motivos para quejaros vosotros y ahora me voy a quejar yo. Vamos, es obvio, obvio que a nadie se le pasa, o sea, una persona que está tranquila en una empresa, que está no sé qué, que sabe que eso puede generar un malestar, porque no me, joder, con todo de frente y a la tiene siete ocho. Eh, eh, sabes que eso va a generar, eh, va a generar problemas. Y lo hizo sí, con, todo su, con todo su conocimiento hay, hay, y su hay una mala valla. Provocadora ahí, ¿no? Eh... Sí, sí, sí. sí, sí. Joder, bueno, el este, este ABC vez...
0: Comics, eh, como decimos, surge en 1999, con lo cual podríamos casi decir que, bueno, pues si en 1999 no surgió ningún otro universo compartido de estos, pues aquí acabaríamos, pero claro... Nosotros somos muy de que el año 2000 eh, es el último del siglo, del siglo XX, ¿no? El primero del siglo XXI y ahí, y ahí todavía tenemos otro pequeño universo compartido del que hablar, ¿verdad, Pedro?
1: Además uno que nos chifla mucho, también fallido, pero bueno, la nostalgia, aquella época, bla, 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 bla. estamos hablando pues de un par de años antes del sello Gorila y demás. Eh, vamos a hablar de Crossgen, ¿eh? Poquito, porque bueno, no, el podcast lo titularemos los 90, ¿no? O, o los universos superheroicos en los 90, esto es el año 2000. Pero es que queríamos hablar de Crossgen porque es una editorial que nos impactó en su día y además cantera, ¿eh? cantera de muchos eh, dibujantes. Que lo iban a petar en esa década, ¿vale? En el nuevo siglo, vamos. Estamos hablando de Steve McNiven, ¿eh? Estamos hablando de, de un dibujante que se cas que se cascó más números casi casi en, en... Bueno, estoy exagerando, ¿vale? Pero se cascó en, en Meridian unos 30... Un, Meridian era uno de los personajes de, del sello Crosgen, ¿no? De la editorial Crosgen. Se cascó tranquilamente unos 30 números allí. A ver cuándo hemos visto a Steve McNiven cascándose 30 números en una serie en, de... en otra cosa, ¿no? <risa> <risa> en otra cosa, ¿no? Estaba Ron Mars, por ejemplo, que es otro fan favorite de, de los aquí presentes. Joshua Middleton, estaba Bárbara Kessel estaba... Eh, eh, había debutado ya en Iron Man, súper verde, súper jovencito. Eh, sí, antes Jimmy Cheung, ¿no? Sí. Eso es, eso es, Jimmy Cheung, sí, había debutado, sí, sí. era de los que había cerrado el, el primer volumen antes de Oro Ribón y tal, pero bueno, aquí ya se le empiezan a reconocer, en aquellos números de Iron Man no acaba de parecer del todo él, aunque es el, el Iron Man juvenil y, y sí. a un crío y tal, pero aquí ya en Estión, ¿no? El tema un poco del... El Rey Arturo, esa, esa serie tan inspirada en, en, los, en los cuentos del Rey Arturo. Hasta...
0: Sí, porque es verdad que no es del todo superheroico este universo, sino no. que abarca varios géneros de la, de la ficción, hay ciencia ficción, hay fantasía, hay elementos que pueden parecer super heroicos, pero no abraza, se queda ahí como en la puerta de abrazar el, el género pijamero sin, sin tener del todo eres enmascarados, pero es tan, tan colindante la temática, ¿verdad?
3: Eso sí, y, y los tropos, o sea, que es claro. totalmente el, 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 todos los tics del universo, el, el universo superhéroico compartido.
1: Y luego iban a llegar un poco más adelante… ¿Cómo, cómo se pronuncia Ruser, eh, Rius, ¿no? El, el, el... Rius, sí, rius. Sí sí sí. Madre mía. La con
0: Marcy y con, y con Marcy Wise, O sea, te esa, esa
3: me gustaba esa a rabiar. Me he explicado la de,
0: de, de Paz, la de la de Ron Marcy Barcia. Está en plan en, en plan eh, mito, eh, pues eso eh, Japón mítico, ¿no? O algo por el estilo. Bueno, había varias que me gustaban un montón. También aquí debuta de o por lo menos es la primera vez que tuve. Eh, o sea, me, me enciende él un, un favorito de, de Pedro, ¿no? Greg Land. Eh, claro. Eh, aquí, ¿no? <risa>
1: yo lo iba a decir, yo sé que, yo sé que, bueno, que va a sonar a coña, que no se va a entender, que vais a pensar que estoy, los oyentes van a pensar que estoy de coña, pero con Ron Marth, Greg Land se cascó 33 numeracos, ¿eh? 33 numeracos de Sojourn. Es una Eso serie así es. como de fantasía, de espadas, de, de bueno, un poquito así de. de a Dragons,
0: ese rollo, ¿no? Eso es. No,
1: no era un Greg Lang verde-verde, ¿eh? O sea, ya había hecho eh, Nightwing, ¿eh? El, el, ah, mira. Con, con Dennis O'Neill, con, con esta la, la, la franquicia, que ahí estaba, digamos, en un estilo distinto. Aquí ya es empieza a ser el, el Greg Lang que va a molestar a tanta gente con el siglo, con el siglo nuevo. Pero es que yo, mira, me encantaba el reviews de Mark Wade me encantaba Sion me encantaba Mystic, pero mi serie favorita es Soyun, es, es ¿no? Entonces, también me, es que a mí también me gustaba el Fason de Michael Turner de aquellos años. Es que no, sí. lo, puedo, no uh -huh. lo puedo evitar, lo siento. Bueno, pues me gustaba ¿eh? y, y, y había que traerlo aquí. De hecho, lo estuvimos comentando antes de grabar. ¿Lo traemos o no lo traemos? Bueno, la verdad es que tiene muchos muchos eh, elementos en común con, con lo mejor y no tanto, y sobre todo con lo peor de los 90, ¿vale? Sí. Luego sí que se ha intentado relanzar Crossgen, se intentó relanzar en, en, en 2010, hicieron algunas miniseries y tal, pero no acabó de funcionar del todo, ¿no? Y eso que estaba Marguida ahí eh, involucrado, sí. y bueno, es una verdadera pena. Pero sí. hay otro sello eh, de Crossgen, cross de, cross de hecho, algún día sí que me gustaría hacer un podcast así, no sé, algún día que vayamos mal de tiempo y que eso lo tengamos como para media hora para grabar, de Crossgen. Y lo que iba a decir, hay otro sello también, otros cómics también del cambio de siglo que no acaban de encajar del todo en esta categoría, ¿eh? Crossgen no acaba de encajar de todo, sí que había una serie donde bueno pues se contaban las historias de todos y demás. Y, y sí que me gustaría hablar de, de los cómics de Straczynski, ¿no? me gustaría hablar de... A ver,
3: el uno ha dentro entre de Top Cow, ¿no? Eso es. es, es de sí. El Rising Stars si y todo eso. Eso es.
1: Digo sí. que no es un universo compartido del todo, porque, bueno, las colecciones tampoco eran muchas. El dibujo era así como. Pero, pero bueno, sí que tiene unos tropos que le gusta a Strasinski, que son muy recurrentes en él. Y estamos hablando de Rising Stars, por supuesto. Mid Nation también, vale. Pero bueno, Rising Stars, muchos superhéroes, muchas historias, mucho realismo. Luego lo que le daría también a la pátina esta de Supreme Power, ¿no? O uh -huh. otros. Otras adaptaciones que haría Marvel en Marvel on DC con más o menos éxito.
0: Pues o es nueva bueno, de Resistance, ¿no? Hay varios puntos en común ahí. Siempre, sí. siempre hay varias cosas que, que Straczynski se lleva consigo, muchas de ellas, sí.
1: ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me gustaría mandar el mensaje de que aunque los 90 pues tienen todo lo malo, ¿no? Extreme Studios, que si no sé qué, Top Cow. Bueno, los 90 eh, acabaron con el sello ABC, ABC de Alamur, que hemos comentado, promete Top 10. Uh, Prometea, Top Ten, Tom strong y La Liga de Caballeros Extraordinarios. Acabó con crossgen con, con Sigil, con Mystic, con Soyun, con Roos, con, con Meridian, con, con compañía. Acabó con los que ha comentado Sergio de Authority Planetary ¿eh? y Transmetropolitan, pero bueno, eso lo contamos aparte. Acabó con acabó con el, los Rising Stars de Straczynski. O sea, bueno, eh, eh, no está nada mal ¿eh? acabar los 90 con cómic. Con sí independiente ¿eh? indie, entre comillas, entre todas las comillas del mundo, pero es una añada, una cosecha, esos dos últimos años, el del fin de siglo el 99 y el 2000 que, que bueno, ¿eh? los 90 qué mierda, bueno. Bueno,
3: pues en fin, ¿no? Sí, sí. Oye, Pedro una cosita, tú que has hablado del tema de CrossGen. a mí una cosa de Crosgen que me tiene fascinado, era el sistema empresarial y el sistema laboral que tenía crossgen que era totalmente diferente al del resto de editoriales. Era gente trabajando en la oficina.
2: Sí.
3: A mí sí, eso me
0: fascinaba. tu casa que con los resultados. No, no, ustedes vengas ustedes, ustedes todos para acá, ¿no? Exactamente,
1: sí, sí, sí. Y por esa misma razón, Greg land hizo 33 números y Steve McNiven hizo 30.
3: <risa> Ahí lo tienes. <risa> Porque tenían que, claro, estaban en un sitio donde había un supervisor que le diría ¿Qué tal? ¿Cómo va la página de hoy? Llevo dos viñetas, Pues son las cinco ya, ¿eh? Tiene que este que llevar cuatro, por lo menos. Sí, sí, claro, yo creo que es un poco es el, el rollo. También es verdad que sería una manera que ellos estuvieran también muy en contacto unos con otros. Eh, también yo no sé si el tema de esta de empresarial puro, puro y duro también enfriaría según que otras cuestiones más creativas, ¿sabes? Pero es verdad que, oye, yo leo TVs de CrossGen y a mí me hacían bastante gracia. Me parecía que eran TVs bastante bien facturados, no eran malos TVs, eran dibujantes más que competentes y buenas historias,
1: Sí, yo no he dicho que fueran malos en ningún momento, a mí… No, no,
3: no, por eso, por eso, nada, lo sé, lo De hecho, todo lo contrario, tú lo que has dicho, a ti te gusta mucho. evidentemente, no estamos hablando
1: del tope de calidad de todo lo que hemos hablado, pues supongo que sería el sello Legend, ¿no?, de Dark Horse con sí, Hellboy, no con, evidentemente. Pues posiblemente ese sea el tope y superar eso
0: pff, Claro, es que ahí está sí, sin hoy, ¿qué, ¿Qué quiero? Claro, claro que, si. pero, sí.
1: pero de calidad de, de lo que es la parte de oficio y la parte de inspiración, ¿eh? Esas dos cosas a mí el sello Crosgen un 7 un 8 ya le, ya, ya le regalo de disfrute
0: el programa no? sí. Creo que me quedaba con el de dar el de comics greatest world pero al final hacer el repaso no puedo evitar al final al al de la de al 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 de, de moda, <risa> la, al 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 los hilos
1: los hilos el, en el ABC, los hilos que lo unen, no el universo compartido, ¿eh? compartido pues sí, son al final de... Es verdad, eso es
0: una cosa que se me ha olvidado mencionar. Al final, los hilos, los hilos que lo unen eh, no están en un principio y se dan tan solo al final cuando Alan Moore cierra la historia en Prometea. Cuando acaba Prometea dice, vale, ahora establezco que hay unos hilos en común entre esos universos, pero en un principio no los hay. Es cierto, esto se, se me había pasado por alto claro. y era... Bastante imp importante decirlo, sí. que en un principio eran colecciones independientes, de hecho tenían, digamos, sus propios spin-offs, alguna, algunas de ellas, pero no estaban pensadas para que formasen parte de, de, de un universo. así, pues igual las de, eh, las, que, las de la cabecera que esta, que era Tomb Story, sí, sabías que Cobweb y, y Grey Shirt se encontraron alguna vez, ¿no? Pero casi parecía más coña de entre, pues eso, pues Alan Moore y su esposa, Melinda Gaby, pues, pues echándose un, un guiño el, el uno al otro, ¿no? Eh, y es al final en, en Prometea, en los últimos días de Prometea, cuando dice: sí, pues efectivamente, estos claro, ni siquiera utiliza la palabra superhéroes, utiliza la palabra science heroes, ¿no? Héroes de ciencia. Eh, ¿no? Eso no, me gusta eso mucho. Sí, ¿Eh? voy más atrás. ¿Cómo hubiese sido, si la industria se hubiese desarrollado de otro modo, eh, voy, voy a irme para más, más para atrás y, y ver una, una rama divergente de, de, toda, de toda esta ficción, cómo se hubiese desarrollado? A mí eso, todo ese rollo me encanta, ¿no? Y sí. efectivamente sí que parece que se niega a ello, que solamente lo quiero hacer con la Liga de los Caballeros Extraordinarios, que de eso va, de universo compartido, la Liga de los Caballeros Extraordinarios, es, o sea, eso los primeros ministerios es maravilloso, pero es un universo compartido en Victoriano. El... Luego se convierte en abrasiva por <ríe> prácticamente por la, 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 obses la obsesión de, de generar un universo compartido, ¿no? Y se niega un poco a hacerlo en el resto de, de, de títulos entre sí. Pero al final en Prometea decide atarlos entre, entre ellos y que efectivamente pues salga Tom sal, Strong, y ahí salga Splash Brannigan y, y bueno, pues todo esto. ¿no?
1: Y hay pero... que decir que, que, que al viejales este de Alan Moore, ¿eh? Alan Moore los años 80, ¿eh? que tú dices, bueno, los años 80 que ya quedan muy lejos, Alan Moore seguía cosechando premios Eisner en el 2000, con, con estos títulos, con Prometea, con Tom Strong, Morrow Stories, Top 10 y la Liga de Caballeros Extraordinarios, le dieron el Eisner de la mejor guionista en el 2000, en el 2001, luego hay dos años que le, le, se lo ganan Bendis, por Powers, Alias, Daredevil, Ultimate Spiderman. pero es que luego en el 2003, o sea, en el 2004, Moore vuelve a ganar con Prometea, con la Liga de Extraordinarios, con Tom, o sea, que son, son obras menores, por menores eh, me, me refiero a de impacto mediático o de uh -huh. renombre, no es un Watchmen, no es un from Hell, que, que, que por from Hell ya se llevó tres Eisner en los 90. Uh -huh. eh, son nombres menores, pero que le valieron, le valieron los Eisner a Alan Moore. A Alan Moore en el 2006 ganó otro Eisner. O sea, Alan Moore ganó, en los 80 ganó dos Eisner. En los 90 ganó tres Eisner. Y en los 2000 ganó cuatro Eisner
0: ahí lo tienes joder,
1: vale en eh, la progresión dos tres cuatro ochenta noventa vale es cierto que los ochenta porque se fundan tarde se fundan en el 88. y hay un tecnicismo ¿no? pero vamos que joder que, que, que por esto de la línea BC que se, se cascó cuatro y luego ya llegó Bauhan y, y bueno pues y Bru ¿eh? la gente que no le gusta que no le gusta a Brubaker, que sepan que son los que destronaron a, a Alan Moore de, de tan tantos tantos
3: premios pero también es que, es que Alan Moore es un, es un señor que estando al 50%, como por ejemplo estaba en los Wildcats cuando estuvo con Neil Lee, era, es que aún así es una maravilla para leerlo. O sea que...
1: ¿Cómo que con Nil con con Lee, 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 Lee? Con
3: los Wildcats, perdóname. Con los Wildcats. Que estaba,
1: sí, claro, estaba no, contra Bichardes. Contra sí, claro, y... Contra ah, Bichardes pues, y Johnson. Contra sí, sí, y, guay, y, y además, que además ha hay los peores, los peores cómics de, los, los de Alan Moore peor dibujados de toda su carrera.
0: Mira, bueno, además, dibujados. Los de Voodoo sí. tampoco estaban muy bien.
3: Sí, no estaban muy bien, pero es verdad. ¿Y quién es precisamente? El que hemos comentado antes de los Wildcats X-Men. ¿no? Era sí Era Madrum,
0: precisamente.
3: El tema es que hay, va y viene, porque eso. Tienes números contra Bichares. Nume, el primer número de Alan Moore en los, en los Wildcats contra Bichares es como, pero ¿qué demonios es esto? Mm.
0: El rollo es el que. Estamos volviendo un poco para atrás, ¿no? Pero, pero sí que tiene su importancia, de, o sea, de nuevo, o sea, es que, que, que que tiene su sentido, porque efectivamente muere en ese momento... Eh, Puso, empezó también a poner una, una primera piedra de toque a darle mayor dimensión al universo Wildstorm y entonces, y te mete ese tema de que, bueno, que es, es Spartan, quizás en el pasado haya sido otro héroe, y Kaizen Gamorra, también, aquí también mm. lo haya, lo haya sido, cosa que Warren Ellis aprovechaba de, de tras, el, Al final, mogollón de la articulación del universo Wildstorm, en la general Moore, ¿no? Es un poco sí. el todo este asunto, ¿no? es a lo que vamos, ¿no? es ese. ese, ese, ese ese tramollado que se montan las empresas para las editoriales para generar eh, pues eso, universos ficticios que nos atraigan, en los cuales nos podamos sumergir, que tengamos, podamos tener la sensación de plausibilidad, de una, de, bueno, pues un cierto grado de, rea, de realidad, de que los títulos estén interrelacionados y tal. Que, os quería lanzar una pregunta ahora que hemos hecho el, el repaso de las, de las, bueno, pues de los de lo que es los universos uno a uno, ¿no? ¿No creéis que al final, jo, con tantas excepciones, de no, es que esto en, re, en realidad eh, era, era publicado por un subsello de Marvel, esto era sub, eh, publicado por un subsello de DC, o esto luego fue comprado por Marvel, esto fue comprado luego por DC, o este universo hacía eh, homenaje al universo Marvel, este, este, este universo hacía un, eh, eh, homenaje al universo DC? Al final nos quedamos con muy poco que sea universo compartido, independiente neto, ¿no tenemos un poco esa sensación?
3: Pues un poquito eh, y a mí lo, lo que me parece curioso es que donde cuando más se va despeg despegando de esas, de esas cuestiones que comentas tú es como la, la parte final como de mitad para el final, ¿no? con el crossgen con con el ABC con el tecno con ¿sabes? porque son los son los títulos que, 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 que intentan generar un, su propio universo, sus propias reglas sí. y sus propios personajes, porque el resto, efectivamente. O sea, es que, sí, pero a veces, eh. tampoco la,
0: por mucho que me guste, tampoco lo contaría ahí, o porque al final lo compra también DC, ¿no? ¿Sabes? Entonces, es como. Sí. ¿sabes? Bueno, pero,
3: pero inicialmente inicialmente fue un sello independiente o fue un sello tal, ¿sabes? La, la cuestión es el origen, porque es verdad que luego muchos de estos sellos, de hecho, que gen está comprado por Marvel, ¿verdad? Sí. También, es sí. cierto, claro. Sí, sí, es. sí. sí, sí. O sea, que es que al final es una cuestión de eso, de que son IPs, como le llaman ellos, ¿no? de Intellectual Properties, y, y lo que hacen es coger, comprarlas y decir, bueno, las, las dejamos a, en barbecho hasta que llegue un momento mejor para utilizarlas. Las utilizan, ven que no funcionan, pues bueno, las dejamos aparcadas de momento y, y ya está. Mira, estoy yendo por aquí ahora que lo dices, ¿no? que parece que
0: al final eh, DC, antes decíamos, ahora si un día relanza Milestone, pues parece que que sí que la va a relanzar al final, que con esto de, de se parece que hay, que hay anuncios serios al respecto. Fíjate, a ver si tenemos suerte.
1: Pero por lo que estoy viendo, bueno, es un anuncio un poco así curiosito, ¿no? Anuncian una serie digital first, ¿eh? o sea, que sale solo en, sí. en digital, y luego en tomo recopilatorio, y luego estoy viendo, para final de año, una novela gráfica dibujada por Kyle Biker. Eh, o, sea, o, sea, <ríe> o sea, sale en digital una cosa y en... Y en, y en esto da para tema, ¿eh? Da, pa, sí, da para sí. análisis de, de lo que es el mercado directo, el formato sí, de la grapa sí, y tal. O sea, sacan en digital y en novela gráfica. No sacan nada de Milestone en
0: grapa. Sí. O sea, sí, pero es ya como... están haciendo los de Atomic Robo, ¿no? algunos, Algunas eh, cosas, editores pequeñas ya están adoptando ese modelo. Pero bueno, da la, llama la atención que DC, aunque sea dentro de, una de esas líneas, pues lo, lo adopte, ¿no? Sí, pero
1: vamos, que sin grapa, ¿eh? O sea, me parece lo yeah. más interesante. Sí, sí, como, como que el
3: público de grapa, hay según sí. que cosas que no le gustan, ¿no? Sí, 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 eh, sí. sí es eh, la, a... la lectura que estoy empezando a pillar yo también, sí. sí ah. qué cosas, qué cosas. Digital sí, sí, sí. First y Graphic Novel, ¿eh? Exacto, exacto. Que llega al, al público más amplio, que llega a otro tipo de público y no al, a, los, a los señores... A los cuarentones blancos tal sí, sí.
1: Bueno, pues nada, supongo que... A ver si nos está escuchando alguien más que y le apetece relanzar alguno de los sellos que hemos comentado antes de gra grabando esto, pues, oye,
3: eh,
1: estoy a favor,
0: ¿eh? Oye, que... que, que o sea, independientemente de, de, la, de la viabilidad comercial y que eso, bueno, pues se podría analizar por muchos momentos, ¿creativamente qué creéis que, que es lo que hace que un universo ficticio de estos de superhéroes funcione, no? Es decir, ¿por qué funciona el universo de C y el universo Marvel y otros, en cambio, a, pues, se hunden, ¿No? Eh, probablemente muchas de las cosas eran simplemente, bueno, pues eso, económicas, editoriales y es la coyuntura de me pilla en mediados de los 90, todo se hunde o mis eh, autores se vayan o, por, pero, claro, pero es el contexto ¿no?
1: lo que decíamos de, de, de que de ir, de ir absorbiendo empresas, de comprar licencias de, de que hemos comentado tantas veces que si Raul Eiffel compró la licencia de no sé qué y la publicó y la remozó, es como muy americano eh Marvel y DC también, ir absorbiendo ir absorbiendo, no parece como que muchas veces ahora lo que se hace es Crear IPs para cine y televisión. En su día era crear IPs para que te compre otra o sea, Ultraforce, Ultraverso, ¿no? Eh, Malibú. Parecía que era todo destinado a que les comprasen. Eh, eh, el ABC también, ¿no? Era una excusa para que luego te inflar el precio, lo, lo de Impact, lo de no da la sensación de que el, el verdadero objetivo final era que te absorba otra
0: y que te compra otra y que se queda en una de las dos en una de las dos grandes no que al final acaba, una, acaba siendo fagocitado no sí es un poco lo que a mí me da lástima de, de toda esta lectura y este, este repaso no que dices oh, es que al final nos hemos quedado con muy poquito no, no, no sé. a mí a mí realmente
1: claro no 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 entran en la clasificación esta de universos compartidos porque solo son una serie, ¿no? Pero, por ejemplo, Astro City. Astro City es un universo superheróico, pero claro, es solo una serie ella, ¿no? No entra en la clasificación. O Rising Stars, que tampoco acaba de ser un... A mí es eso, ¿no? Cuando es más contenido y cuando no desbarra en, en crossovers, en... Claro. Black sí. Hammer. Black Hammer, cada mes me pregunta a alguien el orden de lectura de Black Hammer y mira qué sencillito, ¿sabes? Sí, pero sí. Da, la sensación, da la sensación de que, no sé ya con 10 tomos se, se ha desbarrado. ¿Cómo puede ser eso? sí eh, No sé, cuando es algo así muy contenido con Astro City y tal, a mí es como... Yo mal. creo
3: que, fíjate, hay un problema de fondo y, y es una sensación que he tenido yo durante un tiempo largo, eh, cuando, sobre todo cuando tienes menos capacidad adquisitiva y demás, que, que te planteas eh, ¿me voy a meter, me meto en esto? Claro. Me, meto, me, meto, ¿Me voy a meter en, en, voy a volver a meterme en otra en otra especie como de... Eh, de, 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 de temas que me van me va a hacer sentir como un lector cautivo. O sea, claro. a mí me pasó por ejemplo, con, con Valiant, con la nueva Valiant de estos tiempos. Tenía ganas de meterme, pero al mismo tiempo estaba con la cosa esta de decir, es que es, que es meterme en otra vez, en, otra, en, en hacer colecciones, en recibir... Y, y yo creo que también es un poquito eso, ¿no? En el momento que te, te metes en tres o cuatro universos de estos, de que el cerebro tampoco da para mucho más, porque, joder, hay mil, mil estímulos aparte de los cómics hoy, hoy por hoy, ¿no? Claro. y Entonces, yo creo que hay un momento en el que te claro Además, son, en esa época eran muy exigentes los teberos en el sentido de, léete esto y léete esto, es que si no, no te vas a enterar, y como no te leas esto, no sé qué, y te lo ponía al final del TVO, ¿sabes? Como dejándote clarinete, que No, no, tienes que continuar tu lectura en esta serie que a lo mejor no te hace. No
0: era fácil, porque el número claro. continuaba en el número menos dos y cosas por el estilo. Imaginadas ah. de estas de crossovers raros. Sí, sí, sí. Sí que, sí, que surgían de un crossover y cosas así, sí. Sí, uh -huh. sí, sí,
3: sí. Y eso es, joder, que es que en el número dos de, de, de Wildcats y de Cyberforce empezaba un, un, empezaba un crossover. Uh -huh. Es que eso, la sensación que te da cuando lees eso es de, joder, no, no sabes ni por dónde tirar. Sí, eso. O sea, no sabéis ni por dónde tirar. Necesitáis ese empujón para hacer que esto vaya ya, pero dentro de seis números, ¿qué vais a hacer? Una vez acabe el crossover, cuando... no, Es digo... algo
0: especial y estimulante, si ya se les entrada con esto, ¿no? Pues a mí sí que me da la impresión de que mayormente los universos superhéroicos, estos al final, son los, creados un poco, pues eso, pues de, de usar y tirar, ¿no? Los... Mm. Me da pena decir esto, porque, porque hay... No, pero, pero
3: es que tienes razón. Es que yo creo que algunos de ellos... Directamente, el problema que hay con ellos es que eh, estoy mirando el listado de los que hemos estado hablando y dices, cuáles de estos son universos eh, creados. Aunque sí, sí, está claro que el dinero está de por medio, que se busque el beneficio, pero de una manera más o menos sincera de creer de verdad que era algo, algo coherente, algo tal, pues que no sea no un
0: claro, universo, para el universo claro. de fe y tal, sino que venga, voy a generar mis propias, voy a ofrecer algo que sea distinto a Marvel y de fe. Pero que eh, pero que, o sea, que, que que recoja, digamos, lo, eh, los mayores aciertos, pero que no le esté plagiando personajes y cosas por el claro. estilo, que no tenga
3: o, una SIEL de un doctor extraño, una cosa de Claro, del cual... y, y, y ya me voy a más. O sea, es decir, cosas como, por ejemplo, la raza Online o, o el Tecnocomics, que directamente lo que hacían es buscar, vamos a buscar grandes nombres que nos monten el tinglado Uh -huh. Eso ahí no hay una sensación como de, de necesidad creativa, ¿no? De alguna manera. Sí, Cosa sí, que, sí. por ejemplo, en, 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 en universos como el eh, que, que sí, que todo tiene que ver con el dinero y con toda la y, y, y tal. Pero, por ejemplo, cosas como eh, eh, ¿cómo se Perdonadme, el, ¿no? el, el ultraverso. A mí el ultraverso me daba la sensación de leerte algo que sí tenía. Una gente que quiere hacer historia de verdad y, y jugar con eso de, a nivel creativo y demás. Krogen, por ejemplo, con todo ese de lo que hemos hablado, de que uno era un totalmente empresarial y de, y, de, y de oficinistas, sí me parecía que iba con ese, con ese rollo, ¿no? El, por supuesto, el, el ABC como de Alan Moore, ¿no? Que es lo que hemos hablado, tampoco hay mucha conexión, pero sí son, son, son obras de amor, ¿no? De, de, un, de un creador o el, o, o el Hellboy o. Pero, por ejemplo, el, el, el Kirby verso de e Tops. Sí, eso es Vamos claro. a coger los restos de Kirby y vamos a intentar montar algo para ver si sacamos pasta. Para un target
0: muy específico, a ver si se lo vendemos. Es. Que, te, que, estén, que estén ahora vomitando con, 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 las, con las modas estéticas eh, de, pues, de Image y demás. Para, para esos renegados, pues que se compren esto, ¿no? Darles una salida para la que se gasten su dinero, ¿no? Dar realmente esa sensación, ¿verdad? Es es un poquito el, el asunto, de luego. Muy bien, pues no sé si tenéis algo más que añadir.
1: No, incidir en el mensaje que ni los 90 fueron tan malos, eh, que lo que ha venido diciendo todo el rato, que no fueron tan malos los 90, hombre, que, que, que hubo mucho bueno y mucho malo también. Pero cuando analicemos un poquito de contexto, porque, claro, comparar... Los 80 de Watchmen con los 90 de Ultraverse, pues me parece muy injusto y, ah, pero no, claro. es que En el sentido
0: que en Watchmen en los 80 vendió muy poco comparado con todo lo que vendió, pues, eh, de Prophet Profit. De... Claro,
1: efectivamente. De hecho, el que está forrado es Rob Leffel. Eso es, pero yo creo que ese es
0: la, esa es la, el punto que se pone. Yo entiendo lo que quieres decir, pero es que fue mucho más popular en su momento Prophet que, que Watchmen en su momento, no sé cómo decirte, aunque sí. la posteridad por supuesto que se quedó con Watchmen, ¿no?
1: El que se, el que se forró fue Jim Lee y Rob Liefeld y Thomas Farnell y nuevo Alan Moore cinco años antes, uh -huh. seis años antes
0: es es que no es más, se, borró, eh. se borró a la larga por el prestigio acumulado y, las, y, y todo es lo que eso generó pero no por el pelotazo no y yo creo que también es otra de las cosas clave ¿no? de esta, el, se habla de el, que en los 80 económicamente era la cultura del pelotazo, bueno yo creo que en los cómics donde se dio fue en los 90 la cultura del pelotazo ¿no?
3: eso
0: es. Así que bueno. Así que eso. pues poco más, ¿no? ¿Algo que añadir, Vic?
3: Nada más, nada más, no habéis dejado un clarinete todo, hijo mío, que yo ya no sé ya no sé qué decir pues, como siempre, un placer
0: tenerte por aquí. Ya lo sabes, siempre que quieras, pues, jo, esta es tu casa. Yo creo que lo vamos a ir dejando y creo que hemos hecho un repaso, pues, muy interesante a este, jo, este curioso fenómeno, ¿no?, de la proliferación, dineros superheroicos en esta década hay que, pues, que es un poco de las más a estudiar, ¿no?, todos estos factores de los que hablábamos. ¿Tú cómo lo has, lo has disfrutado, Pedro?
1: Sí, yo lo he disfrutado. Yo tenía algunas anecdotillas que contar, algunas cifras que quería dar y tal, y me lo he pasado muy bien releyendo, por supuesto, como siempre. Porque, aunque vas leyendo y te, y te das cuenta de que te, te salen los diálogos casi sin querer, ¿eh? Sí, no, Como, eh dices tú, no sé si sentirte culpable o orgulloso, ¿Eh? pues, pues lo cierto es que es que me lo he pasado muy bien. sí.
3: Pedro, orgulloso siempre. siempre Hay que sentirse orgulloso, me cago en el copo. <risa> Madre mía, los números
1: de, los números de Matt Broome en, en Wildcats que ocupaba… Pues no sé, sea, esas dobles espalda page, que la, la Space Place de la izquierda era un hombro. Sí, de, bueno, de Maul, ¿no? De Maul, era, era un hombro, un hombro de Maul era la, la página de la izquierda entera de la doble
0: splash. Sí, dirás lo que quieras, pero normalmente también tuvieron cosas pues, como esta, que ya usaba. Sí, sí. sí, sí. Pero bueno, es que era bueno, más llamativo. Pues, pongamos ya punto final y vamos a despedirnos, ¿vale? De todos vosotros, queridos oyentes. Eh, un saludo y hasta la próxima. Esperemos que hayáis sobrevivido la experiencia.
1: Venga, chao. Hasta luego. Un saludo.